0: Ja, willkommen zu Kack und Sach. Wir sprechen heute über ein äh, spannendes Subgenre des Actionfilms. Die Ein-Mann-Armee. Wir reden über die Rambo-Filme. Wir reden über den Vietnamkrieg. Es wird tatsächlich sehr historisch spannend, bedrückend, erzieherisch wertvoll. Und wir klären auf, was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Guerillakrieg. Geile Folge, bleibt dran. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich bin Fred, das ist Folge 48. Viel Spaß! Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zu Kack und Sach. Live, nicht live, aus dem. <lacht> live on Tape! Live on Tape aus dem Kack und Sach Studio in Barmbek, Nordhamburg, Germany. Mit mir am Tisch Tobias. Yeah, hallo. Ich dachte, da kommt noch was. Film- und Fernsehschaffender, Gummipuppe, Reptiloid, erster Güteklasse. Korrekt. Richard. Hi there! Ex-Filmkritiker, Fotograf, Bam. Äh, Nippelklemmen und Autobatteriefan. Oh ja.
1: Deswegen und mussten wir auch die Woche jetzt aussetzen, weil ich habe mich verletzt.
0: Ja. Wir haben eine Woche Pause gemacht, unsere Hörer haben uns geschitztormt. es ist uns aber alles egal, wir haben, wir haben es einfach nicht geschafft, eine Woche aufzunehmen. Na, jetzt hört mal, da muss auch mal ein bisschen Luft dran sein, Kenners. Ja, es muss uns ja gegönnt sein, dass wir hin und wieder mal eine Woche aussetzen, dass ja, wir ja mal eine Runde arbeiten gehen. Ich wollte gerade sagen, so einfach
1: mal, auch mal das Leben nebenbei halt noch unser So also das Leben, was wir neben, ja. neben dem Podcast noch haben und so ein bisschen frühen können. Meine Mutter hat sich sehr gefreut, dass ich sie mal wieder angerufen habe. Hast du? Nein. <lacht> Nein.
0: Ma, so mit, mit, du, du, ich kann mir vorstellen, wie du so mit Spinnweben schon an dir in so einer Ecke sitzt mit dem Telefon. Mama, ich, wir machen eine Woche Pause. Ich habe es endlich geschafft, dich anzurufen. <lacht> was soll ich sagen?
2: Komm rum. Bei Hunger. Ja, ja.
0: <lacht> also... Ja, also wir wissen es zu schätzen, dass unsere Fans uns vermissen, aber wir haben so einen krassen Output, jede Woche eine hochqualitative Folge, hat uns vor kurzem bei Facebook auch ein Hörer gefragt, wie wir das überhaupt schaffen, dass jeder, Magie. der, ja, dass jeder, der, der ähm, uns dafür verurteilt, uns mal gepflegt für die Popohaare zupfen kann und heute <lacht> sprechen wir über ein spannendes Thema, nämlich Rambo. Bam, bam, bam! Wollen wir nur eine Titel Zitate raushauen? Die? Zu Beginn? Gleich. Oh. Wir, haben, wir haben noch zwei Sachen zu teasen, bevor wir ins äh, Thema kommen. Zwei Sachen, die ich gerne vorher teasen Dein würde. Nein, teasst du
1: die vorher jetzt?
0: Ja, und zwar werden wir in der übernächsten Folge ja Folge 50 haben. Ein, oh, ja. ein großes Jubiläum steht uns bevor. Äh, auf jeden Fall. Oh, ja. Mal Bierchen aufmachen. ja, auf die 50. Folge? Ja, die, gedacht, noch, nee, so lange stoße, noch nicht auf
1: die 50. Ich stoße jetzt auf die Ankündigung auf die 50. Folge an. Ist euch ja aufgefallen, wenn wir die veröffentlichen, ist das, glaube ich, tatsächlich so ungefähr in dem Dreh von, dem, äh, vom, 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 von unserem Geburtstag. Von ja, ein Jahr Kack- und Sachgeschichten.
0: Ja. Ja. ja, stimmt.
1: Ja? Ein Jahr Kack- und Sachgeschichten, liebe Leute. Seit einem Jahr hört ihr euch das an. Ich erinnere
2: mich, es war ein milder Sonntagmorgen.
1: Oh Lust. ja,
0: Fried und ich hatten nichts zu tun. Es war kein Sonntag, es war unter der Woche es war nach, eine der, nach Feierabend, du Pflaume. Mhm. Mhm. Ja, und, und, und das war
1: eine, eine Testfolge, ne?
0: Also wir feiern einjähriges <lacht> und die 50. Folge und wir haben uns da was Besonderes äh, überlegt für uns und für unsere Hörer. Die 50. Folge wird kein dediziertes äh, Thema haben, so wie wir das immer haben, sondern wir sind offen für alles, für Hörerfragen jeder Art. Ihr habt jetzt noch zwei, drei Wochen Zeit, um zu sammeln. Schickt sie uns über Facebook, über Twitter, über E-Mail. Ähm, fragt uns ja. alles, was ihr uns, wollt.
1: Dürft uns alles fragen. gibt keine Tabus. Wenn ihr irgendwas wissen wollt,
3: die den den ja
1: wie wir das hier aufziehen, <lacht> was auch immer. Wie wir
0: Antworten, das uns überlassen. Aber fragt, was ihr wollt. Es ist scheißegal. Hauptsache interessant. Zu uns privat, zum Podcast selbst, zu einzelnen Folgen, zu was auch immer. Ja. Ja? Genau. Mir ist es persönlich tatsächlich am liebsten, wenn ihr uns schreibt, dass ihr das über unser Kontaktformular macht, über unsere Website kackundsachgeschichten.de, einfach weil ich das dann schön als E-Mail kriege und schön archivieren kann, aber ihr könnt uns auch über Facebook anschreiben, ihr könnt uns antwittern oder ihr schickt uns Rauchzeichen, das ist uns echt Latte. Gerne auch was Kontroverses, wir diskutieren ja so gerne.
2: Oder ein Brief, noch abstruser Oh, ein als Rauchzeichen.
0: Brief wäre wär, wär der Oberkracher. Also, das wäre echt der Die Wahnsinn. Wirklich,
1: wenn wir wirklich einen Brief kriegen würden also, das
0: du halt unsere Adresse preisgeben, oder? Müsste, ja. Würdest du erstmal unsere, äh, unsere Adresse rausfinden? Ähm, wo die Pressung kann man rausfinden? Äh, äh, die, kann, die kann man rausfinden, aber wir verraten nicht wie. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Und äh, eine zweite ich Sache Online ist sogar meine Handynummer auch zu finden, aber ich sag nicht wo. <lacht> und ähm, eine zweite Sache noch, wir waren mal wieder im Fernsehen und zwar waren wir äh, bei. <lacht> und zwar waren wir bei unserem, bei unserem Freund Harry Potter-Experten und YouTube-Legende Mr. YOLO. Nein, äh, Jolo. Jolo, Mister ausgeschrieben. Und das ist ein schwules J. Und Jolo nicht mit Y, sondern mit J. Bei dem waren wir in seiner Show ähm, kreativ, aber falsch zu Gast. Ist super lustig. Angucken bei uns auf Facebook haben wir das verlinkt. Oder ihr sucht es einfach. <lacht> ja, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über Rambo. Und da muss ich gleich mal sagen, dass ich das Thema voll Scheiße finde. Ich finde Rambo nämlich voll albern. Echt? Äh, ich bin überhaupt kein Rambo-Fan. Ich bin heute auf der Seite von, glaube ich, vielen Hörern, die mit Rambo nicht viel anfangen können. Deswegen will ich gleich schon mal sagen: Schaltet nicht ab. Bitte <lacht> <lacht> bleibt die, dran. Die, wir waren eine Woche. nicht. sowieso liegen. zu, auch wenn äh, wir alle, die sagen, Rambo interessiert mich nicht, bleibt trotzdem dran. Wir sprechen gar nicht so detailliert über die Filme und deren Handlung, sondern wir sprechen so ein bisschen allgemein. Über das alles drumherum. Ich glaube, ja. man kann
2: die Handlung der vier Filme auch in drei Sätzen abarbeiten. Genau, ja. außer nee, vielleicht vom
0: ersten. Du kannst es in zwei ja. Worten abarbeiten.
2: John Rambo. Wir sprechen Guckt über den, im du
0: im Duden, da steht's. Wir sprechen über den Mythos Rambo, wir sprechen über die Figur an sich. Wir werden auch ein bisschen einen geschichtlichen Abriss machen über den Vietnamkrieg, der ein ja super wichtig Abschiss. ist. Ja. Einen geschichtlichen Abschiss über den Vietnamkrieg, der ja super wichtig ist. Über das Genre an sich. Äh, über das Genre würde ich gerne Würde ich gerne was erzählen? Sich, mhm. sehr gerne, also das Genre Actionfilm. Und ja, lassen wir uns einfach treiben. Also ihr werdet nach der Folge heute mitreden können beim Thema Rambo. Genau, wir entfernen einen so, so ein paar schlechte Wissenslücken, sagen wir es
1: mal so. Heute selber bei der Recherche, also bei der Endrecherche auch wieder festgestellt, also bei so ein paar Sachen, wo ich immer dachte, das bedeutet das und das, und dann beim Lesen festgestellt, ach, das ist eigentlich ein, hat einen ganz anderen Bezug eigentlich. Komme ich gleich. Ist, ist dir
2: klar, dass du gerade nichts gesagt hast? Nee, überhaupt nicht. <lacht> ist mir schon klar, aber okay. ah, es wird nachher wird's klarer. <lacht> Also ich, ich, ich bin ein Fan von Rambo. Also der, von dem ersten. Der, der zweite, ich fand den sehr unterhaltsam, der Rest war Schrott. Dann ja. darfst
0: du, Tobi, gerne die ganz kurze Zusammenfassung machen, ohne jetzt, groß, ohne, ohne jetzt auf ja. die Handlung der einzelnen Filme einzugehen. Das Alien kommt auf die Erde. Was ist
2: Rambo? Können wir
1: mal ein bisschen Licht anmachen? Rambo ja, euch stört euch das
2: ja nicht, aber ich finde es hier mega dunkel gerade. Ähm, Rambo ist eine US-amerikanische Filmreihe, um fast vier Teile. Ähm, deren Mittelpunkt der Vietnam-Veteran Vietnam -Veteran John Rambo steht, der versucht nach dem Krieg mit der neuen Welt, nenne ich es mal, also der Nachkriegswelt in Amerika klarzukommen und das in den meisten Fällen mit grober Waffengewalt. Ja. Also im ersten Teil geht es hauptsächlich darum, dass, dass er irgendwie auf die, auf, auf die Zivilisten losgelassen wird, wenn man so will. Ähm, ist auch Diskutieren wir nachher noch mal drüber, weniger ein Actionfilm als mehr so ein Drama. Ähm, Stimme ich nicht zu. Wie gesagt, diskutieren wir gleich mal drüber, weil ich habe nämlich Gründe, warum, mhm. äh, aber also sowohl dafür als auch dagegen. Und, ähm, und ab dem zweiten Teil sind es ganz stumpfe, stupide Actionfilme, wo er irgendwelche Aufträge von seinem alten Colonel annimmt, sich durch verschiedene äh, politisch fragwürdige Weltgeschehen ballert. Ja genau. Und dabei irgendwie besonders cool aussieht. Ja, ist so ein bisschen einfach die. die, die, die Rambo ist so zusammengefasst die One-Man-Army, das Sinnbild der One-Man-Army. Ja. Ja, es, es ist auch der Begründer der One-Man-Army
0: äh, im Film, aber dazu später mehr. Ja. Ich hätte dem Alien jetzt ganz einfach gesagt, Rambo, das ist eine fiktive Figur, das ist Sylvester Stallone, mega muskulös, kommt gerade frisch aus dem Solarium, ist oben ohne nackt und ballert in vier Filmen. Eigentlich nur in drei. Ich sagen, ich ballert, sagen. Kommt, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen, und ballert in vier Filmen alles zunichte, <lacht> was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Weil der, der erste Film hat ja im Vergleich zu den anderen dreien, hat ja sogar, der hat ja sogar noch eine, also eine Handlung. Eine gute Handlung ja. sogar, wie ich finde. Lass mal ja? kurz aufzählen, die vier Filme. Da haben wir Rambo First Blood, der allererste. Mhm. Genau. First Blood. Der, der, glaube ich, Zeit. der ursprünglich sogar, glaube ich, nur First Blood hieß. Ja, ja, genau. Der, wo der es heißt, auch einen Roman dazu gibt, den Richard extra noch mal gelesen hat, worauf wir auch noch eingehen werden. Dann gibt es. Der Heim heißt doch wirklich so, Rambo First Blood. Okay. Ja. Und okay. der Film hieß ursprünglich First Blood, ja. Genau, genau. Ja. Dann gibt es Rambo 2, der Auftrag. Genau. Heißt im Original ganz stupide First Blood 2. Okay. <lacht> da ballert er sich durch Vietnam. Genau. Äh, dann gibt es den dritten Film. Wie war der? U Rambo 3. Wie war der Untertitel? Der Auftrag? Hieß der nicht einfach nur Rambo 3? Ja, stimmt. Nein, der hat auch irgendeinen super beschissenen ja, Untertitel. Der war aber auch super beschissen,
2: der Film. Warte. Rambo 3? Kann man den nicht einfach U überspringen? Der war total ja, scheiße. Aber Rambo 3
0: habe ich, hab ich
1: persönlich, muss ich auch sagen, bis, bis dato auch nicht gesehen. Da
2: ballert er sich halt durch den Irak, ist es glaube ich. oder
1: nee, Af nee, Afghanistan. 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 Da ballert Afghanistan. er sich durch
0: Afghanistan. Und dann gibt es noch einen John Rambo. Vierten John Rambo. Der ist relativ frisch, der ist von 2008. Da ist am Birma. Da ballert er sich durch Birma. Was auch immer Birma ist, <lacht> fragt das sind sich das, der normale das sind, kino das,
2: das sind dann irgendwelche Ach, das, amerikanischen Krisenhärte wo, äh, wo sie John Rambo hinschicken. Also so, naja, nach Burma, Afghanistan, Birma. Burma war doch äh,
1: tibetanisches Gebiet. Da war doch, da war doch 2007 auch. das, dass Stallone so mega in die Kritik geraten, weil sie da gedreht haben halt.
2: Birma ist das nicht in Afrika. Nein. Da ist aber Dschungel. Was du meinst, ist Burma, glaube ich. Ja, aber John Rambo spielt doch im Dschungel. Mm -mm. Klar. Na, da ist er im asiatischen Also ja, nicht so, nicht so Dschungel, aber so, so Wald und Sumpf. Ja, und so
1: Tibet ist, ist
0: nicht nur hohe Berge und das Dach der Welt. Da gibt es auch so im Süden. mit Sumpf? Dann ist doch mitten im Himalaya. Leute, ich finde Birma nicht. Birma gibt's nicht. Myanmar, da hast du's doch. Myanmar, Leute, nicht Birma, Myanmar. Euer geografisches Wissen ist mal wieder katastrophal. Myanmar, das ist äh, bei Thailand. Ja, also, mal, gib mal Burma krass, an. Ey. Ja. Okay. Äh, der, Myanmar, der, weiß, wenn, wenn man von dem ganz neuen John Rambo von 2008 ab, absieht, ist Rambo ein absolutes Phänomen der 80er. Die ersten drei Filme kamen 82, 85, 88. Entschuldigung. <lacht> ich dein Mikro um. Nur ganz kurz mein Mikro ausgenockt. <lacht> Richie, Rich, ich darf dich ja nicht mehr Richard nennen. Strichard, Rambo schon sein. Lass ihn nicht mehr Richi nennen, du Affe. Deine Mama Rambo ist eine fucking Ikone der 80er.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. ist auch verhonepiepelt worden bis zum Erbrechen. Allein in
2: solchen schönen Filmen wie Hotshots. Mhm. Charlie Sheen nimmt perfekt in äh, Hotshots 2, Rambo 2, auf die Schippe. Oh ja. In wahnsinnig tollen Einstellungen, wie ich finde. Oh ja. Diese, diese, diese Nummer, ähm, John Rambo, so heißt er, heißt ja die Figur, mhm. steht in, äh, in Teil 2 auf einem sinkenden Boot und ballert mit einem riesen Maschinengewehr so, so, einen ganzen, so einen ganzen Trupp wie Kong nieder. Und das macht Charlie Sheen auch. Allerdings versinkt er irgendwann in Patronenhülsen. Und das erklingen so im Hintergrund, wenn er Leute trifft, irgendwelche Gaming-Geräusche. So, bling, bling, bling. Und dann, wenn er jemanden trifft. Und dann springen die so choreografiert vom Schiff runter, wenn sie sterben.
1: Ich finde das mega geil, auch wenn sie so irgendwie auf ihn schießen und er keine Munition mehr hat. einfach eine Handvoll Munition und einfach auf die Gegner wirft und die einfach alle umfallen. <lacht> oder so, ja, mit einem Huhn schießt. so.
0: Ja. mega geil. Wisst ihr, was ein Gattungsname ist? Nein. Äh, Stichwort Tempo mhm. oder Tesa. Ach so, ja, 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 ja. Achso, also, äh, ein Das
2: Pototo, wenn man den einzelnen, einen einzelnen Part nimmt, um das Gesamte zu beschreiben. Haribo, ja. jetzt zum Beispiel auch. Harald Riemer-Bonbons.
0: Haribo. Ja, Was ja, ist aber ja, Haribo, ja, also zu also,
2: so Weingummigedöns, sein. Mhm. Halt, ne?
0: Ich zitiere mal ganz kurz Wikipedia. Gattungsname entsteht, wenn ein patentrechtlich und markenrechtlich geschütztes Produkt ohne Konkurrenz in den Markt eingeführt wird. Oh, okay, dann nicht. Somit marktbeherrschend wird und in der Folge die Konsumenten später erhältliche gleichartige Konkurrenzprodukte mit demselben Namen benennen. Also zum Beispiel Tempotaschentücher. Zu Ach dem Taschentuch, so, wie ein jacuzzi je, Whirlpool nicht jeder Whirlpool mh, ein Jacuzzi ist. Genau. Und
1: solche Sachen, weil Jacuzzi ist ein
0: Markenname. Oder ne? Uhu zum Beispiel. Zu Kleber sagt man ganz oft einfach allgemein Uhu, obwohl Uhu ein markenrechtlich geschützter Name ist. Okay. Oder Seltas. Nu nu oder Walkman zum Nutella Beispiel. Ist ja der, der größte Nutella Klassiker der Nutella, finde ich. Ja.
1: Ich finde immer Ceva finde find ich immer ganz schön. Die Leute Und mal sagen, gib, gib mir mal das Cever. so das ist ja. Küchenpapier. Oder Oropax. Ja. Mhm.
0: Und genauso, also genauso ist Rambo auch. Rambo ist das Oropax oder das, das, das Nutella der Filmfiguren, weil also die Figur heißt John, mit Vorname, Nachname Rambo. Aber das Wort Rambo ist mittlerweile für eine Bezeichnung für, 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 für eine ganze für ein ganzes Genre, für eine typische Genrefigur. Weil es ist vor allem, es steht im Duden. Es steht im Duden für einen muskulösen, brutalen Mann. Genau.
2: Weißt du, wo der Name Rambo herkommt? Ja, voll geil.
1: Der Schreiber, der. Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich habe es ja vorhin noch gelesen. wie hieß er denn? Ist ja egal. Ist egal. Ja, ist egal. Komm mal nachher noch. Ach, David Morell, genau, der sich ja Rambo ausgedacht hat. Rambo heißt eine Apfelsorte. Ja, und. Seine
2: Katze oder so? Irgendwie so, nee. so eine
1: Kombination daraus. Nee, 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 der hat's. Ähm, ich habe hab ein Interview mit ihm, mit ihm noch gelesen, mhm. die, wo er darauf angesprochen wurde. Der Rambo-Apfel, von dem Schweden Peter Gunnarsson Rambo im 17. Jahrhundert <lacht> etabliert. Und der hat tatsächlich in diesem, während er geschrieben hat und überlegt hat, wie seine Figur, seine Hauptfigur mhm. heißen könnte, hat er hat ihm seine Frau einen Apfel gegeben, hat er reingebissen und hat dann gefragt, der ist, also der war ganz stupide so. Ja, der ist lecker, wie heißt denn der? Und sie meinte zu ihm ja, Rambo. So Apfelsorte Rambo. Mhm. Und er meinte dann immer, er hat in diesem Wort sofort die Maskulinität und die Stärke des Namens selber erkannt mhm. und hat es dann halt für seine Figur genommen. Weil ich sag sorry, I'm calling bullshit on this, but, aber wo ja, man doch immer seine Kreativität herbekommt. Glück, dass es kein genau. anderer Apfel war. Ähm, sonst
0: würde der vielleicht heute Granny Smith heißen. Auf der, <lacht> der, ähm, der Audiospur Granny ähm,
2: Smith, der Auftrag. Stricken bis zum Tod. Oder Pink Lady. <lacht>
0: <Ja>. John, <lacht> Lady.
2: John Pink Lady. <lacht> <lacht> äh, ähm, also der hat in der Audiospur der DVD-Veröffentlichung, ähm, der US-DVD-Veröffentlichung, US -DVD also mit, mit Audiokommentar vom, <lacht> vom Dings, ähm, vom, ähm, vom Autor, äh, hat er gesagt, also A, die Apfelsorte, und B, also so eine Kombination in seinem Kopf gewesen, laut diesem Ding, ähm, dass er, dass er, äh, dass es eine Verarschung oder eine Hommage ist an den Autor ähm, Arthur oder Arthur, Arthur Rambaud, so Scheiß, der, ja weil, weil, gleich klingt. Äh, weil es so ein rebellischer Ruf ist, also der hat irgendwann mal gesagt, dass es eine Kombination daraus ist. Ja, das hatte ich auch noch gelesen, das fand ich aber irgendwie bescheuert. Nein, egal. Ja, ich finde es mit dem Apfel auch cooler. Mit dem Apfel <lacht> ist
1: super geil, ne? Ja. Das ist im Prinzip so ja, John John Apfel. John, Apfel. John Boskop. Ja, das muss doch total geil sein. Mal, du bist ja irgendwie so ein Pumper, ne? Was ja, ist das denn für eine Apfelsorte? Ja, für Männer. Rambo. Rambo. Ganz kurz, äh, du musstest, äh, ob die Apfelsorte <lacht> mittlerweile umbenannt wurde? Ich weiß es nicht. Aber es steht ja auch, weißt du, ne? Hier. Es steht auf M wie Mini. Muss das auf W stellen, wie Wambo. <lacht>
0: Vielleicht John Wambo. Äh, Rambo 3 steht. Wir werden auf die. Filme einzeln gleich eingehen, aber wirklich nur sehr kurz, Leute. Äh, Rambo 3 steht im Guinness-Buch der Rekorde als brutalster Film aller Zeiten mit 221 Gewalttaten und 108 Toten. Immer noch? Witz witzigerweise, der john Woo film
2: ähm, Hard Boiled, ist auch so ein Actionfilm, auch so aus der Zeit, ich glaube ein bisschen später aber, hm. so Ende 80er, Anfang 90er gefühlt, ähm, ist der, der Rekordhalter in äh, geschnitten sein im free tv der ist äh, ähnlich brutal, hat aber weniger einzelne Gewalttaten, aber dafür mehr an, am Stück. Mhm. Und ähm, in dem Film werden irgendwie im Free-TV, glaube 13 Minuten oder so rausgeschnitten. Der komplette Showdown, der Film ergibt keinen Sinn im Free-TV, ist total geil. So, der Showdown beginnt, Schnitt, Ende des Showdowns. Alle mhm. sind verletzt, alle bluten. Und <lacht> so dann geht's gut. einfach weiter. So ein bisschen ja, wie, die Versions, ja. wie
1: die geschnittene Free-TV-Version von dem ersten Kill Bill. Ja, genau. genau. Ja. Es, geht so, es geht los, plötzlich zwei, drei Schnitte und plötzlich ist das ganze Ding vorbei,
0: wenn sie gegen die 88 kämpft. Ja, also wenn die Leute Rambo hören, ähm, ich möchte schon mal langsam überleiten auf den ersten Film, wenn die Leute Rambo hören, dann denken sie, wie schon gesagt, an den Typen, der oben ohne mit einer M16 äh, Mass- und natürlich hier Bandana-Stirnband massenweise Leute abballert. Ich denke immer an unglaublich lange Fukuhilas. Und, und einfach eine geile Frisur hat. Ja. <lacht> Diesen lockigen Fukuhilas. Diese, 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 so diese, diese dicken, leicht lockigen, schwarzen Sylvester Stallone diese so, die, haare die so, perfekt, ja. die so perfekt am Nacken einfach nur so enden. Ja, und wenn er ja. schwitzt, sich so schön hochkringeln. Ey. Hammer, übrigens, ey. übrigens ist Rambo in der Story ja ähm, halb Indianer, halb Deutscher. Echt? Also so ziemlich, das, das wird im zweiten gesagt, äh, indianisch-deutsche Abstammung, also das so ziemlich Böseste, was, was es in einem US-Film geben kann. Indianer und Deutscher. Ja, das ist wahrscheinlich
1: auch noch halb Inuit oder so.
0: Und also jeder, wenn er Rambo hört, denkt an diesen Typen, wie er sich mit einer M16 durch Horden von Vietnamesen, Afghanen oder, oder anderen äh, ja, US-Feinden durchballert. Geil. Dabei ist der allererste Film ja eigentlich ganz anders. Ja. Mhm. Der ist relativ ruhig. Der, also, der fängt sehr, sehr ruhig sogar an. In dem ganzen Film, also wenn man
2: im, äh, im, im dritten jetzt zieht hier 200 noch was Gewalttaten und ja, keine Ahnung wie viele Tote, der hat ja einen riesen Bodycount, genau wie der zweite Buddy Count. Also ne Buddy Count. Ja, Buddy Count. Leute ist Film,
1: wenn man von dem Buddy Count spricht, ist immer, wie viele Leute im Film, ja. Prinzip von einer Person, von einer Figur oder generell getötet genau. werden.
2: Und äh, bei Rambo 1, bei First Blood ist es genau einer. Mhm. Und das ist ein Unfall. Das ist ein Unfall. Genau, ja. da wird man ja eigentlich, eigentlich tötet Der ja, im ersten Film tötet er eigentlich ja eigentlich so gut wie gar nicht. Nee, also der, der Typ, der
1: stirbt, der wird ja von Rambo. Ich glaube, das ist das mit dem Stein. Ja, da wirft er also ja, ja, genau. auf jeden Fall. Äh, der wirft einen Stein. Na, der, der und dann rutscht. fällt jemand aus dem Helikopter. Der, der, genau. Der rutscht aus und fällt aus dem Helikopter und dann, genau. dann, dann, dann obwohl er eigentlich gar nichts dafür kann, weil der ihn sogar gejagt hat und seine eigene Blödheit das war, sich, genau. äh, sich nicht in den Helikopter äh, auch noch irgendwie anzuschnellen, dass wenn er rausfällt, eben ja. nichts passiert, dieser Bulle da. Das wurde ihm doch noch gesagt. Genau, und dass das. er dann sich sogar noch stellen möchte und dafür entschuldigt, dass das jetzt ja. passiert ist, weil eigentlich hat er ja keinen ja. Grund dazu. Das, ne? das ist ja so
2: im, im Film ähm, der Punkt of no, äh, oder Point of No Return, wie man so sagt, so schön sagt in der Drehbuchtheorie. Ähm, der Punkt, wo John Rambo sich stellen will und alle und die Leute das Feuer eröffnen.
0: Und und er das wegrennt. doch mal, bevor ihr schon ganz tief einsteigt, erst noch mal grundsätzlich, weil ich glaube nicht, dass den jeder Hörer gesehen hat. Also der erste ähm.
2: John Rambo fängt auf jeden Fall an.
0: Du hast
1: halt die Figur John Rambo. Er ist offensichtlich, kommt ja gerade als Veteran aus dem Vietnamkrieg zurück hat doch diese typische äh, diesen diesen Armee Seesack auf dem Rücken und diese diese grüne Klamotte ist wahrscheinlich schon eine Zeit lang wieder in der Heimat, weil sie sieht sehr gepflegt aus und eigentlich sehr sozialisiert schon wieder. Und der, oh will ja, der hat schon eine filzige Matte auf dem Kopf, aber ja. Aber das war damals in ähm, Es hat so ein Rumtreiber. Der will, der will, der will ja eigentlich nur einen alten Kameraden besuchen und stellt dann, als er ihn dann die Stadt erreicht, die fiktive Stadt Hope. <lacht> er ist vor Hope. Vor Hope, ja. Äh, als er die dann erreicht, wo sein Kamerater leben soll, stellt er ja dann fest, dass der aufgrund von Einwirkungen von Agent Orange höchstwahrscheinlich äh, ja. an Krebs ganz, ja. ganz böse verreckt ist. Und will eigentlich nur weiterziehen und wird dann dort von der Polizei halt äh, aus der Stadt rausgefahren, von dem Sheriff, weil der ihn halt festnehmen möchte wegen Hitchhiker, äh, wie heißt denn das? Rumtreiberei, weil das verboten ist dort. Gibt es in den USA tatsächlich. Ähm, wird dann von der Stadt ganz,
0: ganz. Ganz kurz, Agent Orange war ein Entlaubungsmittel, das im Vietnamkrieg verwendet wurde, das, äh, ähm, nee, nee, Napalm ist was anderes. Nee, aber Agent Orange wurde dann auch für Napalm genutzt ja, teilweise. Wodurch viele Soldaten Krebs bekommen haben. Hm. Sorry, ich habe dich ja. unterbrochen. Alles
1: okay. Ähm, genau, wird dann von dem Sheriff aufgegabelt, der nimmt ihn mit, hält ihn halt für einen Rumtreiber, fährt ihn vor die Stadtgrenze, lädt ihn dort wieder aus, sagt ihm im Prinzip, okay, gut Holz, dann mach, mach wieder gut, fährt zurück. Ja. Und Rambo ist aber so trotzig, dass er auf dem Hacken kehrt macht und wieder in die Stadt reinfährt. Der Sheriff bekommt das mit und nimmt ihn halt fest. So in der Politik. Genau, und dann geht die Scheiße eigentlich dann erst richtig ja, genau los, weil er permanent Flashbacks aus seiner Vietnamzeit hat und, und eigentlich dann voll das Opfer eigentlich, nur von total also. irrwillkürlichen ir Handlungen wird. Ja. Also das Problem
2: ist die Polizisten misshandeln ihn. Ja. Also ähm, also nicht sexuell, sondern also physisch, die, 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 also die, die
0: Polizisten sehen ihn als Penner, als Rumtreiber, genau. als widerliches Insekt, dass sie nicht in ja, ihrer aber Stadt was, haben. Was, wollen. was man da, was
1: man dazu sagen muss, das warte mal, das sind das sind Das heißt, bei denen passiert
2: nicht viel, deswegen nehmen die den halt auch extrem hart dann auch plötzlich ran. Ja, das ist aber keine Entschuldigung. Also nee, die, natürlich äh, nicht, aber sie das sind halt also so, also die misshandeln den wirklich hart. ja? Also mit Schlauch abspritzen, schlagen, bla bla bla. Und das löst in John Rumbo halt eben diese Vietnam-Flashbacks. Ähm, also das ist ein Begriff, Vietnam-Flashback. Das hatten sie ja alle. Posttraumatische Belastungsdings, äh. Kennen wir ja schon. mir nie so viel Nuscheln. Ähm, hm? Nie so viel Nuscheln. Posttraumatische Belastungsstörung. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ich habe das jetzt mit Absicht weggenuschelt, weil wir da ständig drüber sprechen. <lacht> Wo wollte ich drauf hinaus? Ihr müsst aufhören mich zu unterbrechen. Der rastet voll aus. ne genau, und nee, der rastet ja eben nicht aus, sondern der wird sauer, kriegt Panik genau, als und haut Haare, ab. Als sie ihm die Haare schneiden wollen. Genau. Dann haut weil, er halt eben ab. Weil sie auch noch. Das ist
1: auch so geil. Sie wollen ihm die Haare schneiden mit einer Rasierklinge. Gehen sie halt an sein Gesicht ran und da
2: siehst du halt ein Flashback, wo er, wo er mit einer Machete halt quer über die Brust einmal geschnitten wird. Genau. Dann haut er halt eben ab in den Wald, die Leute jagen ihn, dann kommt es eben zu dem Unfall, äh, zu dem Unfall den wir gerade beschrieben haben. Er will sich stellen, aber diese trotzigen Arschloch. Amis ähm, schießen halt auf ihn, statt, statt äh, seine Kapitulation zu akzeptieren. Und er versteckt sich im Prinzip daraufhin, so Guerilla-mäßig wehrt er sich gegen die Leute. Dann wird Homeland Security eingeschaltet, immer mehr Cops kommen an, alle wollen ihn umbringen. Obwohl er nichts gemacht hat, im Prinzip, außer wieder zurückzugehen. Das war das Einzige, was er gemacht hat. Er wollte was essen, glaube ich. Ir irgendwie sowas hat er gesagt. Es er ist völlig, völlig unschuldig, viel, muss man dazu sagen. Er ist vollkommen unschuldig. Ja. Ja, äh, vollkommen unschuldig. Ähm, bis es dann zu einem Punkt kommt, wo er sich in der Höhle versteckt, die Höhle mit einem Raketenwerfer gesprengt wird, auch total bescheuert, ja? also auf einen, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, es wäre ein Penner und im Prinzip ist er das wahrscheinlich auch, also zumindest in der Filmversion, weil die unterscheidet sich stark vom Buch, ähm, kann ja sein, dass er obdachlos ist, weiß man nicht. War, waren ja viele Veteranen. Mhm. Und, ähm, nee, was war wirklich nicht. So, jetzt, jetzt sind wir mal so in der, in der realen Situation, da kommt ein
0: Penner in die Stadt, der soll nicht in die Stadt, er kommt zurück und dann schießt man mit einem Raketenwerfer auf seinen Versteck. Ja, Moment, ne? also mit dem Raketenwerfer kommen die ja erst, als allen klar ist, wow, der Typ ist ein Kriegsheld. Ändert da ja nichts dran. Er, hat, er, hat, <lacht> er, er ist ein Kriegsheld, Na, nicht, wenn man nicht. das so Er ist ja kein, kein Kriegsheld, er
1: ist ja er war ein was, was, was ist er denn? Er ist, er ist, ein, er ist ein extrem ausgebildeter Veteran. Er ist mal, ne? das, ja, doch. Ja, Richard, er wird als Kriegsheld bezeichnet. Also,
0: ich finde das Wort Kriegsheld natürlich blöd, äh, aber er ist das, was man gemeinhin als Kriegsheld nennt, denn er hat mehrere Tapferkeitsmedaillen mhm. und er ist ein super krasser, ausgebildeter, megafähiger Einzelkämpfer. Ja. Ja. Und das merken die im Laufe des Films auch und haben deswegen alle immer mehr Angst vor ihm.
2: Mhm. Ja. Um, um ähm, um um Rambo 3 zu zitieren äh, Nee, warte Um Rambo 1 zu zitieren Dieser Polizist, der Sheriff da in dem Dorf äh, Sagt, möchte wissen, was sich Gott gedacht hat Als er diesen Mann, äh, als er einen Mann wie Rambo schuf Und der alte Colonel von ihm sagt Gott hat Rambo nicht erschaffen Ich habe Rambo erschaffen <lacht> 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 Oder auch sehr geil Auch der alte Sack da in Rambo 1 <lacht> Sie haben mich nicht verstanden Ich soll nicht Rambo vor Ihnen schützen Ich soll Sie vor Rambo, Rambo schützen. schützen Ja, <lacht> Ehrlich.
1: Tatsächlich Tatsächlich
2: Genau, und dann sprengen die diese Höhle in die Luft. Und das ist der Punkt, als er sich dann da endlich rausgekämpft hat, alle halten ihn für tot, ist der Punkt, wo er beschließt, stumm, weil er redet praktisch gar nicht in diesem Film, ähm, sich mehr oder weniger zu rächen, beziehungsweise das nicht auf sich sitzen zu lassen. Sprengt dann so eine Tankstelle in die Luft, klaut ein Auto und setzt halt diesen, diesen Sheriff fest. Genau. Er verletzt ihn auch, ich glaube, Ich weiß gar nicht mehr, was er macht. Er schießt ihm, ihm, er schießt
1: ihm äh, von unten. Er schießt, der, der, der Sheriff ist, ist auf dem Dach. Und Rambo bricht, also der, der Sheriff ist in der Polizeistation mhm. auf dem Dach und hält im Prinzip nach ihm aus schon. Rambo, ausgebildet und super geil im Guerilla- und Nahkampf, mhm. wie er halt immer einfach ist, stürmt halt diese, diese Polizeistation mega sneaky und schießt halt von unten durch die Decke, ähm, schießt dem ja, Sheriff in, 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 geboten, ja. in Fuß im Prinzip äh, ein paar Mal irgendwie oder verwundet ihn auf jeden Fall und der bricht auch noch durch die Decke dann durch und knallt dann dahin und Rambo genau. will im Prinzip ja. zu ihm hin und ihm eigentlich den Gnadenstoß versetzen. Und dann kommt der Colonel halt. Dann kommt halt sein alter
0: auf. Colonel zu ihm. Und, ja, und, genau. da, und, und da kommt Rambo ihm hat voll den Mental Breakdown. Und, über, und sein alter Colonel redet ihm dann gut zu. Und die letzte Szene äh, ist dann, wie, sie sich praktisch, wie er sich stellt, den Polizisten, und verhaftet wird und abgeführt Im wird. Hollywood
1: -Ende. <lacht> Im es hollywood Im Hollywood-Ende. Es, gibt, es, gibt, es, gibt ja, es wurde ja auch ein zweites Ende gedreht, wo er sich erschießt. Ja, es, gibt drei, es gibt drei Enden im Endeffekt. Ja. Wow. Rambo, Rambo ja. war eigentlich dafür vorgesehen, dass er eigentlich im ersten Film stirbt. Das Ende haben sie auch gefilmt. Das findest du auch überall bei YouTube und auch DVD. ist die ultimative gekattete Szene. Muss ich mir angucken. Äh, nämlich bei dem Gespräch, wenn er mit dem Colonel redet, wenn er äh, diesen Mental Breakdown, nämlich kurz bevor er den im Film hat, nimmt er nämlich von dem Colonel die Knarre und erschießt sich damit selber. Ja. Und da haben die Produzenten aber gesagt, bei den Test-Screenings kam das nicht gut an, weil das Publikum meinte, wie traurig. Ich denke, das wäre ein hammergeiles Ende gewesen. Aber dadurch lebte halt, Rambo ist im Knast gelandet
2: und die konnten ja. ihn halt wieder aufwärmen für Teil 2, 3 und 4. Und ähm, in, ich weiß gar nicht, ob es in einem Buch ist oder ob es geplant war, aber es gab noch eine Situation, wo der Colonel Troutman, also sein alter Boston, ihn erschießt, also John Rambo erschießt. Ja, macht er ein Buch. Richtig und hart. Das war noch das, noch was, was von das war, Also, echt? Du hm? also, also, ja, ja, hast es ja gelesen, ne? Ich hab nur gelesen, ja, dass ja, das so ist. Mach den mal, ähm, soll ich sagen? Ja, mach mal. Er schießt ihm halt von hinten den halben Schädel mit einer Shotgun weg. Wat wow. Na ja. Wichser. Naja, gut. Und ähm, dazu muss man auch sagen, dass John Rambo im Buch deutlich krasser ist als im Film. Diese ganze Nummer, ähm, dass er ein traumatisierter Vietnam-Veteran ist, also wirklich so ein also ein Gemüse im Kopf, ja? mhm. also wirklich total traumatisiert, ähm, die kam von äh, 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 Sylvester Stallone. Das war, das war sein Ding, das war seine Drehbuchänderung an dem Film. Der hat gesagt, ich möchte keine eiskalte Killermaschine sein wie im Buch, mhm. sondern ein armer, traumatisierter Mann, wir wollen da ein bisschen Kritik reinbringen. Das war, das war auch seine, seine, seine
1: Bedingung, dass er das nimmt, weil genau. der Film, Moment, Trivia-Fakten, ich es mir ja aufgeschrieben, weil der Film hatte unter anderem halt angefragt, Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, John Travolta, Nick Nolte, Dustin Hoffman, also die hm. Schauspielergrößen wow. in der Zeit halt schon, die haben alle abgelehnt und Stallone wollten eigentlich auch nicht machen, weil er gesagt hat, nee, der Film ist schon durch zu viele Hände gegangen. Da haben sie ihm dann 3,5 Millionen für seine Rolle geboten und dass er das Drehbuch umschreiben darf? Und dann hat er zugesagt. Genau, ja.
0: Silvester Stallone steht, steht als Drehbuchautor mit drin ja. in den mhm. Credits.
2: Und da war äh, im, äh, im Nachhinein war der Regisseur ihm sehr dankbar dafür, ja. weil die Geschichte, die ähm, Stallone dann daraus gemacht hat, für einen Regisseur auch deutlich dankbarer ist. Ne? Du kannst ja was viel Cooleres daraus machen, wenn du einen, zwei-, äh, einen dreidimensionalen Charakter hast. Ja. Das ist auch einfach so, wenn du das ich habe, wie gesagt,
1: das Buch gelesen und das Buch ist eigentlich ganz geil. Das Problem ist einfach nur, auch äh, als Film adaptiert hätte das so nicht funktioniert. Mhm. Überhaupt nicht, weil da wäre Rumbo wirklich, da hättest du Schauspieler XY für nehmen können, weil Rumbo wirklich eine, teilweise, nachdem dieser, dieser Triggerpunkt halt bei ihm kommt, wenn er dann diese Vietnam-Flashbacks hat und dann vollkommen durchdreht einfach nur, ab da in dem Punkt, in dem Buch, ist er vollkommen unzurechnungsfähig einfach nur. Ist überhaupt gar keine Person mehr eigentlich. Der ist so wie der Predator im Wald irgendwie.
0: Mhm. Klingt doch nach einem coolen Actionfilm. Ja, aber, aber dafür brauchst du, wollte dafür, dafür,
1: sagen, dafür brauchst du halt nicht irgendwie einen Sylvester Stallone, der zu dem Zeitpunkt halt irgendwie gerade in den Drehvorbereitungen zu Rocky IV halt irgendwie stand, der ein Megastar zu dem Zeitpunkt war, den brauchst du dann nicht und machst du im Prinzip aus einem sympathischen Charakter oder der sich als sympathischer Schauspieler etabliert hat, machst du den plötzlich zu einem total. Monster. Ja, zu einem totalen Monster, was, auf, ja. was eigentlich seinen Emotionen vollkommen erlegen ist, einfach nur.
2: Ja. Zumindest, vor allem passt das ja auch, was man heute so schön nennt, Zeitgeist. Passt das ja überhaupt nicht rein. Ne? Also so eine, so, eine, so eine, ich sag mal, nur funktionierende Killermaschine, die ja später auch kam. Also, John Rambo, die Figur John Rambo hat das ja, diese, diese Idee der Ein-Mann-Armee ja ausgelöst, diesen Hype um diese Ein-Mann-Armee-Filme. Und ähm, wenn, das, wenn der erste Ein-Mann-Armee-Film so einer gewesen wäre, wie zum Beispiel, ich glaube, der kurz darauf, ich glaube, 84 folgende, ähm, Phantom-Kommando mit von und durch Arnold Schwarzenegger ist. Phantom-Kommando? Mhm, nee, einfach danach. nur Commando, ne? Ja, auf Deutsch heißt er Phantom-Kommando, auf, so, auf Englisch Komma heißt er nur Commando. Welcher, welcher
1: war denn das? Ah, Universal Soldier, der war mit Dolph Lundgren. Der war mit Dolph Lundgren. <lacht> ähm, Mega geil. Das, das, das
2: hätte niemals funktioniert. Ähm, weil die Idee, da, darf ich jetzt schon so Richtung, Richtung Zeitgeist-Genre gehen oder
0: willst du noch, dass wir weiter über den Film schwadronieren? Und viel mehr gibt es nicht zu sagen.
1: Ich habe, wie gesagt, nur das ich, Buch. Ne? Ich habe für die Show
0: nur... heute kein so festes Konzept. Hau einfach raus. Okay. Überzieh ähm, uns mit einem Klugschiss. <lacht> mm, überziehen. <lacht> ähm. Es gibt also der Film ich, wie gesagt Ich hole hol mir noch ein Bier, aber red weiter. Ich höre dich von der mit? Küche aus. Mit? Ich höre euch von der Küche aus.
1: Ja, ja, Tobi, äh, Fred heute und Sommer von der Küche aus. Erzähl's mir, Tobias. Ich das ja, Wir ja. haben ja nicht zufällig dasselbe studiert. Erzähl's mir.
2: Die <lacht> Nummer der Ein Mann Armee. Aha. Das Genre des Action äh, des Action Subgenre Films. Mhm. Rede weiter. Ein Mann Armee oder One Army? Sehr interessant. Man? Ja. One Man Army. <lacht> <lacht> Die Hörer er, kennen das nicht. er, oh, also, jetzt, die, die er -Mann merkt ihr, dass der, der Stuft. Fred stuft immer prinzipiell eure Intelligenz runter. Ja, das ist wirklich so, ne? Ja. Also, der Actionfilm hatte zu Beginn der 80er, also mit Rambo, begann das Subgenre des Actionfilms der Ein-Mann-Armee. Ähm, bezeichnet eben Filme wie dann Rambo 2, weil Rambo 1 haben wir ja gerade wie gesagt, ist ein bisschen schwieriger, weil er Handlungen hat. Ähm, und ging dann eben weiter mit Filmen wie. Kommando, äh, bzw. Phantom-Commando äh, mit diesen ganzen Chuck Norris-Filmen äh, mit äh, Steven äh, äh, Seagal der, der das bis heute durchzieht ja, also, also da kamen Schauspieler auf, also da sind Leute gecastet worden und zu Stars geworden, die heute nicht mal Autos verkaufen dürften also damit will ich den Job <lacht> nicht runtermachen sondern einfach ihre schauspielerische Qualität so mies ist du kennst die Leute doch nicht ich meine, guck mal. Hast, hast euch, du dir mal das, die schauspielerische Brandweite von Steven Cigar? <lacht> ich angeschaut. Sagen,
1: der, der Mann kommt an Set, es gibt eine Anekdote, wenn er kommt halt ans Set, nimmt ein Drehbuch und sagt wirklich so, bla
2: bla bla, my line, bla bla ja. bla, my line, bla bla bla.
1: Der interessiert nichts außer seinen Scheiß. Ja. Also aber einfach nur, weil er's, weil das nicht anders gewöhnt Bitte ist. Bitte zur Sache, kurz und knapp, One genau, man solche,
2: so, äh, solche Filme sind dann eben groß geworden. Ne? Also, und wenn man sich den Zeitgeist anschaut, du hast eine Nation, also die Filme kommen alle aus Amerika logischerweise. Ähm, Du hast eine kriegsgebeutelte Nation auf, aus zwei Gründen. Erstens, dieses krasse Trauma des Vietnamkrieges. Amerikaner können ja vieles, aber nicht im Krieg verlieren. Es gibt ja auch die meisten Amerikaner, also gefühlt, geben mir ja auch immer noch nicht zu, dass sie da wirklich verloren haben. Und das haben sie. Es <lacht> ähm, war gnadenlos. Wir sprechen später ähm, noch über den Vietnamkrieg,
0: freue ich mich schon mega drauf. Also,
2: ne, ein ganzes Land gebeutelt von einem Verlust in Vietnam. Mhm. 20 Jahre Krieg und das haben die einfach vergeigt. Dann äh, ähm, der Kalte Krieg in, in seiner absoluten Hochphase, Mitte der, Anfang
0: Mitte der 80er. Also, also Russland gegen USA, die, die beide, Sowjetunion. Beziehungsweise also Kommunismus die, gegen Kapitalismus. Die, die Sowjetunion ja. und die USA ähm, bedrohen sich gegenseitig mit Atomwaffen, genau. Reicht genau. des Bösen
1: gegen das Licht der Welt. Ja.
2: All, all,
0: all diese Nummern, ähm, wo der einzelne Mensch
2: sich relativ klein und schwach fühlt. Weil, ganz ehrlich, was willst du gegen zwei? Das sind ja nicht mal. Regierungen im eigentlichen Sinne gewesen, die gegeneinander gekämpft haben, Ideologien. sondern Ideologien.
0: Systeme. Naja, Systeme. Ja, das, ist ja,
2: das ist ja Wahnsinn. Das ist witzig, ich habe heute noch Rocky 4 gesehen, da wurde auch immer gesagt, Kampf der Systeme. Ja. <lacht> Und ähm, wir hatten das schon mal das Thema, dass so ein Zeitgeist irgendeiner Epoche ähm, sehr stark die, die Popkultur gerade bei Filmen prägt. Erinnert ihr euch, wir hatten das bei den postapokalypsen Mhm. Nein, Endzeitfilm, Postapoglypse macht keinen oh, Sinn. Hör, ja ja. ähm, mit dieser Nummer, wenn es in der Welt gut geht, gibt es im Kino super viele Weltuntergangsfilme. Ja. Und umgekehrt ist das der Fall, wenn man sich die 80er anschaut, wenn die Welt, die westliche Welt, gerade dann Amerika, weil die Filme nun mal daherkommen, ähm, sich in sehr unruhigen Zeiten befindet, gibt es entweder ähm, oder sagen wir, und- oder beruhigende Filme. Und da kam John Rambo halt eben ins Spiel, die Figur von Rambo mit seinen <lacht> Ja, super beruhigend. Ja, ja, ja ist, ist er. Weil, ähm, und eben auch Phantom-Kommando und solche Filme. Ja. Weil, ähm, das ja, ist ja macht so, dass euch keine Sorgen, wir haben die Supersoldaten quasi. Ja, mehr so ein, so ein Heldending. Also äh, Amerikaner neigen ja absolut zu, zu einer fanatischen theorisierung von irgendwelchen einzelnen Charaktere. Mhm. Und ähm, im Film logischerweise eben auch. Und dieses, da ist ein Mann der macht das schon. Ja, also, weißt du, der ja. stellt sich allein gegen eine Armee, gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Mhm. Und das zog sich halt bis in die frühen 90er rein, beziehungsweise Ende der 80er. Als der Kalte Krieg 89 dann zu Ende war, musst du mal darauf achten, flaut das auch tierisch ab. Und was dann groß wurde, äh, war genau das Gegenteil. Das waren diese Action-Komödien, eine meiner absoluten Lieblingsgenres, ähm, wo dieselben Leute sich darüber lustig gemacht haben, was sie früher gemacht haben. Genau. Bestes Beispiel mhm. Last Action Hero äh, mit Arnold Schwarzenegger von John Tiernan wo es nur darum geht,
0: wie albern Ein-Mann-Armee-Film Generell halt auch Police Academy und so eine Scheiße. Ja, genau, Police Academy, True Lies. Police Academy war auch schon 80er, da war der Kalte Krieg auch noch am Köcheln. Stimmt, aber eben dieses... Aber Ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber in den 90ern gab es
2: verstärkt Komödien dann wieder.
0: Also du kannst jetzt nicht sagen, in diesem Jahr hörte das eine Subgenre auf und das nächste Subgenre kam, aber ungefähr
2: kann man das schon so einordnen. Zum Beispiel, 88 war ja... Wie heißt das? Stirb langsam. Eins. Und stirb langsam. Der kam 88 erst? Ja. Ähm, das war einer der erfolgreichsten Filme in meinem Geburtsjahr. Ähm, worauf wollte ich hinaus ja, Genau. Und äh, witzigerweise ist, also stirb langsam, gerade stirb langsam. Eins ist ja im Prinzip auch eine One-Man-Army. Ne? Also der Typ alleine gegen diese ganze Terrororganisation. Oder Diebe sind es ja eigentlich. Ähm, Mit Bruce Willis. Ja. Und Gleichzeitig läutete dieser Film das Ende dieser, dieses Subgenres ein. Mhm. Also einer der Großen dieses, äh, dieser Bewegung, weil ähm, äh, äh, John McClane keine Ein-Mann-Armee im eigentlichen Sinne war. Der Mann war unheimlich verletzlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Den, den konnte man verletzen, ja. was bei Arnold Schwarzenegger ja völlig undenkbar gewesen wäre. Ja, ja. Und ähm, zum Zweiten war das kein traumatisierter Supersoldat. Er hat einfach nur seinen Job gemacht. Sondern Bulle. Der das war, war so einfach ein New Yorker Bulle. Ja, das war so ein Everyday-Guy. Genau. Und so ein Alltagstyp. Ja, und also der, der Film bedient sich eben diesem Klischee oder beziehungsweise dieses Subgenre, macht es aber gleichzeitig auch ein bisschen lächerlich.
1: Mhm. Das ist jeder von euch, der zum Beispiel auch den Film äh, Tropic Thunder gesehen hat, der nimmt das auch sehr, sehr schön ja. alles aufs Korn, weil die Rolle, die Ben Stiller da spielt, der mit seinen Scorcher-Filmen, mhm. der hat sechs Filme davon gedreht und fünfmal ist genau das gleiche passiert genau. und dann im sechsten Film dachten sie sich, sie bringen jetzt den Twist rein, anstatt dass die Welt in Lava versinkt, friert sie jetzt ein. Ja, ja. Das ist total bescheuert. <lacht> ja, das ist so die Zeit der One-Liner
2: und der hier Hasta la Vista-Baby-Sätze und sowas. Aber ich habe hab, hab doch vorhin was Schönes gefunden, so ein Spiegelartikel, eingetragene Marke, äh, da haben die so ein paar äh, ähm, Filme aufgezählt. Hier, 1948, James Braddock, Chuck Norris, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen, ich lese jetzt mit Absicht schnell, ähm, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen, doch finstere Machenschaften im Dschungel von Vietnam zwingen ihn noch einmal den Kampf aufzunehmen. Kino am 1988, Ex-Soldat Nikos Tos äh, Toscani, Steven Seagal, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen, doch die finsteren Machenschaften als ehemaligen Vorgesetzten zwingen ihn noch einmal den Kampf <lacht> aufzunehmen. Ein Jahr später, also Soldat Nick Parker, Rutger Hauer, habe ich noch nie gehört, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen. <lacht> die finsteren Machenschaften eines Drogenbarons zwingen ihn noch einmal, den Kampf aufzunehmen. <lacht> und, und das zieht sich so durch in ja. der Zeit. Ja, also, geil. Äh, Auf auch nicht, nichts anderes. Es geht halt immer darum, dass jemand, der prinzipiell im Vietnamkrieg war oder generell in
1: irgendeinem ja. Krieg und da ge äh, gekämpft hat und dann äh, das eigentlich alles hinter sich lassen wollte und dann aber wieder durch
2: irgendeinen blöden Zufall dadurch gebracht wird, dass er noch einmal das abantacken ja, muss. Da fällt mir ein, Rumbo
0: 2, Grandin. ein Kriegsgebäude, dann, also, das also die Machenschaften der US-Regierung. Ne? Also, also das wird in der, in der, in der Rambo-Reihe wirklich durchexerziert bis zum Erbrechen. Im zweiten, im dritten und im vierten Rambo-Film. Siehst du am Anfang, wie Rambo eigentlich jetzt in einem anderen Leben ist, wie er eigentlich das alles hinter sich gelassen hat. Dann kommt sein alter Colonel oder irgendwelche anderen Affen und überreden ihn dann doch, dass er wieder in irgendeinem so Scheiß-Himmelfahrtskommando sein Leben aufs Spiel setzt, um irgendwelche Nicht-Amerikaner brutal zu ja. zer zermetzeln. Mhm. Es gibt eine Szene in Rambo 4, da steht er auf, auf,
2: <lacht> auf, auf, auf so einem Jeep hin auf der Ladefläche, wo mhm. so ein MG drauf ist. Also sneakt sich da so drauf und hält dieses MG ja. und auf den Fahrersitz und schießt den Fahrer in den Wagen rein.
0: Das ist ja. total. geil. Das ich cool. Hast du gesehen? Ich hab, <lacht> das ist auch eine
1: der beliebtesten Szenen. Muss man gucken, bei YouTube. Das äh, glaube ich auch glaub, die einzige. John, John, John Ramble Final Fight, müsste man mal eingeben. Mhm. Alleine wieder auf dieses MG kommt. Ich habe die Szene mir heute zweimal geguckt. Er mhm. kommt halt von hinten, siehst du nur wie. Richtig geil, diese typische Animation, äh, diese typische Szene, so ein bisschen wie bei Apocalypse Now. So aus dem Wasser aus, aufsteigen mhm. und du siehst du die Augen. Und im Prinzip, das jetzt geht gleich der Shit los, weil die. Special Force kommt. Und John Rambo wirklich auch hinter so einem Asiaten, ja, kommt da im Hintergrund so in die in die Unschärfe halt einfach hoch. Schärfeverlagerung auf ihn. Der Asiate dreht sich um und er hackt ihm mit, aber wirklich mit einem Ruck, mit einer Machete komplett den Kopf weg einfach nur. <lacht> und dann ist er an diesem Geschütz halt dran.
2: Denkst du, mhm. ja, Cool. <lacht> schießt den Typen in den Wagen. Ja, Mann. Das ist so <lacht> Wie, wie, wegballert. Der, wie der, so der ganze Scheiß auch so um den herumfetzt. Ne? Also, die Teil 2
0: <lacht> <zwei lacht> bis 4 sind, wie gesagt, ultra stumm verschickt.
2: Ja. Ja. Obwohl der zweite Und noch ganz cool ist. Ich wollte gerade
1: sagen, der zweite geht sogar noch. Der hat sogar noch eine Botschaft. Da ist noch, das ist auch so schön. Ja, Nein. Sind Nein. scheiße. Bei den Raumfilmen kommt es am Ende Amis die sind, sind
2: scheiße. Das ist die, sind sind die Botschaft von Teil 2. Eigentlich sind das erwachsene Kinderfilme, weil am Ende gibt es immer eine Moral. Ja, bei Amis und Vietkong sind Scheiße. Leute,
0: die, Leute die, die, sind, die Filme sind alle super hirnloser Bullshit. Der der nee, erste Mann, der nicht, erste Mann. ist geil. Ja, Moment, Moment, die, die zwei bis vier, das ist oh, ultra ja. hirnloser Scheiß. Und ich ja. sage jetzt auch unseren jüngeren Hörern. Die das vielleicht nicht kennen. Also, ihr, ihr habt echt nichts verpasst, wenn ihr Teil Rambo 2 bis 4 nicht in voller Länge gesehen habt. Also, also doch, zwei kann man sich angucken. Zwei? Ach, er, gehört, er gehört
1: zur Popkultur mit. Guckt doch, doch nee. Guckt oh, euch auf jeden Fall. für
2: die Popkultur ein wichtiger Film Moment.
0: Moment.
1: Ja, deswegen guckt, ja, ja, Moment, guckt euch das auf jeden ja. Fall den ersten Rambo an, weil der ist tatsächlich, der ist, ja, der der ist, ist gut. Der ist gut. Das ist ja. einfach, das ist ein wirklich guter ich Film. Ich wollte doch
0: gerade eine Brücke zum ersten machen. Ach, deine ich wollte doch erst nur mal über zwei bis vier gucken. Ja, aber du lästern. kannst nicht einfach sagen, dass zwei per se scheiße ist. Das doch. ist nicht wahr. Nee, ist er nicht. Diese Figur, das, das, es ist eine das völlig Oben ohne Typen Story. mit dem
2: roten Band und die Stirn kommt aus Teil 2. Es gibt eine total Moment. beschissene Story. Ey, wir reden ja von Filmen wie Phantom Commando. Der ist der Wahnsinn und der hat, glaube ich, gar keine Handlung. Manfred, Moment, Moment. du magst es, die Star-Trek-Filme, also mal ganz <lacht> ehrlich. Es,
0: es gibt es gibt ikonische Szenen. Es gibt ja. super krasse und in die Popkultur eingegangene Bilder in, vor allem zum Beispiel im zweiten Teil. Eigentlich nur im zweiten Teil. Eigentlich ja. nur im zweiten Teil. <lacht> ah, im, Ganz im dritten Teil ist er nur der Schnitt. Er schießt. Schnitt, ja. irgendwas explodiert. Er reitet schießt. schießt. Ja, er ja. schießt. Er schießt. Er schießt. Was macht Rambo im dritten Teil? Oh, er, er schießt. <lacht> es gibt, es gibt da echt coole und ikonische Szenen von Sylvester Stallone im zweiten und er ist ein Stück Popkultur, ja, auf jeden Fall. Aber die Story ist völlig Hanebüchen und ein riesengroßes Haufen, ein riesen Haufen dampfender Scheiße. Ähm, aber. <lacht> das sagen auch Leute über dich? Ich wollte, ich wollte nochmal, ähm, <lacht> ich wollte noch mal zum ersten Teil kommen, denn in dem ersten Teil ist echt relativ viel drin. Also über den ersten kann man echt, sich echt gut unterhalten. Da ja. ist schon, da ist auch schon echt viel Meta-Shit drin. Das ist eine Menschenjagd. Also da wird dieser, dieser offensichtlich unschuldige Kriegsheld ja. wird gejagt im Wald von diesen Arschlochpolizisten. Man ja, hasst also, die auch während des Films total. Oh ja, mega. Ne? Ich habe mich auch so gefreut, wenn die so nach und nach so richtig auf die Fresse kriegen und dann denkst du Yes! Gott, würde ich das auch gerne ja. können. Also das ist halt so der, 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 der Superfilm für den Amerikaner der 80er Jahre. Er kann sich so mit dem Nobody infizieren wollte ich schon sagen, identifizieren. Sylvester Stallone ist da der arme Kriegsveteran, der in diese Stadt kommt. Und dann gibt es da diese Arschlochpolizisten. Und es gibt, es gibt halt wirklich kein... Keine Sekunde, in der man daran zweifelt, dass die Polizisten alles unmoralische, widerliche Arschlöcher sind.
2: Es gibt, es gibt äh, ähm, so ein schönes Zitat, ich finde das jetzt leider nicht wörtlich, sondern in, in die dritte Person übersetzt, aber das ist ungefähr das, was er auch wörtlich sagt am Ende bei diesem Breakdown, also zu dem Thema. Ähm, John Rambo flog in Vietnam Helikopter ja. Millionen Millionenwert und war dafür verantwortlich. Jetzt bekommt naja. er nicht mehr, mehr einen Job als Parkplatzwächter. In Vietnam wurde er gezwungen, Menschen zu töten. Bei seiner Heimkunft wurde gegen die Armee demonstriert und nun wird er deswegen verachtet. Ich hatte
1: das Zitat. Ich hatte Verantwortung über, über, über Millionen von Dollar ja. von Equipment. Als ich nach Hause gekommen bin,
0: haben sie mich ein Babymörder genannt. Ich habe das Zitat, weil das ist, das ist super krass und da steckt ja. echt viel drin, über das man sprechen kann. Also Rambo, wie du schon gesagt hast, äh, ich weiß nicht mehr, wer es von euch gesagt hat, in diesem ersten Film spricht Sylvester Stallone kaum. Ja. Ja. Es ist, eine, es ist eine gute schauspielerische Leistung, finde ich. Ja. Also man kann über Sylvester Stallone sagen, was man will. Der wird oft belächelt wegen äh, Gesichtslähmung und so weiter. Aber er ist kein schlechter Schauspieler. Nee, es war wirklich der nicht. Spielt ich sag, über ich sag, der spielt echt überzeugend. Ja. Ich sag, der sag, spielt das, nur ich
2: leider in sehr viel Scheiße
0: mit. Ja, bis
1: auf die, die Zeit dann so später 80er, wenn dann diese ganz cheesige Actionriege gedrückt wurde. A, hat der ein super Gespür für, für Stories weil ja, ja. Äh, Rocky und der erste Rambo und wo der nicht noch überall mitgebracht hat, das waren alles Erfolge. Ja.
2: Ähm, der hat aber auch viele, viele Flops gedreht.
1: Ja, viele auf jeden Fall. Flops. ja aber Achtung mal, oder meine Mutti schießt oh. oder was das für eine Kacke da ist. Ja, natürlich, der hat auf die Scheiße gedreht, aber ja. halt auch durchgängig, weil er da halt auch reingedrückt wurde ja. dann teilweise. Ja. 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 Aber ich finde auch so die neuen Sachen, ähm, gut, mittlerweile, Expendables und so brauchen wir sich unterhalten. Das ist einfach so zum Spaß an der Freude. Das ist so wie Morgan Freeman auf seiner Hey, ich sterbe, guck doch meine Filmetour ist gerade. <lacht>
2: Wusstest du, dass
0: der sich bei Expendables einen Genickbruch zugezogen hat? Ja. Richtig ich finde die Expendables scheiße. So, zu diesem, zu diesem Zitat. 2 Wahnsinn. Ja, Mann. Zu diesem Zitat in Rambo, so der, sein, sein Schlussmonolog. Da sagt dann sa, sein, sein Colonel, wie heißt er? Troutman. Troutman. Sagt zu ihm: Es ist vorbei, so. Bleib cool, werd cool. <lacht> bleib cool. Er hat in die Rombo, ey, Luft gejagt, bleib ey, cool. Rambo, ey. Ja, du hast, du hast die, es gelutscht, mal cool. Du hast die halbe Stadt in die Luft gejagt, bleib cool. Und dann sagt Rambo: Nichts ist vorbei, gar nichts. Ihr könnt nicht einfach aufhören. Es ist nicht mein Krieg gewesen. Ihr wolltet es so. Ihr habt angefangen, also ihr die Regierung. Ich habe nur alles getan, um zu gewinnen. Aber irgendjemand ließ uns nicht gewinnen. Da ist, das, da ist eine kleine Verschwörungstheorie ja. drin. Das ist ähnlich wie bei der Durchsturzlegende nach dem Ersten Weltkrieg. Also. Ja hey, da gab es irgendeine Gruppe in der Regierung, die nicht zugelassen hat, dass wir gewinnen, die gegen uns gearbeitet hat. Also typische, typischer Spruch von Verlierern. <lacht> ja, ja, ist ja so. Das ja, ist ja das ist so. Typische
2: ja. Rechtfertigung. Ja, Wie beim Fußball, wenn die verloren haben. Ja, sorry, der Rasen war scheiße geschnitten. Ja, für die gegnerische Mannschaft
0: ja. offensichtlich nicht. Ja. Wir, das Volk, wollten gewinnen. Ja, der genau. Schiedsrichter bestochen. Aber genau. es gab da irgendjemanden in, in der Chefetage, der uns nicht gewinnen lassen wollte. So, ja. es geht weiter. Als ich zurückkam in diese Welt Empfingen mich alle diese Maden auf dem Flughafen. Sie haben mich gegen mich demonstriert und mich einen Babymörder und Frauenschänder genannt. Also, es ist gegen die Kriegsgegner. Also mhm. er bezeichnet die Pazifisten, die Zivilisten vielleicht sogar, als Maden. Ja, war doch so. Da
1: wird Tobi schon noch mehr darüber erzählen. Aber nach mhm. dem Vietnamkrieg, ja. die, 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 die Veteranen, die hatten ja richtig, die ein richtig, richtig, zu kämpfen, richtig, ja.
0: richtig harter Tobak, finde ich. Ja. Äh, hier, Zitat geht weiter. Was haben die sich gedacht, gegen mich zu demonstrieren, hä? Wer sind die denn? Niemand von ihnen war draußen in diesem Dschungel. Sie wussten gar nicht, worum es geht. Es war eine schlimme Zeit für alle, Rambo, aber das ist jetzt vorbei. Für sie... Ach so, das sagt Alman Trout, äh, Troutman. tut mir leid. <lacht> Weiter geht's im Zitat.
3: <lacht>
0: ah, ist das, das, ist, das ist jetzt vorbei, für sie. Das ist so der Klassiker, du liest einen Dialog vor und checkst nicht, wer was der, gesagt äh, hat. Ja, immer. Mir bedeutet das Zivilleben gar nichts. Im Krieg, da hatten wir einen Ehrenkodex. Du deckst meinen Arsch, ich deck deinen. Aber hier gibt es sowas nicht. Das
1: ist auch wirklich schwierig für, also ich habe mal sowas auch gelesen, das ist wirklich schwierig für manche Heimkehrer, ähm, dass die halt dann mit dem, mit dem Leben nicht mehr klarkommen, ja. weil Armee halt so megamäßig, so endkrass verbindend sein, sein muss für manche. Weil bist ja, plötzlich und keiner, aber du wirst dann ja. halt
0: akzeptiert, weil du musst dich aufeinander verlassen. Ja, und und. und ha, da nehmen wir jetzt schon ein bisschen was vorweg, weil wir noch über Veteranen sprechen wollen, aber können wir ja im Anschluss überleiten. Das Leben im, so als Soldat ist zwar saumäßig hart, du lebst in ständiger physischer Gefahr. Aber es ist geordnet. Es ist anstrengend, es ist geordnet. Und es ist, es ist in gewisser Weise einfacher als das Zivilleben, nämlich wenn wir von, von der Organisation des eigenen Lebens sprechen. Wenn du morgens aufstehst, du musst, dich um, du musst keine Gedanken daran verschwenden, was du heute tust, was du machst, wo du dein Geld verdienst, welche Aufgaben du, du erfüllen willst. Du kriegst alles von oben Praktisch gestellt. So, du kriegst Befehle vorgegeben. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Du, dein, dein Body muss mega krasse Qualen erleiden, aber dein Gehirn kannst du abschalten. Und das, das kann auch manchmal angenehm sein. Das ist bei, bei, bei Knastis, bei Leuten, die lange im Gefängnis waren, genauso. Wenn die in, wenn die zurück in die Realität, ins. Ähm, ins normale Leben kommen, nach Jahren im Gefängnis, sind viele von denen total überfordert, denn plötzlich müssen sie sich eine Wohnung suchen, müssen Versicherungen abschließen, müssen all die Sachen machen, äh, zum Bäcker gehen morgens und nett sein Brötchen bestellen. Im Knast haben die alles bekommen. Ja, ja. Nat natürlich hatten sie eine Scheißzeit und äh, ähm, wurden jeden Tag davon gezwungen, von einem 200 Kilo schweren Samoana die Seife aufzuheben. <lacht> Aber sie hatten einen geordneten Ablauf und man ja, hat. Genau, ihnen gesagt, jeden was sie tun. Tag um 12 hat die Puperze gebrannt. Ja. Da gibt es doch äh, dieses schöne Zitat ähm,
2: aus die Verurteilten von Frank. Frank ja, Darabont. Er kennt nichts anderes. Er sagt: nee, Der sagt Brooks: im Gefängnis war ich, der, äh, war ich wer, da war ich der Mann mit den Büchern. Hier draußen bin ich nichts. Ja. Sagt so. ja
1: Red, Red auch noch, ne? Er kennt nichts anderes. Äh, er ist hier seit 50 Jahren, draußen würde er nicht mal einen Büchereiausweis bekommen. Ja, ja und ja. das ist
0: in der Realität genau das Gleiche. Ja. Wenn du 20, 30 Jahre im Knast warst warst äh, und dann rauskommst, ist es eine Welt, die du nicht mehr verstehst und in der du nicht mehr zurechtkommst. Und in der du auch nicht willkommen bist. Ja, im null. Zweifel. null. Und
2: genauso mit vielen Veteranen oder je nach Krieg mit den Veteranen insgesamt. Wie zum Beispiel nach dem Vietnamkrieg. Du bist in der Realität. Okay, Realität ist bei Kriegen ein blöder Ausdruck. In ja. der zivilen Welt. Ähm, einfach nicht mehr willkommen. Das ist dann auch so, die, die Leute wollen dich beiden, nicht. sehen. Diese
1: beiden Fronten, die da halt aufeinander treffen. Weißt du, der Soldat, der einfach in den Krieg gegangen ist, weil es seine Aufgabe ist und weil sein Job ist irgendwo, ne? Und dann die extrem linksgerichtet liberalen äh, Protestler, die dann einfach jeden Soldaten äh, dafür zur Verantwortung ziehen und den ja. halt wirklich auch teilweise äh, was heißt teilweise oftmals wirklich ganz ganz mies einfach nur fertig machen ja. ich, und das auch ist Dinge nicht, das ist unterstellen nicht, die sie zum Teil gar nicht ja getan ganz genau haben. Auch mal so Leute das ist nicht deren Entscheidung gewesen so. ja. die sind da hingegangen weil es deren Befehl war und weil es deren Aufgabe auch war
0: ja das, also, also wir sind mit Sicherheit glaube ich alle drei keine Kriegsbefürworter hat einer aber von uns gedient nee ne? okay. nee haben wir schon besprochen dass wir alle Maden sind alle ja, okay. drei Maden sind ja, ich alle bin drei. mit Stolz <lacht> niemand, von, niemand von uns hat gedient aber das ist schon krass, so, du hast dein Leben äh, riskiert, du hast deinen, 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 deinen eigenen sterblichen Körper zwischen dich und deine Heimat gestellt, um Starship Troopers zu zitieren. <lacht> ja, das ist aber auch also ne? so ideologisch,
1: ne? ich habe ich habe ich habe gekämpft für euch. Ja, nee, du hast gekämpft, weil du einen scheiß Auftrag gekriegt hast.
0: Ja, aber das. Und du kommst, und du kommst nach Hause. Und die empfangen dich am Flughafen und zeigen dir den Mittelfinger, ey, du bist ein Babymörder und Frauenvergewaltiger. Ja, okay, ja. das wird so echt nicht cool. Also ich, ich kann es verstehen, dass, dass man da durchdreht.
2: An Natürlich. Der Stelle, weil klar gab es, also es gibt ja aus Vietnam ganz viele Horrorgeschichten, wie aus jedem Krieg ganz viele Horrorgeschichten gibt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder poplige Fußsoldat und publisch meine ich jetzt nicht, abwerten für die Fußsoldaten da draußen. Ja, aber du bist ähm, ja prinzipiell in der Masse, bist du, bist du doch Soldat Arsch im letzten Glied. Ja, aber das meine ich nicht, sondern nicht jeder von denen hat Kinder erschossen. Ja. Weißt du, nicht jeder von denen hat Frauen vergewaltigt. So, und die Geschichten, es ist ja immer so, ne? Hm. Die Geschichten, die rauskommen, werden ja medial verarbeitet und Einzelfälle dann eben auf das Gesamtpaket gedrückt. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Vietnamkrieg mit fairen Mitteln abgelaufen ist, wenn man sich so die Todeszahlen anguckt, yep. aber Trotzdem kann nicht jeder einzelne Soldat was dafür. Also Schuld ist eigentlich, wie immer in solchen Fällen, die oberste Riege. Die genau. Leute, die mit ihrem fetten Arsch irgendwo im Büro sitzen und sagen, ey, schmeiß da mal Senfgas drauf. Wie, wie ist das so schön bei Troja,
1: war das, weißt du? Krieg bedeutet, dass alte Männer reden und junge Männer sterben.
0: Ja, genau.
2: Ja.
0: <lacht> das ist halt echt so, ne? Hm? Das ist ein gutes Zitat. Bevor wir langsam dann so zum History-Teil kommen, Kannst du mal auch für die, die Nippel zu reinmelden? Halt oh ja, Geschichte. Ich mach das gerne nicht rein. Ich schreibe mir tatsächlich gerne manchmal die Nippel beim Podcasten. Ja, wir ich wissen. Ich, die
1: anderen können es ja nicht sehen, aber wir wissen. So Tobi und ich nehmen es still hin, aber es ist jedes Mal ah, stirbt in mir was. Ich habe noch ein bisschen glaub. Saft
0: in der Autobatterie, warte. Ja. <lacht> 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 Möchte ich unseren Streit zuerst mal anzetteln? Den wir ja jetzt vorhaben. Und zwar behauptet ihr, tollen, hochintelligenten Männer, ja, dass äh, der erste Rambo-Film ein Drama wäre. Dazu möchte ich was sagen. Oh, ich auch. Ganz viele äh, Und
1: zwar erstmal nur vorweg,
2: <lacht> deine Mutter. Und ja, tatsächlich, der erste. Deine Mutter ist so doof, die rennt bei Mario nach links. <lacht> Alle äh, U25-Hörer, das ah, konnte man früher nicht. Den muss ich mir merken. Ich kenne nur, deine Mutter ist so fett, die sitzt im Kino neben, neben, neben,
1: neben
0: jedem. jedem. <lacht> Deine Mutter legt bei Mario Kart den falschen Gang ein. Ja. Wer lacht denn Wie noch deine über deine Mutter? Wenn deine Mutter von dem Hochhaus
2: steht, sagt das, Hochhaus, geh mal
1: weg, ich sehe ja nix.
2: Okay. Die, die Gürtel auf Schöne Größe. Deine Mutter heißt Äquator. Nein, egal. Ja, Blutgruppe. deiner Mutter heißt Schmalz. Okay. Also, mal, wer, wer lacht denn noch über deine Mutterwitze? Deine, deine Mutter. Mutter. <lacht> ja, wo waren wir? Ach so, ja. kack und Kriegsdrama auf jeden Fall, <lacht> ja. Kriegsdrama. Genau. Wolltest du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, fang du mal ruhig an. Okay. Also, der Actionfilm an sich. Ja, Eine <lacht> ja ey, da muss man ja anfangen. Ne? Also das der ein war Dienstag. Warum ist es ein Kriegsdrama? Also, der Actionfilm ja, also, an sich. Also, John John, äh, John Ramos, sag ich die ganze Zeit, First Blood, ja? wird ja ähm, als als einer der Mütter des, des Actionfilms äh, bezeichnet. <lacht> ich habe gerade schon erklärt, warum das so ist. Mit sagenhaft weisen Worten. Und jetzt werde ich dir sagen, warum das mit ähnlich eh sagenhaft weisen Worten Eben. Eigentlich kein Actionfilm ist, oder zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Ein Actionfilm, ne, geboren aus dem Krimi mit John Kubrick tatsächlich, ähm, mit The Killing und der unsichtbare Dritte von Hitchcock und so, damit ging das los, definiert sich dadurch, dass wichtige Punkte, also Plotpoints, beziehungsweise Wendepunkte innerhalb. Stanley
1: Kubrick mal so ganz nebenbei, du hast John Kubrick gerade gesagt, oh, ich war ja, sehr
0: verwirrt. Ja, Wir hatten so viele Johns heute. Ihr scheiß Klugscheißer jetzt.
2: Ja, ich, ich versuche doch gerade zu kaputt die, die Scheiße zusammen. Ja, ich bin ja da dabei. Ja? So. Also wirklich, das ist wichtig, dass ich das sage. So, äh, ähm, damit fing das an. Und zwar, was fing an, dass wichtige Punkte, Plotpoints und Wendepunkte in der Handlung, also das sind wichtige Punkte in der Handlung, ähm, ja. genau. Genau, nur über physische äh, Aktionen ne? äh, 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 gelöst werden können. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung der Definition des Actionfilms. Die ist ewig lang, wenn man sich so eine Definition anschaut. Das ist die Zusammenfassung. Als Beispiel. Ähm, Oh, ich hatte Fuck, mir ist vorhin so ein tolles Beispiel eingefallen. Wie war das? Äh, 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 Rocky? Äh, äh, äh. Sag mal so einen typischen Actionfilmer eben.
3: Oh, oh, oh. So einen ganz
2: klassischen Actionfilm. Oh, John Rambo 2. Äh, nehmen wir, Rambo 2. Ja? Ähm, es gibt ein Problem, wie zum Beispiel... Äh, äh, John Rambo soll einen Soldaten befreien. Wie macht er das? Er tötet einen Haufen Leute. John Rambo will zum Helikopter. Wie macht er das? Tötet einen Haufen Leute. John Rambo wird verarscht. Äh, was macht Blatt, der? Wie löst er, er das am Ende? Haut dem Typen Paar auf die Fresse. So, Das ist, das ist so: ne? Plotpoints werden oder wichtige Punkte innerhalb der Handlung werden durch Gewalt bzw. durch Aktion gelöst. Beispiel auch Matrix 2. Wir müssen diese Typen finden. Was machen wir? Eine ewig lange Verfolgungsjagd. Mhm. Verfolgungsjagden sehen ja so das Klischee aus, aus Actionfilmen. Also, dass, das, dass der einzige Weg ist, ein Ding zu lösen, ist eben über physische Aktionen. Mhm. So, Handeln, wir Handeln steht vor Reden, ja. Ja, genau. Oder. oder ja, handeln kann ja alles Mögliche sein. Ja, so ne, massiv handeln. Massiv handeln, wenn man so will. Ne? Also in Groß inszeniertes Handeln. Genau. Ähm, wenn man sich jetzt Rambo 1 anguckt, also First Blood anguckt, ähm, ist es eigentlich nur das Ende. Der Punkt, ab dem das Ding in die Luft gejagt wurde, diese Höhle, ab dem Zeitpunkt, wo er beschließt, ich räche mich jetzt, ab da wird erst angefangen, Probleme, also von der Hauptfigur des Protagonisten, ähm, über physische Aktionen zu lösen. Bis dahin versucht er immer zu reden. Ne? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das ist eigentlich eher so ein Dramamittel. Nee. Vor allem die. die nee. Doch, er schon. Das was die Problem ist, äh, die, die, äh, die Antagonisten machen das nicht. Genau. Die Antagonisten gehen immer über physische Handlung, aber nicht der Protagonist. Genau, und die, äh, das,
1: das Ding ist halt zum Beispiel auch, was das Ding halt für mich auch für ein Kriegsdrama halt auch ähm, etabliert ist äh, alleine diese ganze emotionale Ebene der Figur John Rambo einfach. Du kriegst was von seiner Vergangenheit mit, ähm, du kriegst was über seine Beweggründe mit und du kriegst vor allen Dingen seinen, gerade zum Ende in diesen Mental Breakdown von, von ihm halt mit. Also das Ding ist halt einfach, der ist nicht eindimensional. John Rambo ist, ist ganz, ganz ein ganz dreidimensionaler, eigenständiger Charakter eigentlich, der sich in eine fiktionale Welt halt einfach nur einfügt. Ja, also... Und das ist halt extrem... Das haben die meisten Actionfilme nämlich nicht, weil da ist nämlich in ihrer... Äh, Tiefe, sage ich mal, Gänsefüßchen Tiefe sind die Figuren in einem Actionfilm sehr sehr platt. Bestes Beispiel aus der Neuzeit: John Wick. Der ja. hat zwar auch eine Motivation, aber die ist so platt und die ist ja. so so einsilbig eigentlich, dass jeder normale Mensch ist tot. Ich, ich erschieße jeden. Ja, dass, dass jeder Mensch im Prinzip sagen würde: Komm, da kommst du drüber hinweg.
0: Äh, äh, John McClane. Ja. Ich sehe meine Kinder nie. Oh fuck, hier passiert was. Also, also Leute, der wir finden den ersten Film Rambo, First Blood, alle drei cool. Und ich habe den auch vor ein paar Tagen gesehen und finde den wirklich. Überraschend. Ich habe den überraschend gut gefunden. Ey, den so kann ging's mir. Ich habe den letztes
1: Jahr das erste Mal gesehen, auf Empfehlung von einem Freund, der meinte so, ey, der ist gerade bei Prime. Und er meinte so, äh, Rambo finde ich doof. Ja, guck dir mal den ersten an. Ich habe mich einen Nachmittag kennengesetzt, dachte, komm, jetzt machst mal Rambo an, mehr als Scheiße finden kannst du nicht. Ja. Und habe mir den angesehen und sah echt da so, ey, Alter, der ist mega gut. Aber,
0: ja, aber, das große Aber, ich glaube, ihr projiziert da jetzt im Nachhinein halt auch ein bisschen zu viel in diese Figur rein, weil der der, der, der redet halt in dem Film fast nichts, er spielt überzeugend, ja, aber der hat halt ein, zwei kurze Monate. Was, was,
2: was hat denn der Redeanteil mit dem Film John zu tun? Vor allem ist aber er, er, er ist gerade das Genre, nicht, nicht über die Tiefgründigkeit des Films. Genau, und weil, außerdem. Weil auch, auch, äh, Forrest Gump ist auch kein tiefgründiger Film, er ist einfach nur ein sehr bewegender ja. Film. Und
1: außerdem ist er, ist er halt genau die Figur, die John Rambo nämlich einnimmt, durch, durch das, was ihm alles auch passiert, nimmt er voll die Underdog-Position ein und jeder Mensch kann sich mit ihm identifizieren. Er ist nicht einfach nur ja, eine brutale Killermaschine, die, die Moment, die fernab von der Re Realität ist. Du identifierst äh, identif identifizierst dich mit ihm, weil jeder sich schon mal missverstanden gefühlt hat.
2: Jetzt muss ich aber noch mal kurz zurückrudern. Die eigentliche Aussage war ja, die wir streiten sollen, nicht, ob das ein tiefgründiger Film ist oder nicht, sondern nee, das ob es ein Actionfilm nicht. ist oder nicht. Und da ja. spielt das überhaupt keine Rolle,
1: wie trotzdem ist, keine Rolle. Aber trotzdem ist er auch nicht ein
2: reiner Actionfilm. Ja. Dann.
0: Jetzt rede ich mal, ihr, ihr ja, Hallo, jetzt mal kurz Arschkrampen. Ja, ich bin dafür, für dass wir eine Pause kriegen. machen.
2: Also, ich habe dir gerade schon erklärt, wie das rein technisch ist und die Zusammenfassung dessen ist, John Rumbo ist natürlich, oder Rumbo ist natürlich ein
0: Actionfilm, aber kein reiner Actionfilm. Das will ich damit sagen. Es ist mehr so ein Hybrid. Ja, so ein Action-Drama, ne? Genau. Ich lese mal ganz kurz vor aus dem Sachlexikon der Filmbegriffe der Universität Kiel. Ach,
1: jetzt kommst du wieder mit deinem Buchwissen, du scheiß Studierter. Und zwar wirklich.
0: die Definition des Genres-Drama, mhm. über das wir ja gerade auch sprechen. Finde ich ganz interessant. Im Zentrum des Dramas stehen Figuren, die eine Lebenskrise durchmachen, vor eine lebensverändernde Entscheidung gestellt sind. Ihr Leben aufgrund von Verlust Verfolgung, zufälligem Glück oder ähnlichem neu formieren müssen. Das stimmt im Prinzip. Das stimmt genau. im Prinzip schon ja. bei uh, John Rambo. Weil das, bei, all bei, das haben wir bei, bei Rambo, Rambo ja. First Blood. Jetzt lese ich aber mal von Wikipedia im, äh, im Kontrast dazu vor die Definition des Genres Actionfilm. Hast du Tobi ja schon einen kurzen Abriss gegeben? Der Actionfilm ist ein Filmgenre, in welchem der Fortgang der äußeren Handlung von zumeist Kampf- oder Gewaltszenen vorangetrieben und illustriert wird. Schon. Nein. Ja, doch. Nein, also Erst Kampf ab schon, aber einem nicht keinen Punkt. Ja, aber keine, Ding. er wird, die, die Handlung wird nicht durch die Gewalt vorangetrieben. Es geht eher um, ausgelöst, aber. Ich lese weiter vor, es geht eher um stimulierende Aktionen als um inhaltliche Zusammenhänge, empathisches Miterleben der Gefühlswelt der Protagonisten oder künstlerisch-ästhetische Bildwelten. Das, das ist nämlich genau der Punkt, was
2: äh, Rambo 1 nicht macht. Also, ähm, der, der erste Punkt, den du vorgelesen hast, ja. Ähm, die Handlung wird immer wieder vorangetrieben durch physische Handlungen, also das, die ganze Handlung wird dadurch ausgelöst durch physische Handlungen, durch diese Folter in Anführungszeichen, obwohl man kann es schon als Folter bezeichnen. Ähm, aber diesen zweiten Teil, ähm, also die, der, der, das Hauptaugenmerk von Rambo 1 liegt eben nicht in der Inszenierung der Action-Szenen, sondern in der Weiterentwicklung der Figur. Also, blöd ne, also in, dem, in dem Weg, in der Heldenreise der Figur.
1: Genau, also blöd, blöd gesagt, es ist, es ist kein Transformers. So, Transformers ist nämlich, wer von dem, Film. was, was Fred gerade vorgelesen hat, wäre genau das genau. nämlich. Das Schöne Bilder, viel Krach, Bumm und einfach nur äh, ja, Figuren. Ja die in die nächste Situation getrieben werden, weil es kracht irgendwo.
0: Die Beschreibung genau. war noch nicht fertig. Ein Satz fehlt mhm. noch zur Definition des Actionfilms. Hauptbestandteile von Actionfilmen sind meist aufwendig gedrehte Stunts, Schlägereien, Schießereien, Explosionen und Verfolgungsjagden. Also, die haben wir nur am Ende. Leute, lasst uns die Diskussion jetzt langsam beenden, weil viele Hörer haben den Film nicht gesehen, denke ich. Äh, aber ja, die haben jetzt Bock drauf. Es ist ein Action-Drama, genau. aber es ist auf jeden Fall mehr Action als Drama. Es ist auf jeden Fall es ist, es ist auf jeden Fall mehr Action als Drama. Nee, ich
2: würde sagen, 45-55. Nee, ja. nee, äh, äh, wenn, man, ja, wenn man die Runtime vielleicht sich anschaut, ist es mehr Action als Drama. Definitiv. Aber trotzdem, die
1: Action, die drin ist, finde ich, trägt trotzdem zum dramatischen Punkt, zur Charakterentwicklung extrem bei. Weil Rambo ich wird aber ja. Ich das widerspricht sich ja nicht. Ja, aber Rambo wird ja, wird ja von, von, von Attentat zu Attentat, was wir auf ihn dann vorhaben, der wird ja immer labiler. Ja, das stimmt. Und das, find, das, fand, das fand ich zum Beispiel ziemlich geil bei dem Film, als ich den, als ich den gesehen habe ich immer dachte so, Alter, jetzt kommen die damit. So, wissen die denn nicht, was die da bei dem im Prinzip auslösen? mit? Ja. Weil das Ding ist, der ist ein mega krass ausgebildeter Guerilla- und Nahkampfspezialist. Ne? Ja. Wenn du mit dem mit einer Bazooka auf engstem Raum irgendwie äh, zur Pelle rückst, ja dann äh, vor allen Dingen, es gibt eine, es gibt es, es gibt eine Szene, wo er im Prinzip jeden von den, von den Menschen, von den Polizisten, die ihn verfolgt haben, jeden hätte töten können. Mhm. Hätte können es aber nicht gemacht hat, weil er das nicht will, weil er selber sagt, hört mir, ja. ihr fangt hier was an, was ihr nicht so beenden wollt. Ich habe Menschen getötet und
0: ich könnte ja. euch jetzt auch töten. Zufälligerweise habe ich dieses Zitat auch handschriftlich abgeschrieben. Ja. Ich hätte alle töten können. Ich hätte auch dich töten können. In der Stadt hast du die Macht, nicht hier. Also im Wald. Du führst einen Krieg, den du nie begreifen wirst. Lass es sein. Ja. Genau. Du und führst das ist einen Krieg, den du nie begreifen wirst. Das ist so ein ganz dickes
2: Zitat aus diesem Film. Ja. Und
1: das ist halt, das ist halt, äh, das ist halt was, wo ich halt persönlich sage: So die Handlungen tragen mhm. zu dem emotionalen. Fokus und den, den Beweggründen von Rambo halt extrem, der, weil der extrem in die Ecke gedrängt wird, was im Prinzip dann eigentlich in totalem Chaos
2: am Ende dann eigentlich zu totalem Chaos am Ende führt. Also was den Actionfilm, wenn man jetzt aus der Handlung äh, den Film zu einem Actionfilm macht, wenn man aus der Handlung hinausschaut, ist, dass du einen Film hast, der als Drama beginnt mit einer traumatisierten Figur, die aber ähm Traumatisiert ist aufgrund des Krieges und logischerweise zu Action-Elementen führen muss, einfach aus der Handlung heraus. Genau. Ähm, deswegen es aus ist den Grundvoraussetzungen. Aber eben nicht nur.
1: Ja. Ich will gerade sagen, ich will du willst, du willst im Prinzip nicht einen zweiten Lieutenant Dan
0: sehen. Also, also um das ich abzuschließen. Du willst mal Vietnam mit
1: sehen, der noch seine Beine benutzen kann und eigentlich noch ein Ficker ist.
0: Um das abzuschließen an alle Hörer, die den nicht kennen, Sehempfehlung auf ja. jeden Fall: Rambo First Blood gibt es bei Netflix, kostenlos äh, zu gucken und äh, Richard was zeigst du mir gerade da ich habe noch
1: hier Buch und Film bevor du das jetzt komplett abschließt halt ach so das war ich halt so dass, weil das buch ist halt ich habe das erste buch halt gelesen zu, zu Rambo First Blood. Genau, weil da gibt es nämlich auch signifikante Unterschiede für jeden, der den Film halt nicht gesehen hat
2: und vielleicht nur das Buch oh,
0: kennt. ja, genau, zähl die noch mal kurz so, aus. Das hat den bevor man hat. Niemand
2: kennt den Film, nicht aber das ich Buch. Ich wollte gerade sagen. ich
1: so, Film euch nicht gesehen, aber Rambo wir euch gelesen, der ist mega geil. Bevor wir in die Pause gehen, gerne noch mal kurz ja. die
0: Unterschiede Buchfilmen.
1: Achso, okay, ja, ganz gerne. Also John heißt er nur im Film, im Buch heißt er tatsächlich nur Rambo. Mhm. er Wird nicht einmal ein Vorname oder irgendwas genannt. Ähm, der, das Buch äh, war damals ausgelegt von dem, von dem Autor David Morell, kam übrigens 1972 raus, das Buch. Ähm, er also wollte, da, er wollte in Vietnam dem Kriegs. Buch, das ist nämlich echt krass, er wollte in dem Buch nur mit darstellen, das VVS, das Vietnam Vet Syndrome, das war Thema dieser ganzen Buchreihe eigentlich nur. Er wollte Vet zeigen, genau, äh, wie, wie Vietnam Veteran eigentlich so ihre eigene Krankheit im Prinzip entwickelt haben, abgesehen von dem PTSD, dass die halt, dass dem bis heute das nachhängt im Prinzip, dass sie Vietnam-Veteran sind, dass das als unrühmlich gilt, wenn du Vietnam-Veteran bist.
0: PTSD, posttraumatisches Stresssyndrom, Belastungssyndrom. belastungs Belastungssyndrom, belastungs nee. ja, belastungs Belastung,
2: Dysfunktion, PTSD, kann, kann, störungs Kann, man, kann man, man mittlerweile eigentlich das jetzt als, also das ist mal so eine podcast-technische Frage, als bekannt voraussetzen, weil wir in jeder zweiten Folge <lacht> über, dieses, über dieses Phänomen sprechen, hm. Wir haben ja schon Hat man sowas in Podcasts? Also,
0: da gibt es da spannende Details. Da empfehle ich zum Beispiel den Podcast Psychotalk, wo Psychologen, ich glaube, drei Stunden darüber sprechen. Ja, aber das meine ich nicht, aber sondern ich rede von unseren Podcasts. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. in ich ich jeder zweiten Folge. Auch ja. hier die
1: Jungs und Mädels, äh, der, der, die beiden Jungs von, ähm, Couchneurosen? Nee. Charakterneurosen. Charakterneurosen. genau. Also, cool.
0: posttraumatische Belastungsstörung, ähm, ich glaube, ein grundsätzliches Bild davon hat man. Ja. Nach der Pause gleich werden wir vielleicht kurz noch drauf eingehen, äh, aber da setzen wir andere Schwerpunkte. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon voraussetzen, dass man weiß, was da abgeht. Ja, und wenn ja.
2: nicht, dann hört, dann hört euch unsere Batman-Folge an, unsere Wolverine-Folge an, hört euch unsere Dexter-Folge an. Ja, das, so die letzten <lacht> drei Folgen ich hab, eigentlich. Ja, da ich in den Folgen jedes Mal mit diesem <lacht> Katalog runtergebetet, was das ist. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Nee. Ähm, und zwar die, die, ähm, okay, um mal auf das Buch wieder
1: zurückzukommen, das ist mich ganz interessant, weil äh, ihr wisst ja, ihr habt es ja die ganze Zeit auch gesagt, so, ne? Die Scheißkorps, diese verfickten Arschpenner, diese diese blöden, unfairen Sackgesichter, ne? Ähm, und tatsächlich. Eine Frage. In, in, Was ist ein Arschpenner? Ja, ein Arschpenner. <lacht> einer, der mit dem Arsch pennt. Okay. Und ähm, jedenfalls, das Ding ist halt zum Beispiel: der, der, der Sheriff in dem Buch, ne, der hat zum Beispiel, der hat keine andere Wahl als Rambo zum Beispiel festzunehmen, da ist das überhaupt nicht so eine, so eine, so eine, so eine, ähm, so eine wie sagt man, berufliche Ebene, so eine, so eine, so, eine, so eine Autoritätsscheiße, so im Prinzip, dass sich einer an seine Autorität, was? Willkür. Willkür, ja. Genau, dass sich halt einer da, darin halt nicht, nicht bestätigt wird, dass jetzt jemand irgendwie nicht nach seiner mhm. Pfeife tanzen so muss, ihn deswegen festnehmen, weil so wirkt es im Film nämlich. Im Buch muss er ihn tatsächlich festnehmen, weil er ihm mehrere Chancen gibt, einfach weiterzuziehen und Rumbo aber immer wieder umdreht und er ihm sagt: So, Junge, lass das jetzt, sonst muss ich dich festnehmen. Mhm. Und dann muss er, dann nimmt dann halt fest, schlussendlich, weil mhm. Rumbo einfach tatsächlich wie so ein kleines Kind immer wieder auf dem Hacken kehrt
0: macht. Im, Im Buch ist der, ist ja, habe ich auch irgendwo gelesen, der Sheriff, der ihn jagt, ja selbst auch Veteran. Äh, des genau, Korea der aus dem
1: Kriegen nämlich. Und das ist nämlich richtig krass, weil da lernst du sie nämlich erstmal kennen, dass sich dort im Prinzip im Grundkonflikt zwei Veteranen gegenüberstehen, nämlich mhm. Rambo, der Vietnam-Veteran ist, und der Sheriff aus dieser Stadt, der Ko äh, Veteran ist aus dem Koreakrieg. Ähm, warte mal, ich hab's mir aufgeschrieben. Und deutlich älter? Genau, deutlich ja. älter. Also der Sheriff
0: ist so ein alter korea ja, genau. Er äh, ist, er veteran. ist
1: veteran aus dem Koreakrieg, er, er ist gerade mitten in der Scheidung von seiner Frau. Und er ist total frustriert und darüber enttäuscht, was aus ihm im Prinzip geworden ist. Das heißt, er hat den Absprung eigentlich geschafft, aus dem Krieg in die reale Welt, was Rambo ja nicht schafft. Mhm. Ähm, und ist aber mit dem, wie, wie sein Leben verläuft, vollkommen unzufrieden. Und dann kommt halt dieser Rambo da drin und er sieht sich irgendwo darin wieder bestärkt, dass er im Prinzip eigentlich, das hast du beim Lesen gemerkt, wie so eine Art
2: Gegner wieder vor sich hat einfach. Mhm. So Da wirkt Rambo wesentlich unsympathischer als dieser Bulle nämlich. Ist das Buch aus der Sicht von dem Teasel geschrieben oder aus der Sicht von Rambo?
1: Äh, übergeordneter Erzähler. Mhm. Also du hast weder eine Sicht von dem einen noch dem anderen, es ist nur ein übergeordneter Erzähler, ein allwissender Erzähler, der Auk sagt, Auk was Auk passiert. Autorialer
0: Autorial, genau. Ja, das Wort lag mir gerade auch auf der Zunge. Ja. Genau.
1: Ähm, der, 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 der Flashback, den Rambo, Rambo erleidet, während äh, die Polizisten versuchen, ihm in, in der Polizeistation die Haare zu schneiden, der endet im Film ja nicht tödlich, im Buch schon. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass er nackt ist zu dem Zeitpunkt, tatsächlich einem die Kehle von Ohr zu Ohr, Ohr bis Ohr halt aufschneidet und dann nackt im Prinzip auf einem Motorrad in den Wald
2: flüchtet. Voll geil. Mega ja, sexy. Richtig cool. Ja,
1: weil er voll den Flashback halt hat. Er erinnert sich an seine Folterei, die er leiden musste in Vietnam und legt dann da halt volle Möhre halt einfach los und tötet dabei halt jemanden so. Und das Ding ist halt, da, Dinge, haben, wir schon, da haben wir halt schon das Ding nämlich so, in dem, in dem Film nämlich selber, tötet er niemanden. Da passiert das halt nur versehentlich, sagen mhm. wir mal so. Im Buch ist gleich das Erste, sobald er seinen Ausraster da hat. Er tötet halt. Er fängt aktiv danach an, Leute zu töten. Er schnetzelt sich da durch die Bullen. Genau. Ähm, was hatten wir hier noch? Ja, genau, die grundlegenden Unterschiede sind zum Beispiel so, im Buch ist Rambo der Verursacher des Ganzen. Ähm, also das heißt, die, die Handlungen, die, die geschehen, das, was dazu führt, dass er zum Beispiel dann auch später dann mit einem Raketenwerfer rausgejagt wird, dass der Troutman kommt und sowas alles, er ist Verursacher des Ganzen. Das heißt, er hat so ein so ähm, Flashback und so ein Schnapper im Kopf, dass er tatsächlich diese Handlungen aktiv provoziert. Im Film ist er ein reines Opfer. Mhm. Da passiert ja. ihm das halt einfach. Da ist er Opfer ganz unglücklicher Umstände halt einfach. Und eines riesen Arschlochs. Genau. Im Buch mordet er ganz gezielt. Im Film droht er nur mit Verletzungen. Also er, er droht nur und er verletzt nur Menschen. Nur. Hm. Und zum Beispiel Rambo und der Colonel Troutman, die sind im Film, sind die so richtig dicke Buddies. So, ne? hm. Die haben ja lange Konver Konversationen auch miteinander und unterhalten sich, wie das früher mit der Truppe war, etc. pp Im Buch ist Rambo so brainwashed, dass selbst wenn der Colonel mit ihm redet, er überhaupt nicht weiß, wer das im, im ersten Moment überhaupt nicht weiß, wer das ist. Obwohl er mit ihm seine Ausbildung halt gemacht really? hat mit diesem ganzen Scheiß. Ja, er hat erstmal im ersten Moment hat er überhaupt keinen Plan, wer das ist. Und auch im weiteren Verlauf erst durch längeres Zureden kriegt er ihn dann auf eine nicht auf die Ebene, ich kenne den, sondern eigentlich auf die Vertrauensebene. Er ist auch aus dem Krieg und der er versteht ihn. Er weiß aber bis zum Schluss eigentlich nicht, wer der Colonel eigentlich ist. Also
0: das klingt so, als ob er im Buch echt voll Gemüse ist. Ja, ja. aber richtig, der ist richtig, richtig fertig.
2: Oder?
1: Was? Klingt total eindimensional. Ja, voll. Wie gesagt, er ist im Buch ist er eine seelenlose Killermaschine, an dem Punkt, wo er dann snappt, halt einfach nur, ne? Snappt. Ähm, in, der, in der Stadt, wenn er dann in der Stadt das ist, in dem Scheißwort. Buch tatsächlich, so, er, er im Film übernimmt er ja auf der Jagd nach diesem Sheriff Diesel, der so witzigerweise. Diesel. Heißt. Teasel, Diesel, Diesel, ja. Diesel. Ähm, da macht er das ja sehr geschickt, dass er halt so die Lichter nach und nach ausschaltet und Kameras mhm. ausschaltet und sich dann so ein Stück für Stück ihm im Prinzip annähert, ne? Im Buch rastet er volle Möhre aus und tötet Polizisten, Leute aus der Armee und Zivilisten, aber wirklich noch und nöcher. Der macht da, veranstaltet da in dieser Stadt ein richtiges Blutbad. Das geht richtig, richtig rund. Ähm, Klingt cool. Genau, Habe ich auch gerade <lacht> Genau, und eins der, der <lacht> größten ein Sachen ist halt, wie die gesagt, ab, so? das, das, das Ende. Und zwar äh, stellt er den Polizisten am Ende nämlich in dem, in, dem, in dem im Buch und die, der Polizist aus einer Reaktion heraus schießt Rambo in den Bauch. Mhm. Uh. Rambo schießt auch auf ihn die treffen sich beide, gehen beide zu Boden und genau in dem Moment, weil Rambo den Schmerz halt aufgrund von Adrenalin und was auch immer das halt aushalten äh, kann und eigentlich für den finalen Schuss ansetzen möchte, in dem Moment taucht halt der Trotman auf und schießt ihm halt von hinten den halben Schädel halt einfach weg hm. So Tr Rambo ist tot, die ganze Story ist, ist weg, die kehren das dann auch noch so leicht unter den Teppich und der Polizist stirbt halt auch so, das sind mhm. so die grundlegenden Sachen, also wirklich die ganz, ganz grundlegenden Sachen aus dem Buch. Kann ich jedem nur empfehlen. Also, wer Rambo mal lesen möchte, auch wenn er vielleicht ausgelacht werdet, weil es auf dem Nachttisch liegt, ey, lest es mal wirklich. Noch dazu ist echt ein Page-Turner. Ich habe das heute in einem Tag durchgeballert.
2: Also da Ein Page-Turner. Heute hast du es aber, ne? Auch jeden fall es voll
0: snappt, So ein Page-Turner. <lacht> also, unsere Hörer, die die lesen nicht. An, die Lehrer sind, lasst eure Schüler doch mal den Shit lesen. Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Ja,
2: wenn ihr Geschichtslehrer seid und, ins, äh, und den Vietnamkrieg durchnehmt, dann sagt doch mal euren Schülern, jetzt lest doch mal ein Buch. Hier habe ich eins vorbereitet ein amerikanischer Klassiker. Ja. Ein Roman aus den 70ern. Rambo.
0: <lacht> Oder beziehungsweise First Blood. Ja, das ist doch eine gute, eine gute Überleitung. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ähm. Wir verprügeln uns in der Pause jetzt mit so Reißzwecken, auf, die wir auf unsere Handschuhe kleben. Geil. Mambo 2, auf jeden ähm, Fall. So wie sie echten Männer machen. Mambo 2. Mambo <lacht> nach der Pause geht's Mambo weiter Mambo mit zwei. Vietnam! <lacht> Good, Good morning, Vietnam! Vietnam.
1: Wie Voll,
2: vollkommen unangebracht, dieses Jahr! <lacht>
3: Am 6. Juni 1969 tritt er in die Armee ein und wird abkommandiert zu einer Spezialeinheit.
1: Er wird Hubschrauberpilot und lernt Sprachen.
2: Er wird zum Experten für Handfeuerwaffen und die Guerillakriegsführung.
3: Sylvester Stallone ist wieder da.
2: Als Rambo,
3: der Auftrag. Rambo ist der beste Mann, den ich jemals hatte. Niemand wird ihn aufhalten. Kein Mensch, kein Gesetz, kein Krieg.
2: Sylvester Stallone ist wieder da. Als Rambo.
0: Rambo 2. Der Auftrag. Jeder weiß, dass es einen Krieg in Vietnam gab. Jeder weiß, dass die Amis mitgemacht haben. Ach, echt? Es, also die, der Vietnamkrieg ist aus der... Medien- und Popkultur und besonders der Filmgeschichte nicht wegzudenken, aber die Allerwenigsten wissen wirklich, um was es da geht und was da wirklich abgegangen ist. Und da will ich jetzt auch nicht einen auf Klugscheißer machen. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Plan, was da wirklich abging. Tobi, du hast dich ein bisschen mit dem Thema ähm, beschäftigt. Mhm. Du bist ja auch hier unser History-Nerd. Hau doch mal raus. Gib uns doch mal so einen kurzen Crash, ich lehne mich jetzt zurück. Boah. Oh, Richard, du Arsch. Entschuldigung. Alter, kippt hier Alter, sein Bier über meine Tastatur und über meine Hose. <lacht> hast du mir so leid. Oh. <lacht> Hau doch mal raus, hol, hol, hast du Hol mal schnell gesagt. Haushaltspapier, Tobi. <lacht> Was, Auslandspapier? Ausland. Ey, ganz ehrlich, mich wundert es, dass, dass es in fast 50 Folgen Kack und Sach erst jetzt passiert.
1: Ja, ohne Scheiß, ey. ey entschuldige bitte. Ich habe gerade wirklich mein ganzes Bier irgendwie gefüllt. Ey, das ist
0: die Strafe dafür, dass ich handschriftliche Notizen heute habe. <lacht> <hörte, ich glaub. lacht> oh, du asozialer, ey. Ja, Entsch Entschuldigung. Sauber machen. Live sauber machen. Wollen ja. oh, die Aufnahme gleich nochmal starten? Morgen stinkt hier alles nach Bier. Ey. Ja, als ob das
1: ein Unterschied wäre zu sonst Rede.
0: Scheiße, meine schöne Tastatur. So, der Vietnamkrieg. Ich, ich, ich lehne mich jetzt ganz entspannt zurück, okay. Tobi. Du gibst uns jetzt einen kurzen Crashkurs über den Vietnamkrieg. Also ich mache es
2: wirklich ganz, ganz kurz, weil ähm, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt, äh, der Vietnamkrieg ist eine sagenhaft komplizierte Nummer gewesen. Also vor allem der Auslöser des Vietnamkriegs. Ähm, lässt sich aber relativ leicht pauschalisieren. Und zwar auf äh, eine super, super dämliche Idee der Amerikaner. Mhm. Ähm, und zwar
0: ähm, oh, Okay, also also was ich Ge weiß, ist, dass Vietnam ja. ganz früher eine französische Kolonie genau. war und dass das Land immer Spielball der großen Mächte war. Genau, also Dass das die das immer so ein bisschen hin und her gereicht haben. Das war bis so, äh,
2: hin und her getauscht haben, so oder was? Ja, ja. Nein. Also das war in äh, französischer Herrschaft Vietnam. Das war eine Kolonie seit 1848 oder sowas. Und, oder ja, irgendwie sowas. 18 irgendwas. Ähm, war das in französischer Herrschaft. Und ähm, dann gab es halt in Vietnam... Und auch äh, Laos und äh, Kambodscha, was da nicht alle in der Gegend ist, halt ähm, so antikolonialistische und auch gleichzeitig kommunistische Bewegungen, die sich dagegen gewehrt haben. Das führte schon mal zu einem Krieg, also zu so dem Indochina-Krieg, der erste Indochina-Krieg wird das genannt. Und ähm, aufgrund von Verbündungsnummern mit Japan... Äh, also mit den im Krieg besiegten Japanern, mit den Amerikanern, die ja Alliierte waren von Frankreich, die dann damit eingezogen sind und so weiter. Also es okay. ist super kompliziert, auf, ja, ja, aber das war die eine Seite. Auf der anderen Seite, äh, also eben auf der Seite der äh, Vietkong, das ist so der Spitzname, äh, dieser, dieser Volksbewegung, also dieser kommunistischen Volksbewegung in Nordvietnam, äh, die hatten eben Verbündete in China in, in, und der Sowjetunion. Erst unter der Hand, dann ganz öffentlich, bla bla bla. Also es ist ein super kompliziertes Machtgefüge nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, ähm, wer sich da alles so bekriegt hat. Aber erstmal, eigentlich war es ein Bürgerkrieg, ursprünglich. Ähm, gegen die französischen Herrscher. Und dann, dann war das auch, dass der, dass die da so äh, demokratische Wahlen angesetzt haben. Der Typ aber merkte, also der da gewählt wurde, merkte, dass er nur eine Marionette ist. Und dann Aufstände hier und da. und Also es war wirklich für Vietnam eine super beschissene Zeit seit Jahrzehnten. Das heißt, warte mal, das heißt im Vietnamkrieg voraus ging erstmal ein Bürgerkrieg. Der Indochina-Krieg. Also, äh, also der Krieg gegen die Kolonialisierung.
0: Also das Volk hat sich aufgelehnt gegen die... Französische Herrschaft. Gegen die Herrschaft. Krass, in den 60ern, überlegte das mal. War lange vorher, in
2: den 40ern schon. Ach, in den 40ern schon. Ja. Und der Vietnamkrieg, der, was wir heute als Vietnamkrieg bezeichnen, übrigens in Vietnam wird der, der Amerikanische Krieg genannt. Hm. Hm. Ja, Beziehungsweise klar. in Indochina. Ist ja eigentlich logisch. Ja. Genau. <lacht> <lacht> äh, äh, der ging dann offiziell von ungefähr 1955 bis 1975. 20 Jahre. krass. Ja. Ja. <lacht> Voll die verdrehte Welt. Äh. Ja. Das Vietnamkrieg, das haben die zu adaptieren. Ja und das, das lässt sich, äh, also warum die Amerikaner, wie gesagt, abgesehen von den komplizierten äh, ähm, Verbindungsverhältnissen innerhalb der Kolonialmächte, auf eine tatsächliche Idiotie zurückzuführen äh, und zwar die Angst des Präsidenten das war dieser ich kann mir diesen Namen nicht merken ähm, Mao Zedong ist nicht so nee nee wichtig. Amerikaner äh, amerikanischer Präsident der den dann auch angefangen hat the Mao Zedong äh, Lyndon B Johnson genau, <lacht> der äh, ähm, war so als einer der Vorreiter äh, als, als Bekämpfer der Angst vor dem Kommunismus weil der Kommunismus wurde das dann äh, der Dominoeffekt äh, haben die dem zugeschrieben also, ne, kennen ja, wenn die umfallen, nehmen sie alle mit. Und immer mehr Länder wurden kommunistisch. Das fing in Russland an, dann der ganze Ostblock wurde kommunistisch, das ging dann über China, also so die Idee, ging dann über China, äh, ähm, weiter nach Indochina, da wurden sie auf einmal alle kommunistisch und dann hatten sie Angst, dass das über den Nahen Osten, über Afrika nach U in die USA kommt. Ach so. Das war der Gedanke dahinter. Na, ja? Ja. ja. Mhm. Also die, die Gedanke dieser Angst. Alles von den klar. Amis. Von den Amis, also super realistisch. Und Das heißt, die sind dann in Vietnam eingefallen, um dort im Prinzip die Ausbreitung zu stoppen? Jein, also die waren vorher schon da, weil, weil sie mussten, weil Verbündete und so ne, mit Frankreich. Und ähm, da ging dann die Großoffensive im Prinzip los. Das war so um 55 herum, so langsam. Aber sicher wurden es immer mehr Amerikaner, die danach rumgeballert haben. Und ähm, ja, 75 war das Ding dann irgendwann offiziell verloren. Nixon hat dann angefangen, die Leute wieder zurückzuholen. Also Leute, das hat nicht viel Sinn, was wir da tun. Kommt mal wieder zurück. Und in, in Vietnam selber ging es übrigens noch lange weiter, also diese, diese, dieser Bürgerkrieg. Da gab es noch relativ viel Trouble. Mhm. Ich glaube, heute sogar immer noch, hier und da. Und, ähm, ja. Das sind so die Eckdaten. Lässt und die Amis... Mhm. Lässt
0: sich das wirklich so banal zusammenfassen, dass die Amis Angst vor dem Kommunismus hatten und deswegen in dieses Land einfallen wollten? Wie gesagt, das
2: war ähm, ursprünglich so ein ganz kompliziertes Verbündnis, also ich ich kann das jetzt referieren, wenn du willst, aber dann bin ich hier eine halbe Stunde beschäftigt. Oder sind die, ähm, also wer da mit wem verbündet war, weil die Japaner spielen ich auch noch eine große Rolle.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das so wie so eine Art NATO-Ding jetzt quasi, dass wenn im ja, Prinzip da, Ja, na, na, na klar, aber dieses alliierten dass wenn im Prinzip ähm, in Vietnam dann gegen die französische Vorherrschaft oder Kolonialherrschaft gerebelliert wurde, Frankreich seinen Alliierten-Verbündeten Amerika mit angehauen hat mhm, so und ungefähr. die dann im Prinzip da rein sind. Ah, alles mhm. klar. Also Weltpolizei Amerika, wir gehen jetzt nach
2: Vietnam und um im Prinzip unserem Verbündeten zu helfen. Genau. Und da ist halt eben diese äh, NLF, äh, also diesen Vietcong, also das, was wir heute als Vietcong kennen. Ähm, ganz, das ist, ganz kurz, der Vietcong ist eine Volksbewegung, eine genau. kommunistische Volksbewegung. Das ist der Spitzname dieser Bewegung, die heißt eigentlich, äh, also auf Deutsch, die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams. <lacht> die also Volks die Volksfront von Kommunistialisierung. Die wollten daraus <lacht> Kommunisten machen, diese Volksbewegung. <lacht> ähm, und das ging eben aus dem äh, äh, Bürgerkrieg hervor. Kann ich, ehrlich gesagt, kann ich die Bewegung verstehen? So, Kommunismus wusste damals ja noch keiner, dass das ein totaler Nonsens ist. Also, in der Praxis. <lacht> Und, ähm, so, das war für also hier, äh, habt ihr bestimmt schon mal gehört, diesen Namen. Das wissen Ach, einige bis heute das? immer noch nicht. Munji Mu oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, ähm, <lacht> der, der, also die führten es an, Minh nannten die sich eigentlich. Und das war diese Volksbewegung. Wo, daraus wird dann der Spitzname Kong irgendwann. Mhm. Und, ähm, die haben sich eben gegen diese, diese Kolonisierung gewehrt. Also ein durchaus verständlicher Grund, einen Bürgerkrieg mhm. anzufangen. So Leute, lasst euch in Ruhe, lasst uns in Ruhe, ihr sitzt auf der anderen Seite der Welt, was habt ihr mit uns zu schaffen? Ja, Das war ja überall auf der Welt der Fall, dass die dann irgendwann angefangen haben zu rebellieren, diese ganzen Kolonien. Mhm. Zu Recht auch. So, und ähm, da das eben dann Kommunisten waren und die Amis Angst davor haben, sind die mit besonderer Härte dagegen vor. Und das wurde dann irgendwann ein Ideologiekrieg. Also, es hatte nicht mehr viel damit zu tun, die, die, die demokratische Regierung da zu unterstützen. Weil die war eh nur ein Marionettentheater der Franzosen. Also dieser Vichy-Regime nannte sich das, das waren die Franzosen da unten. Ähm, die haben halt Marionetten eingesetzt und dagegen haben die Leute sich gewehrt und die Amis haben denen geholfen, diese Marionetten
0: weiterhin zu unterstützen. Ähm, ja Das Ziel der Amis war, diese Volksbewegung, den Vietcong einfach zum Schweigen zu bringen. genau
2: Und gegen den Kommunismus zu kämpfen. Mhm. Das war im Prinzip so ein, so ein, so ein, so ein äh, Stellvertreterkrieg. Das ist so der Beispiel für äh, das Beispiel für einen Stellvertreterkrieg. Ah, okay. ähm, statt dass die Amis gegen die Russen kämpfen, kämpfen hier irgendwo am Arsch der Heide in irgendeinem Land. Das böse gesagt, niemanden interessiert, ja. denselben Krieg, den sie hätten auch über die ganze Welt verteilen Ach, können. Ach krass, das heißt, das war nicht irgendwie, weiß ich nicht,
1: jetzt so wie die Afghanistan-Kriege oder irgendwas, war das nicht irgendwie ein Kampf um Land und Rohstoffe, sondern ja, es war...
2: angeblich auch, logischerweise. Mhm. Was sind Amis, die da Krieg geführt haben? Ja,
1: deswegen würde mich gerade ja. würd nur interessieren, weil,
0: was gibt es denn für Bodenschätze in Vietnam? Ah, boah, haben die da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, <lacht> <lacht> aber die, die haben welche. Brauchen die etwas Demokratie? Ja, aber also um Ressourcen ging es da mit Sicherheit nicht
2: Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, da ging es auch um Ressourcen Es ging auch um Ressourcen, es gab Ressourcen oder es gibt Ressourcen in Vietnam, aber es war eher ein Ideologiekrieg. Es ist
0: jetzt kein Land, das für seine mächtigen Ölreserven bekannt ist Nee, deswegen brauchen die auch keine Demokratie da
2: Ja, genau Und hier der Woodrow Wilson Auch so ein amerikanischer Präsident Der hat das halt weitergeführt, der ist ja dann dann, dann gingen halt diese ganzen abgefahrenen Sachen, die wir heute aus den Filmen kennen, die wirklich ekelhaft grausam waren. Mhm. Was wir gerade schon mal hatten mit diesem äh, Entlaubungszeug, dieses Orange Agent Orange. Agent, Agent Orange. Orange. Äh, mit Napalm, das war ja der erste wirkliche Großeinsatz von Napalm. Also dieses Zeug, was man drüber streut, und es brennt tagelang, und es brennt alles
0: nieder. Napalm ist eingedicktes Benzin. Mhm. also das ist, das ist Das ist chemisch weiterverarbeitetes Benzin, das wirklich fast zu so gelartig ist. Und das brennt super heiß. Es ist super gefährlich. Selbst wenn du nur ein paar Tropfen davon abkriegst, hast du heftige Verbrennungen. Wenn du damit einen Volltreffer abkriegst, bist du auf jeden Fall tot. Und du kannst es nicht mit Wasser löschen, denn es schwimmt einfach auf dem Wasser obendrauf. Also das wär, äh, du, du ja. musst wirklich mit, 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 mit Hightech-Feuerwehrequipment kommen und bestimmten anderen chemischen Stoffen, um das zu löschen. Ja. Ganz, ja. ganz fiese Scheiße. Und das haben die da über... Also sie haben da ganz widerliche Sachen gemacht mit eben so mit, mit Agent Orange mit Napalm, wo die ganze Dörfer abgefackelt haben. Und dieses Agent Orange war ein Entlaubungsmittel. Also die, der Wirt Kong, wir sprechen ja gleich noch über Guerillakrieg und so weiter. Ähm, der Wirt Kong, also die Einheimischen hatten den natürlich den großen Vorteil, dass sie das Land viel besser kannten als die Amis. Und die konnten sich verstecken in den Wäldern. Die konnten ihre Truppen, in Anführungszeichen, unentdeckt durch die Wälder bewegen und waren versteckt. Und die Amis hatten dann die im ersten Moment natürlich, so zynisch es klingt, einleuchtende Idee, hey, dann entlauben wir die Wälder. Wenn die, wenn die Bäume alle keine Blätter mehr haben, können wir super mit unseren Flugzeugen gucken, wo sind denn die mhm. fremden Truppen. Und haben Agent Orange so einen chemischen Stoff ausgelassen, der die Bäume entlaubt. Ähm, da ist super viel Dioxin drin, mega giftiger Stoff, der die Länder rein da auf Jahre verseucht hat und der halt auch stark krebserregend ist und das ging nicht nur gegen die einheimische Bevölkerung, sondern auch gegen die eigenen Truppen. Ja, Ganz klar. viele Vietnamsoldaten, die zurückgekommen sind, hatten Krebs wegen Agent Orange. Ja. Also Ein es ist wirklich Scheiße. so, dass, dass wir hier von Zahlen sprechen, von den
2: Amerikanern sind irgendwie knapp 5.000, 6.000 Leute oder sowas umgekommen, Soldaten, ähm, auf der Seite des Vietkongs, äh, nicht nur des Vietkongs, sondern äh, auf der Seite Vietnams insgesamt. Die niedrigsten Schätzungen gehen von zwei Millionen aus, die höchsten Schätzungen von fünf Millionen. Und bei den Amis nur ein paar Tausend? Das, also es waren wirklich mal, eine, lächerlich eine, wenige eine, im Vergleich. Eine, eine
1: Industrienation mit quasi lächerlich wenigen Verlusten trotzdem in die Knie gezwungen. Aber das ist ja auch zum Beispiel, weil Tobi das gerade sagte, dass das ähm, der Vietnamkrieg war einer der ersten Kriege, der medial geführt wurde. Das heißt, da sind wirklich das erste Mal mitunter auch wirklich Reporter mit an die Front gegangen und haben da zeitgleich äh, berichtet. Gibt es ja auch dieses, ich will nicht sagen schönes Bild, aber dieses bekannte Bild mhm. äh, von einem Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Scheiße, das ist einer meiner Lieblingsfotografen. Ich blöder Esel. Du meinst
0: du meinst das Kind? Das, genau, das ganz Agent Orange Foto? Kind.
1: Äh, das das Napheim Kind, was fotografiert wurde auf der Straße, äh, was halt tatsächlich Agent Orange abgekriegt hat und wo du halt siehst, dass Napheim äh, abgekriegt, das abgekriegt hat und irgendwie 80% des Körpers halt wirklich verbrannt sind nackt auf den auf 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 äh, Kriegsjournalisten zugerannt ist und er halt einfach ein, er ein Foto gemacht hat, wo dann noch ganz große Diskussionen losging. Äh, äh, hier, Rolle der Presse in solchen Gebieten und solchen Sachen. Was was wenige wissen, der hat das Foto geschossen, hat das Kind danach hochgenommen und in, ins Lazarett gebracht. Sofort. Das,
0: das, ach, mit 80% Körperverbrennung wärst wahrscheinlich verreckt, aber ähm, der Rücken dieses Kindes war verbrannt. Und ja, das und das Kleid, das Kleid war an den, an den, an den, an den, also, den Körper geschmolzen. Das Witzige ist, das Kind hat überlebt und viele, viele Jahre später haben das Kind und der Pilot, der das Napalm abgeworfen hat, sich wieder getroffen mhm. und das Kind hat dem Piloten dann gesagt, ich verzeihe dir. Weil, und das ist eine super perfide Story, der Pilot, der das Napalm ange abgeworfen hat, hat von seinem Befehlshaber die Information bekommen, das Dorf wäre schon ja. evakuiert. Also das Dorf ist leer, das ist evakuiert. Du wirfst da das Napalm drauf. Es geht uns nur darum, die Infrastruktur zu zerstören. Und der fliegt mit seinem Flugzeug da drüber, wirft das Napalm ab. Und in dem Moment sieht er, dass da halt noch Leute am Start sind. Der Typ ist natürlich dann hinterher völlig durchgedreht, als er wieder in den USA ist. Psychisches Frack, verständlicherweise. Ähm, seine Frau, seine Familie, seine Kinder, alle haben sich von ihm abgewendet. Der Typ war wirklich, Es ist eine mega unglückliche Geschichte. Ja. Und viele, viele Jahre später haben er und dieses Kind von diesem Foto sich tatsächlich in der Realität getroffen. Krass das
2: ist ja so ein bisschen wie die, wie die Geschichte von diesem ähm, Piloten, der damals die Bombe auf Hiroshima abgefeuert hat, der sich auch irgendwann umgebracht hat, seiner seine Verantwortung der. wegen, ja. Hm. Ich habe mir übrigens gerade zahlentechnisch vertan. Also ich habe zwei Zahlen verwechselt. Bei den US-Soldaten sind 58.000 Soldaten gestorben und 5.000 Verbündete.
0: Okay, das kam ja. mir auch ein bisschen wenig ja, ja. vor. Grade. Also
2: 5.000 amerikanische Verbündete. Witzigerweise, wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine französische Kolonie war. Ja. Also das zehnfache US-Soldaten-Ideologie. Aber so.
0: 60.000 ist schon krass versus ja, Millionen. Ja, ja.
2: Ja. Also wie gesagt, zwei bis über 5 Millionen die Schätzungen. Und Ungefähr von diesem fünf, gehen wir mal von fünf Millionen aus, weil sind wir ehrlich, mit den ganzen Spätfolgen und so sind es mindestens hey, fünf und Millionen. Und wenn es nur eine Million ist. Ja, 1,3 Millionen davon waren angeblich nur Soldaten. Hm. Das heißt, das war fassend, Zivilbevölkerung. Zwei Drittel waren Zivilbevölkerung. Ja.
1: Ja. ja, richtig, richtig krass. Aber ich habe auch ganz viele Sachen darüber auch mal gelesen. Ä Hu Chi Minh hieß übrigens
2: der Anführer von diesem vietkong Nummer. Ah, ja, das Hu ja, Chi ja. Minh? Min. Haben wir ja schon tausendmal gehört. Ja. Der Name sagt Ach, Baden, ich, ist, ja, Nee, ja. Ich habe Mao Zedong von gesagt. Hu Chi Minh, ja. War der Hu Anführer Min. des vietcong ähm, Ja, also der, na, der Begründer dieser
1: ganzen Idee. Das ist ja auch. Äh, ähm, oh, was wollte ich denn sagen? Genau, die Amis waren ja zum Beispiel auch mit ihrer. Mit ihrer, mit ihrer dicken Infanterie, was sie im Prinzip hatten, oder ihrer Größenausrüstung, äh, haben auch Kriegsexperten danach gesagt, die waren so vollkommen falsch ausgerüstet in ja. diesen Dschungel halt gegangen. So wie die Soldaten damals, als sie nach Stalingrad gegangen sind, die deutschen Soldaten unterversorgt waren im Prinzip und dem, dem Winter dann erlagen, so waren die amerikanischen Soldaten, als sie im Vietcong waren, äh, in Vietnam waren, vollkommen überbeladen. Ja, die hatten ich viel zu viel dabei. So ja. mit der, mit der, weil also teilweise sind ja auch Soldaten dann dahin, die während äh, der Zeiten des Monsuns halt dann einfach dahin sind, wo es halt irgendwie drei, vier Monate lang nur regnet jeden Tag. So, die sind hat, hat, teilweise sind da, sind da Leute wieder nach Hause geschickt worden oder gestorben, weil dem buchstäblich die Füße weggefault sind und so eine ja. Scheiße.
0: Die hatten ganz große Probleme mit dem Klima. Sehr feucht, tropisches Klima. Äh, extrem unzugängliches Gelände, hügelig, riesige Wälder, ganz viele versteckte, sage ich mal, Höhlen und Möglichkeiten der der Guerilla armee sich zu verstecken. Die waren die waren darauf einfach nicht vorbereitet, die Amis. Ja.
1: Und sie haben dem Wirtkong auch noch einen bösen Spitznamen gegeben. Charlie. <lacht> Charlie. Ja, sehen wir immer. Deswegen hat er. Kannst du das nicht aus Forrest Gump auch? Ja, doch, Char das, das, das kennt man, so, ne? immer Charlie. Irgend, äh, der Lieutenant Dan hat immer nach irgendeinem Charlie gesucht. Das war, wann die Vietnamesen.
0: Wisst ihr, woher das kommt mit Charlie? Ne. Also ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es leider auch nicht.
2: Aber ich kann sofort mal rausfinden. Ähm, hier von wegen äh, 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 diese Ideologienummer, als Lyndon B. Johnson, der ist ja, der war der Vizepräsident von Kennedy. Und als Kennedy erschossen wurde, ist er ins Amt gekommen. Ja. Deswegen kennt den auch kaum einer, aber. War halt so. <lacht> Und der hat diese Idee, die Kennedy. Die Kennedy, konnte halt nur hatte. Verlieren. Kennedy war ja auch so ein Kommunistengegner. Ähm, ja. Und äh, der hat dann mehr oder weniger bei seiner, Antritts, äh, in seiner Antrittszeit, hat er halt gesagt, also Lyndon B. Johnson, ähm, er, er will, er verspricht nicht zuzulassen, dass Vietnam den gleichen Weg nimmt wie China. Mhm. Und er will den Kommunisten das fürchten lehren. Das waren so seine Worte gegenüber Vietnamkrieg. Das war irgendwann in den Anfang der 60er. Na krass, hat er natürlich mit so einem so im Prinzip total sinnlosen,
1: vergeudeten Deswegen wird es der Sinnlose Krieg genannt auch, ja? Ja, der war total sinnlos, dieser Krieg.
2: Also was Nein. heißt sinnlos? Also in Vietnam sehen die Leute das wahrscheinlich anders. Ja. Aber weltpolitisch
0: gesehen war das ein total sinnloser Krieg. Charlie, ähm, ich hab's hier. Also das ist eine total banale Erklärung. Und zwar die Abkürzung von Vietcong ist vc Mhm. Im NATO-Alphabet, im Militär-Alphabet ist das nee. Victor und Charlie. Und deswegen ganz einfach die Abkürzung Charlie. Mhm. Jeder, der Battlefield Vietnam gespielt hat, der kennt ja auch
1: die, die Bezeichnung, äh, man könnte auch mal so Kommandos loslassen, haben sie auch mal, wenn du einen Gegner gesehen hast, konntest du mal, ich glaube, auf vier drücken
2: oder so ein Handy. deine Einheiten immer gerufen, Charlie spotted. Ja. Wo ist das immer, mhm. wo der Gegner ist? Es gibt übrigens äh, eine sogenannte Tonkin-Resolution, das ist nach so einem Vorfall in, einem, in einer Gegend, die hieß Tonkin, ähm, Danach, und daher kommt diese Nummer mit dem Napalm und dem Agent Orange und so, äh, wurde festgelegt, äh, dass alle notwendigen Maßnahmen, um irgendeinen bewaffneten Angriff auf US-Streitwehre abzuwehren und weiter Aggression zu verhindern, erlaubt wurden. Boah. Mhm. Also, und das ist eben diese, 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 ich sag mal, der schlechte Teil für die Vietcong-Leute der Überbewaffnung gewesen. Die haben halt alles abgefeuert, was sie haben. Mhm. Und dann eben auch Sachen, wo, wo die Spätfolgen, wie bei dem. Ähm, Agent Orange. Ja. Agent Orange. Ich will mal Orange Butt sagen. Wisst ihr, was Orange Butt ist? Ja. Ähm, was ist Orange Butt? Gras. Ja. Ach so. Ach so. Es gab auch. Äh, das ich mal Agent gehört Orange. In Holland, das weißt Es gab es auch Agent
1: Blue. Das, ist, das muss eine üble Scheiße gewesen sein. Da war Phosphor drin.
2: Die haben, die haben ja einfach alles darauf geschmissen. Da gibt es, die äh, wussten nicht mal, was für Spätfolgen das Zeug hat. Ne? Die haben das entwickelt. Geil, rauf damit.
0: Ja, klar. Da gibt es diese Szene bei Forrest Gump, wo er im, im Helikopter ist über Vietnam, mhm. und der, der, der dieser eine Soldat mit, dem, mit einer fetten MG Ach, der einfach auf die Zivilisten der schießt. Halt, mhm. der halt aus dem Helikopter auf irgendwelche Reisbauern ballert. Tak, 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 mhm. tak. Ja. Das ist äh, übrigens bei X-Men Origins
1: Wolverine, aber Ach, ich lasse dir deine Illusion. <lacht> nee, das ist
0: auch bei, bei Forest Gump, glaube ich.
1: Mhm. Das ist bei X-Men Origins Wolverine, weil Sabertooth da sitzt und einfach auf irgendwelche Reisbauern schießt.
0: Krieg ist die Hölle, Mann. Ist das nicht aus Forrest Gump? Die Hörer so. mögen uns verbessern.
1: Ja. Hat das Papa
0: gesagt?
2: Jedenfalls, äh, was, was man halt auch sagen muss, für die Soldaten, ähm, also von wegen Kinder, Mörder und so weiter, ähm, für die Soldaten war das halt echt die Hölle. Ja, also das wirklich die Hölle. wie Was Richard gerade schon sagte, denen sind zum Teil die Füße abgefault und solche Sachen. Und dass die äh, ähm, also ne, diese, diese Brandschatzlogik, das gab es ja schon immer. Nach Kämpfen rasten Menschen einfach aus. Mhm. So, ne? Und wenn, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist so ein Soldat in Vietnam. Du bist da seit drei Monaten, dir fangen langsam an die Füße an zu schimmeln. Ja, du schleppst den ganzen Tag 40 Kilo Waffen mit dir gegen, du feuerst nie irgendwas ab, weil die haben ja seltenst Leute getroffen. Das haben sie auch gesagt. Wenn, wurden sie umgebracht. Ja, Also, sie haben selten zurückgeschossen. Das haben sie auch gesagt, dass viele der Truppen, die in Vietnam waren, nur ungefähr die Hälfte der
1: US-Soldaten, die wirklich da waren, haben tatsächlich was vom Krieg gesehen. Dafür ja. hat die andere Hälfte alles gesehen. Ja.
2: Und äh, ähm, dann kommst du halt in irgendein so Dorf und du siehst ja im ersten Moment einfach nur rot. Also, nicht nur, dass es der Feind ist, sondern einfach. Du bist wütend auf die Gesamtsituation. Das hätte auch ein amerikanisches
0: Dorf sein können. Die hätten wahrscheinlich alles niedergeschossen. Wenn auf dich gefeuert wird, dann siehst du rot. Ja. Wenn, dann, wenn du dein Leib und Leben in Gefahr siehst, dann, dann Adrenalin, dann ja. siehst du rot. Dann, dann, dann denkst du nicht mehr über irgendwelche äh, ethischen und moralischen ja. Grundsätze nach, dann dann wehrst du dich, ja, dann kämpfst du ums Überleben. Meine, meine Oma sagt immer erst das Fressen, dann die Moral. Ja.
2: Ja. Es ist übrigens auch so, dass das der Vietnamkrieg äh, der Krieg ist, wo die meisten Kugeln äh, ähm, verschossen wurden im Vergleich zu den Treffern. Ja. Und oh. das liegt aus vielen, also viele Leute sagen, dass das da und also Zeugenberichte liegt das daran, dass die Leute mit Absicht daneben geschossen haben. Die wollten nicht mehr kämpfen. Also die Amis, also die, das die hab ich Soldaten. Auch gehört, ja. Ähm, es, es gibt ja. bei, bei Männern wie auf es eine sehr schöne Szene, ähm, die angeblich auf einer wahren Geschichte beruht, wo ein ganzes Bataillon, da stehen so ein paar Leute, äh, Kong vor denen, und die schießen alle mit Absicht daneben, ein ganzes Bataillon, weil keiner wollte der sein, der schon wieder jemanden erschießt. Mhm. Und das beruht angeblich auf einer wahren Geschichte. Und es gibt so ganz viele Zeugen, sagen, von irgendwelchen Generälen und so, dass irgendwann die Truppen wirklich verweigert haben, also nicht den Befehl verweigert haben, sondern daneben geschossen haben. Mhm. Und du kannst ja man kann schwer beweisen, dass jemand mit Absicht daneben geschossen hat. Ja, auf ne? jeden das Fall. ist wirklich schwer beweisbar. Dann wäre es ja illegal. Auf jeden Fall. Im Krieg, ah, krass. Ja,
1: und in der Zwischenzeit, während die ähm, Soldaten dann im Vietnam waren und da versucht haben, quasi die Demokratie zu verteidigen und denen eingetrichtert wurde, dass es für ihr Land ist, äh, ging zu Hause in den USA, da brach die Hölle auch zeitgleichlose,
2: Riesenprotestwelle. Die größte Friedensbewegung in der Zeit der, äh, der westlichen Welt. Eigentlich. ja Die ja.
1: Hippie-Bewegung ist ganz, ganz ja. groß geworden zu dem Zeitpunkt und wirklich so äh, die Black-Panther-Bewegung auch, diese, ja. diese innerterroristische inner Bewegung der Schwarzen dann auch noch in ja. Amerika hat sich ja zu dem Zeitpunkt ganz, ganz stark forciert. Ja.
2: Ja, da also es schon, da ging schon
1: echt auf beiden Seiten ging richtig der
0: Shit los, weil die Amis halt mega protestiert haben, halt auch gegen den Krieg, den sie eigentlich gar nicht wollten. Ja. Nee, niemand wollte diesen Krieg. Die, 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 Amer also die, die Amerikaner haben im Laufe des Krieges immer mehr die die Unterstützung des eigenen Volkes, des eigenen Volkes verloren. Ja. 20 Jahre Krieg und es ist nichts passiert. Es gab, keine, es gab keine wirklichen Erfolgsmeldungen. Man hat immer nur Bilder gesehen von irgendwelchen weggebombten Dörfern, von Helikoptern, ja. die Feuer spucken auf vietnamesische äh, ja. Dörfer und Städte. Aber es ist, es ist nichts wirklich passiert. Und die amerikanische Bevölkerung hat nach und nach einfach gecheckt, das ist scheiße. Das ist scheiße, was wir da machen und die Armee die US-Regierung hat vollkommen die Unterstützung der eigenen Bevölkerung verloren. Ja. Und weil, weil das Ding ist auch, die Leute haben auch irgendwann
2: angefangen zu begreifen, dass egal, ob wir den Krieg gewinnen oder verlieren, es gibt keine Auswirkungen, außer die Zerstörung, die passiert ist. Mhm. Der Krieg hat keinen Effekt, egal, wie er ausgeht. Na, und das war ja wirklich so. Na, mhm. So, der ist jetzt. Das war ja so ein schleichendes Ende. Das war ja nicht so, dass von jetzt auf gleich das Ding beendet wurde, sondern äh, hier bei Wilson noch ging das immer weiter zurück und Nixon hat dann ja die letzten irgendwann zurückgeholt und so. Ja. Ähm, das ist ja nicht so, dass die von jetzt auf gleich den Krieg verloren hätten. Sondern die mussten einfach irgendwann aufgeben. Das hatte keinen Sinn, dieser mm -hmm. Krieg. Und irgendwann musste auch die Regierung einsehen, dass dieser Krieg keinen Sinn hat. Das hat Kennedy ja nicht sogar dann zurückgeholt zum Final? Kennedy war schon längst tot. Äh. Nixon hat den Krieg Nixen beendet. beendet war ja, Nixon. Sorry. Kennedy da war ja schon seit zehn Jahren tot. Also, ja, sorry. Das ist ja. schon
0: langsam so die Überleitung zum Thema Guerillakrieg. Also Kriegsführung muss man sich ja vorstellen, früher, früher damals, da war noch alles gut alles gut. früher war Krieg führen ich rede jetzt wirklich so von Napoleon 18 19 Jahrhundert früher funktionierte Krieg führen so zwei Armeen verabreden sich also die haben sich tatsächlich mhm. teilweise verabredet, dass die Führer sich äh, einen Termin und einen Ort ausgemacht haben ja, wann wo dann diese beiden Heere war eine Schlacht stattfindet ja wo einfach. dann diese beiden Heere aufeinander getroffen sind auf freiem Feld. Soldaten gegen Soldaten und der eine bombt den anderen zu Schrott oder der meistens war es so, dass einer dann einfach geflüchtet ist. Mhm. Ja. Ähm, und dass, dann, dass es dann einen Gewinner dieser Schlacht gibt. Symmetrische Kriegsführung. Zwei Armeen stehen sich gegenüber. Das war im Mittelalter schon so gewesen. Ja. ja, genau. Das war eigentlich schon immer so. Ja. Vietnam ist das absolute Paradebeispiel für asymmetrische Kriegsführung. Wir haben auf der einen Seite die Amerikaner. Das ist eine, Klas das ist eine klassische. Klassische Armee. Also das sind ausgebildete, in Anführungszeichen, Soldaten, die mit Kriegsgerät dahin kommen, wir möchten Krieg führen. Vor allem die, mit Technik. Mit ja. Technik. Genau. Die, die militärisch organisiert sind, bla 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 bla. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir den Vietcong. Kann man das eigentlich, ist das rassistisch, Wirtkong? Ist da, nee. das ist ja damals der Spitzname gewesen, aber ich glaube, der ist Weiß ich nicht. Nee, wieso? Du, Lass uns Viet Ja, sagen. Nee, wieso? Du, du hast doch damals auch. Ja, es waren halt auch im Zweiten Weltkrieg waren die Nazis und die Alliierten. Ja, wir sagen so. jetzt einfach Viet Kong. Falls es rassistisch ist, dann haben wir das übersehen oder überhört. <lacht> dann, dann, also, wir haben die, die Amis, diese konventionelle Armee und die, die ähm, der Vietcong, das ist keine Armee. Nee. Das, ja. Also, denen stehst du nicht auf einem Schlachtfeld gegenüber. Das ist die Bevölkerung, die sich mit Guerillakriegs. Techniken wert. Und äh, da möchte ich jetzt Richard dir so ein bisschen das Wort geben, denn mm. du hast dich so ein bisschen auf das Thema Guerillakriegsführung ja ähm, vorbereitet. Ja,
1: ist nämlich auch mega interessant, auch, weil ähm, zum Thema Guerilla, ich weiß
2: nicht, wie es euch geht, Guerilla. aber ich habe Guerilla. 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 Ja, ich, ich hatte also nicht Spanisch. Also Doppel-L im Spanisch wird ausgesprochen wie ein J. Ja, okay, ich, ich hatte nicht Spanisch. Deswegen heißt es ja auch Mallorca. Und weißt nicht du was, Guerillakrieg,
1: Okay. <lacht> wir haben bewaffnete Gorillas in den Vietnam nach
2: Vietnam geschickt und haben die kämpfen lassen. Mit, mit Zylinder und Zigarren, wir ja. sagten, nannten sie Steve. Das ist ja mein Traumhausthema. Ich wollte gerade sagen, jeder, der
1: das Thema kennt, Harambre war auch dabei. Ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, wenn ich immer an, an, an Guerillakriege gedacht habe, ähm, oder wenn es immer hieß, auch in irgendwelchen Filmen, äh, übrigens, um auch mal wieder auf John Rambo dann zurückzukommen, Guerilla, dachte ich immer so, oh, krass, so Guerillakämpfer ist sowas Sowas, der, der im Mega dem Chaos eigentlich so voll die heftigen Techniken drauf. Ich dachte mal, Guerilla war mal für mich so gleichzusetzen wie mit einer Kampftechnik. Das sind geile Typen. Tatsächlich, ja, genau. Genau, so jeder, der Guerilla kam. Oh, leg dich nicht mit dem an, so, das ist mega der heftige Typ, einfach nur, ne? Guerilla ist eigentlich im Prinzip so, hat auch ganz viele andere Bezeichnungen. Es gibt natürlich dann Guerilla, einfach nur als Bezeichnung. Der Guerilla. Als Bezeichnung dieser Kriegsart. Dann Guerilla-Kämpfer, Widerstandskämpfer oder einfach ganz klassisch. Pa Partisan. Nee. Das sind Partisanenkämpfer. Also, ähm, Was ist ein Partisanenkämpfer? Ein passiv-irregulärer. Ich bezeichne ein kompliziertes Wort mit einem anderen komplizierten Wort. Ein Partisan ist ein passiv-irregulärer Kämpfer. Also jemand, der nur handelt, wenn er muss.
0: Irregulär. Genau. Uh, nicht schlecht.
1: Ähm, und äh, tatsächlich das Wort Guerilla. 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 Ja, kommt aus dem Spanischen und heißt kleiner Krieg, weil Guerra. Eigentlich müsste es.
2: Kriegchen heißt. Ja genau, es ist also eine Verlieblichung, weil Guerra,
1: Guerre, Krieg, ja. also jeder, der Spanisch spricht, darf mich gerne korrigieren. Ich hatte nie Spanisch. Äh, Guerra heißt Guere. Krieg. Guere. Okay, warte, La ich Gere. habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird. Ja, ja heißt heißt, Krieg, heißt heißt einfach Krieg in Spanischen und, ja. und Gueria ist dann der kleine Krieg. Ähm, Kriegchen. Es hat sich etabliert äh, etabliert hat sich das Ganze nämlich während der spanischen Unabhängigkeit. Ne Guerra heißt jetzt, es. Gera. Ja, keine Ahnung. Lass ähm, den mal seinen Referat halten, e Tobi. Alles gut. Etabliert hat sich das Ganze nämlich dann in den spanischen Unabhängigkeitskriegen, nämlich schon zu Zeiten von Napoleon. Zwischen 1807 und 1814 in, jetzt dürft er mal lachen, Venezuela. <lacht>
3: <lacht> Venezuela? <lacht>
1: <lacht> ja. E tatsächlich eine, in Venezuela. <lacht> weil Napoleon, ja auch großer Kriegsherr, dafür bekannt hat ich auch tatsächlich, dass er seine Armeen in Riesenformationen ja. und mit wirklich Plan und Taktik hingeschickt hat und die spanischen Kolonien haben sich halt dagegen gewehrt, indem sie halt einfach kleine Kriegsgruppen gebildet haben und den nach und nach zermürbt haben halt einfach, sodass er nichts mehr, mehr machen konnte, mhm. weil die, äh, die Truppe irgendwann demotiviert war. Was ja in Vietnam nun mal auch passiert ist, die Leute hatten keinen
2: Bock mehr. Zermürben? Ja. Kein Bock mehr ist ein geiler Ausdruck. Ich habe keinen Bock mehr auf den Krieg hier. Genau, das ist <lacht>
1: nämlich einfach eine Organisation in kleinen Gruppen äh, und sich das Gelände zu nutzen machen und es gibt, also wie gesagt, ich dachte bei, bei diesem Begriff, dachte ich immer daran, dass sind so spezielle Kampftechniken, Kampftaktiken. Ja, also und wenn man das Krieger, anwendet, ne? genau, wenn man das anwendet, dann ist man so Typ Guerilla mhm.
2: quasi, ne? Mhm.
1: Ja, voll von Arsch. Guerilla bezeichnet nur eine andere Form des Krieges. Das ist im Prinzip Kleinbürgerkrieg. So, du findest ja. dich in kleinen Gruppen zusammen ja. und es gibt, ähm, es gibt von Sir Robert Thompson und jeder, der das nachlesen möchte, ich kann es nur jedem empfehlen, ich habe heute eine kleine Leseempfehlung auf Amazon mir reingezogen, der schrieb äh, Classic Guidelines of G Guerilla Warfare. Mhm. Das ist tatsächlich ein Bestseller, das Ding, da führt er so äh, ganz minutiös auf, was für klassische Formen von Guerillakriegen es gibt. Und es ist tatsächlich auch beim Militär, wird das teilweise gelehrt.
3: Ja, Wie
1: äh, so Spezialeinheiten halt, das halt wirklich so, dass halt die, diese Bewegung daraus plötzlich, typisch, ich würde fast sagen typisch deutsch, daraus so ein Guideline gemacht wurde, weißt du? Mhm, kannst ja. Du kannst doch nicht mal einfach ein Gedicht lesen, nee, irgendwann ab der Oberstufe musst du den Scheiße ja interpretieren
0: und kaputt machen damit. Ähm, ja, das ist halt, das ist so der einfache Bürger, der sich verzweifelt wehrt. Ähm, nee, nicht sind, verzweifelt, ja, sondern gekonnt wird. Und zwar,
2: gekonnt. pass also auf, es gibt sind ja nämlich, Soldaten. Das sind, das sind ähm, nicht also nur. Die nicht nur, es äh, haben auch tatsächlich einfache Bauern, haben auch ja, ja, krieg betrieben. Aber, was ich meine ist, Guerilla-Kriege, also da, wo die stattfinden, ist das, boah, ich würde sagen, fast nie, wenn nicht sogar wirklich nie, äh, eine Situation, wo ein General auf die Idee kommt, ich schicke meine bestausgebildeten Soldaten in einen Guerilla-Krieg. Hm. Sondern das sind meistens Bürgerkriegssituationen, wo das hm, angewendet wird. Genau. Wie zum Beispiel da diese, diese Wehrnummer in, in, äh, gegen Napoleon. Genau. Die Bolivien, Che Guevara, diese ganze Nummer. Da ja. haben sich einfach irgendwelche Leute zusammengetan, also Rebellen, zusammengetan und haben einen Guerillakrieg gegen die äh, das ist Regierung. So, das ist so, Che Guevara, wer das zum Beispiel nicht weiß, Che Guevara ist einer der
1: bekanntesten und besterprobtesten Guerillakrieger ja. gewesen. Das Ding ist halt einfach, seine Rebellion ist am Ende daran gescheitert, weil eins der Merkmale von Guerilla ist, äh, jeder Guerillakämpfer, sei er organisiert durch die Armee oder halt mhm. äh, so ein freier ja. Rebell quasi, ne die sind unglaublich abhängig von der, von der, von der Gesellschaft. Das heißt, wenn ja. die Gesellschaft denen nicht zustimmt, dann sind die im Prinzip gefickt, weil die sind darauf angewiesen, weil die keine Organisation sind und nicht von Staat unterstützt werden, die sind darauf angewiesen, dass ihnen die Bevölkerung einfach hilft. Und also, das ist das, ja. was Ware was im Prinzip dann im Rücken gefallen ist, weil die
0: nicht damit einverstanden waren, was er gemacht also hat. Also der Guerillakrieger, um das mal so ganz platt auszudrücken der braucht halt, wenn er am Bauernhaus vorbeikommt, das Brot von den Bauern. Genau. genau der, der muss auf seine Unterstützung hoffen. Weil, der, weil er keinen militärischen Apparat im Hintergrund hat, der ihm die Feldrationen liefert. Weil der militärische
2: Apparat ja. würde, dem äh, würde den ja auch kaputt machen. Dann, ja. dann wäre wär die ganze Taktik ja hinfällig. Ja.
1: Ganz genau. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding äh, bei den Expendables zum Beispiel. Die mhm. Expendables, diese, diese Angriffstruppe, ist eine reine Guerillatruppe. Ja. Die handeln im Prinzip wie so eine private Sicherheitsfirma, aber halt in Kriegsgebieten. Genau. Und das Geile ist halt auch zum Beispiel, und jetzt noch mal auf Rambo zu kommen, und das finde ich macht ihn eigentlich noch mehr zum Ficker, als er eigentlich ist, eine guerilla identifiziert sich laut Sir Robert Thompson an ihrer Mobilität, Flexibilität und der fehlenden Identifizierbarkeit und dass sie an den Flanken und an den Rücken des Gegners agi äh, mhm. agieren. Das heißt also, du bist mitten im Gefecht. Aber eigentlich, weil du nicht identifiziert bist und auch die Regierung dich immer verneinen würde, wenn es aufkomme, dass du eine Guerillaeinheit bist, du bist vollkommen auf dich alleine gestellt. Das heißt, ja. du musst deine ganze militärische Ausbildung so verinnerlicht haben, dass du im Prinzip nur darauf getrimmt bist, den Gegner einzuengen und nach und nach auszuschalten. Die waren auch immer, die guerilla die waren immer mobil. Die sind immer von Stationspunkt zu Stationspunkt gezogen. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie bei äh, Predator zum Beispiel. Ja. Die Truppe das auch. Das ist eine ganz, ganz klassische Guerilla-Armee. Mhm. Gut organisiert, aber eine Guerilla-Truppe. Man,
2: man muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze, ähm, das ist jetzt sehr theoretisiert, beziehungsweise auf, auf die Neuzeit, sag ich mal böse bezogen, ähm in der Realität guerilla kriege jetzt nicht so aus wie bei Predator. Nee, schon Oder bei, äh, also zum Beispiel die Truppen von Che Guevara in Bolivien, ähm, das war, also die hatten, die haben Hunger gelitten, die hatten nichts zu trinken, zum Teil, weil weil du nicht alles trinken konntest da im Urwald. Mhm. Ähm, die, sind, die sind von Dorf zu Dorf, also gerade gegen Ende, die sind verjagt worden. Die hatten Versorgungsprobleme, die hatten keine Munition, denen ging es richtig mhm. beschissen, und zwar den ganzen Krieg über. Ja. Also was die praktisch vereint hat, das war ja dann beim Weg Kong, also war dieselbe Nummer, ähm, war halt eben diese Rebellion, okay. ja, also die Ideologie dahinter, ähm, also diese ganze Versorgung, also eine normale Kriegsführung, in Anführungszeichen, wie die Amis das in Vietnam gemacht haben, ist deutlich angenehmer für den Einzelnen Soldaten, wenn du jetzt nicht dumm genug ja. bist, dich im Dschungel so hinzustellen, weil die eben versorgt werden. Also das ist eine sehr krasse
0: Romantisierung, zu sagen, ein Guerillakrieger ist ein geiler Typ. Genau mhm. das Wort wollte ich gerade auch äh, benutzen. Romantisierung. Der Guerillakrieger mhm. wird halt gerne so ein bisschen als, als der strahlende Held dargestellt. Das sind arme Würstchen. Also ja. das, sind, das sind zum Guerillakrieg Oh, es gibt dieses, dieses Wort Guerilla-Marketing. Ja, ne? ich, also das, das, das finde ich so eine Perver also, Perversion ja, dessen, was es eigentlich ähm, bedeutet. Weil also, Guerillamarketing
1: das ist, ja. so, das ist
0: so, ganz, ganz krass industrialisiert. Ich hasse es eigentlich. Geri also Guerilla-Marketing zum Beispiel, hey, wir starten irgendeinen Scheiß-Flashmob irgendwo in der ja. Stadt. Also das Wort Guerilla wird heutzutage oft synonym für unkonventionell benutzt und, und im Volk und Überraschung. Ja, ja, was gar nicht mal so falsch ist, mhm. ähm, aber so ein bisschen da, den Sinn. Das jetzt. wird halt so ein bisschen mhm. flapsig, popkulturell benutzt. Wenn du ein Guerillakrieger bist, dann bist du echt fucked. Ja, vor allem dann dann hast Gerill du
1: wirklich den Scheiß gesehen, dann hast ja. du wirklich den Tod kennengelernt und hast dich ja. gegen riesige, also was heißt riesige, aber gegen dir immer in Zahl größeren Truppen gegenüber dich behaupten ja. müssen halt wirklich, weil also, das müssen
0: wirklich und, die Kämpfer sein. Und du bist, ja nicht, du bist ja nicht ein normaler Soldat, der sich dafür entscheidet, ja, wir machen jetzt Guerillakrieg, sondern... Du wirst zum Guerillakrieger, wenn du in so einer Situation bist wie in Vietnam. Du bist in der Unterzahl. Die anderen haben viel mehr Geld und viel mehr Technik und viel mehr Ressourcen. Du bist mega krass im Nachteil. Bus. Die Vietcong waren in einem... Das waren also die die die. Das waren Bauern mit Mistgärten. Das waren also um ja das ist ein schönes Bild die Amis ja. kommen da mit ihren Helikoptern mit ihren feuerspeienden Flugzeugen mit ihren MGs mit ihrer heftigen mit ihrem militärisch-industriellen Komplex im Hintergrund. Da muss ja. ich jetzt immer meinen Dozenten Techniker also Technik schützt vor Dummheit nicht ne? Mit ja. Apache mit fucking Apache Kampfhelikoptern ja, der Mann. feuchte Traum jedes zwölfjährigen. <lacht> Und die, was hatten die? Die hatten halt Sprengstoff und die hatten ein paar ganz schlechte, rostige äh, MGs, vielleicht ein paar Kalaschnikows, die aus ja. dem letzten Loch äh, pfeifen. Die konnten nicht anders. Als Guerillakrieger bist du ganz unten. Und eine der, ähm, eine der, 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 wie soll ich das ausdrücken? Eine der prägnantesten, ne, falsches Wort, Ach. Also eine, eine der wichtigsten Eigenschaften eines Guerillakriegers ist so meiner Meinung nach, dass er total wertlos ist. Ja. Also, die, Ami, also die, 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 Am die Amis haben ihre Soldaten auch wie Scheiße behandelt, aber die haben schon darauf geachtet, dass der einzelne Soldat, weil viel Geld in seine Ausbildung geht, ähm, geschützt wird, Sanitäter und so weiter. Die Guerillakrieger waren mega... Expendable, um dieses Wort ah! zu benutzen. Ah, ja, verdammt! Weißt du, wie ich mein? Ich wollte nur sagen,
1: in Rambo 2 gibt es nämlich dieses eine Zitat, wo Rambo nämlich in einem Helikopter gefragt wird, warum er diese Mission auf sich nimmt. Und er nur sagte, they choose me because I, I am expendable. Und das für, für Sylvester Stallone nämlich tatsächlich. Der hat Jahre später dieses Zitat wieder irgendwo aufgegriffen und hat gesagt, daraus sollten wir einen Film machen. Und so oh. sind die Expendables entstanden. Ja.
0: Der, also Guerillakrieger, die bedienen sich ja wirklich Terrortaktiken. Ähm, taktiken mit das ist
2: genau das, wenn du
0: so willst. Ja? Naja, also das Selbstmordattentate
2: sind das so die Harakiri-Flieger und ja, so. Ja, also ne? nicht Selbstmordattentate. Das Kamikaze-Flieger. Kamikaze, also. ja. Selbstmordattentate sind jetzt. Sind eine Guerilla-Taktik, wenn du so willst. Ja. Definitiv. Aber der klassische Guerilla-Krieg ist jetzt nicht damit geführt worden. Aber eben diese ganze Idee, also das, was äh, kriegstechnisch im Nahen Osten halt viel passiert, ist im Prinzip ein Guerilla-Krieg. Ja. Mhm. Ja, also du hast, du hast eben keine technologische Übermacht die von einem großen Staatsapparat kontrolliert wird, sondern im Prinzip eine Rebellion. Und ja, das, ja. Also eigentlich sind fast alle Krie äh, Krieger Kriege, wenn ihr jetzt nicht einen öfter John Rambo da stehen hast, äh, ähm, Rebellionen. Ja. Das kann man so Grob zusammenfassen. Also, beziehungsweise Rebellen sind für gewöhnlich Guerillakrieger.
1: Ja. Aber überleg dir jetzt mal, jetzt mal auf John Rambo auch nochmal gebracht, ne? Überleg dir mal, äh, in so einem Gebiet wie der Vietnamkrieg, so die, die, im ähm, Prinzip des ganze US-Militär mit seiner gesamten technischen, mit seinem gesamten technischen Fortschritt und seiner militärischen Geschichte halt auch irgendwie, ist vollkommen unterlegen. Und so ein Typ wie ein John Rambo ist dann mit seiner kleinen Truppe, weil der war ja auch mit seinen Kameraden dann irgendwie mhm. unterwegs, ne? Ist in kleiner Truppe unterwegs und führt hinter feindlichen Linien geheim im Prinzip, weil keiner ihn eigentlich ja wischen darf, mhm. Guerillakampf aus. Professionell. Mhm. Das heißt, mit dem Typen fickst du nicht rum. Hey. Nee, das ist Und das mit richtig. dem legst du dich halt ja. einfach nicht an in dem Moment. Ja. Deswegen sagt er, es gibt halt Sachen, die du nicht verstehen wirst, wo, wo dann mhm. der, der Colonel, der dann auch noch den Polizisten dann zum Beispiel auch sagt so, ja, er schläft, wo sie niemals schlafen würden, er tut Dinge, die sie niemals tun würden, er frisst Sachen, bei denen sie kotzen würden. Ja. War, klar, der, der, kennt, der, der kennt das aus Vietnam Aber, aber
2: das, das ist halt eben, ähm, also gerade dieses Zitat ist halt eben auch so ein Beispiel dafür, dass es eben nicht der strahlende Held ist, sondern irgend so ein abgefuckter Typ, der halt auch, <lacht> ja. der auch geistig so stumpf und kaputt ist, dass er das überhaupt macht. Irgend so ein verschwitzter
0: mhm. Deutsch-Indianer. <lacht> <lacht> ja. Mit Fukuhila der Rattenfrist in der Höhle. <lacht> Die... Ja, die, die Amerikaner haben den Krieg verloren und sie, ja. sie, sie hätten ihn auch nicht gewinnen können. Wie willst du denn so einen asymmetrischen Krieg gewinnen? Es gibt keine Armee, die du schlagen kannst. Die hätten, die hätten das ganze Land wegbomben müssen, um diesen Krieg zu gewinnen. Ja, jeden haben versucht, müssen, ja. Die, die haben es ja versucht,
2: mit dem ganzen napalm ja. scheiß das ganze Land wegzubomben. Und B, wie willst du einen Krieg gewinnen in einem Land, also, also gegen ein ganzes Volk. Ja, genau. genau. Ja. Also die, die, die sind da eingefallen, um eine Ideologie, die eigentlich völlig woanders stattgefunden hat, aufzuhalten gegen ein ganzes Volk. Die haben ein Volk verteidigen wollen, das gar nicht verteidigt werden wollte. Hm. Ne? Also, ja. Wie, wie, ja. Wie, wie willst du halt machen? So, das machen? Das kannst du nicht gewinnen. Und selbst wenn sie jeden einzelnen Vietkom umgebracht hätten, was sie wahrscheinlich zwischenzeitlich gemacht haben, aber dann gab es wieder neue. <lacht> äh, ja. ja, ist doch nicht unwahrscheinlich. <lacht> so typisch das ja, klingt, wieder? aber ja. ja. Äh, äh, Prinzipieller... Prinzipielle also, kein... Also die hätten jeden einzelnen Vietnamesen töten müssen, ist, um diesen Krieg in Anführungszeichen gewinnen zu deswegen können. Deswegen sage ich ja gar,
1: Babymörder und Frauenschänder. Jeder ja. Vietnamese, der dir entgegenkommt, hätte im Prinzip eigentlich eine tickende Zeitbombe. Ja, genau. Ja, weil jeder
2: dich hätte töten können. Das war ja auch so, ne? Diese, diese Schläfer-Idee, was man heute so, so strategisch benutzt, sag ich mal. Mhm. Ähm, das war damals. Oder im mhm. Vietnamkrieg, natürlich gab es diese Schläferidee, dass wir das Kong extra als Bürger ausgegeben haben, aber früher oder später wurde auch jeder Bürger zu einem Soldaten, Ja. Mhm. weil die wollten die
0: Amis nicht in diesem Land haben, egal wer. Um um schon langsam zu so einem Fazit zu kommen, die Amis, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja extrem kriegsverwöhnt waren, also die... Mhm. die Erfolgsverwöhnt. Die, erfolgsverwöhnt kriegsverwöhnt war schon immer also die, die, ich habe mal eine krasse Doku gesehen der zweite Weltkrieg aus dem all klingt super albern war eine mega geile Doku irgendwann nachts natürlich auf N24 kurz vor Hitler und da, da wurde da wurde kurz das vor geil Hitler -Clock. da wurde das geil mit Zahlen illustriert die amerikaner sind nach aus dem Zwe also es klingt zynisch aber die amis sind nach dem zweiten Weltkrieg mega gestärkt hervorgekommen ja. Die hatten tausende Militärbasen auf der ganzen Welt und x Kolonien. Die Amis waren vor dem Zweiten Weltkrieg die Eigenbrötler, die waren ja, die waren ja echt Isolationisten, die haben so ihr eigenes Ding gemacht. Hm. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie tatsächlich wirklich fast auf einen Schlag die Weltmacht. Extrem gestärkt. Und dann kommt dieser Vietnamkrieg, 20 Jahre für nichts das ist ein Trauma. Das ist wirklich ein Trauma in der, in der, in der amerikanischen Geschichte, in der Amerika im amerikanischen Selbstwertgefühl. Und das haben die Amis jahrzehntelang versucht, medial zu verarbeiten. Ich meine, gucken wir mal auf die Rambo-Reihe. Was, was die da machen, ist nichts anderes, als diesen Krieg einfach nochmal nachspielen. Aber diesmal gewinnen die Amis. Ähm, stimmt. Ja. Ich habe übrigens gerade eine coole
2: Zahl gefunden, die will ich mal kurz in den Raum schmeißen, weil das zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ähm, von den Kriegsverwöhnt, also zu dem Begriff Kriegsverwöhnt. Ähm, von den, also das ist jetzt Stand 2015. Ähm, von den 239 Jahren, die Amerika 2015 existiert hat, haben die 222 Jahre Krieg geführt. Uff, 93, echt? 93 der Zeit, in dem die USA existiert haben, die Krieg geführt. Nicht, Nicht irgendwo. Total irre. Ja, es Total gibt auch irre. diese
1: schönen T-Shirts hier. Um, USA World Invasion Tour. Ja, genau. Ja? Bombing ja. Äh, in your country. Das, oder ist, so. das, ist, das ist richtig richtig heftig. Wenn du das kommt jedes Jahr raus. Da wird ja. immer ein Land nach dem anderen im Prinzip. Also entweder ein neues Land, entweder ein neues Land oder ähm ähm, es wird ein es wird, äh, ja, neues Land hinzugefügt oder halt eine neue Jahreszahl, wenn so irgendwas ist abgeschlossen. Wenn haben, die Armees also. keinen Krieg führen, Und dieses, dann bricht die Wirtschaft dieses, zusammen. Dieses ja. T-Shirt ist unfassbar lang. Die Daten, die ja. da hinten drauf stehen, sind unfassbar. Es schließt
2: sich wie eine Tour, wie ein Tour, äh,
0: Gesamttour-T-Shirt von den Rolling Stones. Ja. Und dieses, dieses Nachspielen, dieses Krieges mit positivem Ende, das findet man halt in den, gerade in den 80ern extrem viel. Wir haben die ganzen One-Man-Army-Filme ja aufgezählt. ne? Genau. Das ist das, was ich vorhin meinte. In solchen Zeiten sehen sich die Leute nach starken
2: Charakteren, die das schaffen. Ja. Das, was das Gemeinwohl gerne hätte. Die, die, die schaffen das. Einen A, sinnvollen Krieg zu führen und B, den auch noch zu gewinnen. Mhm. Bis wann ging der Vietnamkrieg nochmal? 75. 75? Oh, bis 75. 20, 20 Jahre. Alter, 20, Alter, 20 Jahre. Jahre
0: Guerillakrieg.
1: Alter Falter, ey.
2: Und, und wirklich davon waren etwas über zehn Jahre heiße Phase, ne? Ja.
0: Zehn Jahre. Vollkommen krank. Wirklich vollkommen krank. Ja, das macht dich als Land kaputt. Übrigens, kleiner, ganz kurzer Einschub, kleiner Gucktipp, kleiner äh, die, die Neuauflage von Raum, äh, von Kampfstern Galactica, Battlestar Galactica. Ja, nee. Also bei nein. Nee, nein, nee, Moment. nein 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 lass ihn, lass ihn ganz kurz bei Battlestar Galactica super geile mega erwachsene fiese Sci-Fi-Serie da ist es so <lacht> dass die Sorg. da ist es so dass wir Menschen von den Zylonen Ach, angegriffen Zylon. werden mhm. die so fiese Roboter halt um das kurz in einem Satz zu erklären Und da sind wir Menschen im Hintertreffen wir sind denen krass unterlegen und da ist es halt so dass die Menschheit Guerillataktiken anwenden muss da ist es halt, da ist es so, dass, dass einige der Hauptfiguren diskutieren, ob wir Selbstmordanschläge gegen die Zylonen unternehmen, um in diesem Krieg ein bisschen weiterzukommen. Mal eine ganz andere Perspektive. Krass. Also mal von der Guerilla-Seite aus dann, ja. Von der Guerilla-Seite aus. Von der Verliererseite aus. Von der verlierer aus. Das ist ja das Kranke. Der Guerilla-Krieger ist ja eigentlich der Verlierer, der nicht verlieren kann. Mhm. Ja. Ja, der ewige also kann Kämpfer, schon ja. verlieren, sie Schicke Guevara.
2: Der hat irgendwann verloren, aber im ersten Moment nicht. Ja, aber trotzdem ist auch mega, also wenn, mega interessant. Also als angegriffener also die, Krieger kannst du praktisch nicht verlieren. Aber dieses, Angreifen dieses, der dieses dieses Bild ist halt so total krass, halt einfach so. Diese Riesenweltmacht
1: und Militärmacht USA, dass sie sich dann irgendwann zurückziehen, weil sie einfach
0: äh, nach und nach zermürbt wurden. Ja. So. Ja. Das ist diese 300-Idee. Ja. Und um den Bogen zu äh, Rambo First Blood zu schließen, in diesen, in diesen und in den darauffolgenden Jahren des Vietnamkrieges gab es tausende dieser Kriegsheimkehrer, dieser Vietnam-Veteranen, die zurückgekommen sind. Ja, 20 Jahre lang. 20 Jahre lang. Und du musst dir halt vorstellen, du, du, du wirst eingezogen äh, mit, keine Ahnung, 17, 18.
2: Mehr oder weniger freiwillig. Es gab Mehr oder diese perverse Lotterien und
0: solche Geschichten. Mhm. Das war richtig pervers. Also du, du wirst zum Kriegsdienst verdonnert, du musst nach Vietnam, du überlebst es, du kommst zurück, du hast nichts gelernt, du hast mhm. keine Ausbildung gemacht, du hast kein Studium gemacht, du bist vielleicht, keine Ahnung, vielleicht im extremsten Fall Mitte 20 und hast aber keine berufliche Ausbildung, du, du kannst im Prinzip nur Krieg führen.
2: Und wenn du mit Mitte 20 zurückkommst, bist du auch nicht mehr ganz komplett so physisch. Ja. Du
0: bist physisch und psychisch
2: stark den, vielleicht angeschlagen. Den Leuten wird dann so eine Scheiße, den armen Soldaten wird
1: dann so eine Scheiße eingetrichtert, wie hier, ihr kämpft fürs Vaterland. Ja. ja? ja das ist ein Bullshit einfach nur
0: so. Du bist, du bist stigmatisiert. Du hast für dein Land gekämpft, aber für die Leute bist du halt nur ein asozialer, stinkender Rumtreiber. Ja. Und tatsächlich haben viele dieser, 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 dieser Kriegsheimkehrer sich dann in Rockergangs zusammengeschlossen. Die sind kriminell ja. geworden. Mhm. In, in, keiner, in keiner Phase der amerikanischen Geschichte gab es so viele kriminelle Banden wie zu dieser Zeit.
2: Ja.
1: Das war ja auch hier, ähm ach Gott, wie hieß er denn? Äh, wer hat nochmal Lieutenant Dan gespielt? Keine Ahnung, wie er ist. ausgespielt Scheiße, wie ist er denn nochmal? Noch keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle jetzt. Ist egal. <lacht> Jedenfalls äh, hat der, ähm, der Bei, ist bei seit, Forrest Gump. Genau, der ist seit, seit dieser Rolle von äh, Lou Danatel, Gary Sinise. Gary Sinise ist, ist seitdem ähm, ganz, ganz großer Supporter und äh, anerkannter Wie kann man so schön sagen? Anerkannte Person quasi mhm des Veteranenverbundes mhm. in Amerika. Weil die Veteranen aus Vietnam ihn mehrfach dafür ausgezeichnet haben, für seine Darstellung in Forrest Gump. Weil die Figur von Lieutenant Dan halt einfach so, weil der verliert ja beide Beine, mhm. genau das wieder gespiegelt, was, was passiert ist im Prinzip. Wiedergekommen, alkoholsüchtig geworden mhm. und sich im Film dann ja selber aus der Scheiße gezogen. Dann im Prinzip so, dass am Ende ja dann sogar noch heiratet und seine Beine dann da hat. Und dann das, das Geld so. von der Babagam Shrimp Corporation dann in Apple-Aktien mhm. anlegt und so eine Scheiße. Also so die auch gesagt haben, so wie er das auch dargestellt hat, dass er sich halt auch dagegen wehrt, zum Beispiel Hilfe auch anzunehmen und solche Sachen, ne? Dafür ist er mehrfach ausgezeichnet worden und verdient irgendwie bei vielen Vietnam-Heinkehrern den höchsten Respekt, weil die wirklich sagen so, ey, so, so realistisch habe ich es noch nie dargestellt gesehen.
2: Ähm, ich möchte jetzt mal äh, mit einem Zitat aus einem anderen Film zurück zu Rambo kommen. Äh, bei Watchmen, einer der, glaube ich, lieb zitiertesten Zitate in diesem Podcast, äh, Filme, in diesem Podcast, ähm, da sagt der Comedian, in, in Watchmen ist es ja so, dass Nixon wiedergewählt wird, bla bla, und die den Vietnamkrieg gewonnen haben. Aufgrund von Dr. Manhattan. Aufgrund von Dr. Manhattan. Weil er alles
0: eingeäschert hat. Genau. Und ja, weil sie und ihn für eine Gottheit
2: gehalten haben und sich ergeben haben ja. einfach. Und der Comedian äh, äh, sagt irgendwann im Laufe dieses Films: Wenn wir den Vietnamkrieg verloren hätten, wären wir durchgedreht. Als Land meine ich. <lacht> Und das ist so geil, <lacht> wenn, wenn du dir anguckst, was wirklich passiert ist. Und dann eben ja. zurück zu, 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 zu John Rambo, ähm, der ja dann eben als Ein-Mann-Armee-Figur, wie du es vorhin schon mal so schön sagtest, stellvertretend für eine alternative Zeitgeschichte steht, der es schafft. Also mhm. der, derjenige, der den Krieg gewinnt. Was für ein kaputter Typ. Ne? Ein, total, ein Typ, der
0: durchdreht. Mhm. Finde ich geil. Ja. Ja. Ja, diese Leute da geben die Songs plötzlich so viel Sinn. What is it good for? Absolutely nothing. Ja, oder zum Beispiel Born in the USA von Bruce Springsteen. Born war eigentlich ein Anti-Amerika-Lied. Der, 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 der klingt halt musikalisch sehr fröhlich und ja. sehr motivierend Und sehr amerikanisch. Und die Republikaner, war das nicht sogar Präsident Pump selbst? Der den, der den als Fallkampfsong benutzt hat, was mega pervers ist, denn der, der, der Text von Born in the USA handelt halt von so einem Kriegsheimkehrer, mhm. der vom Krieg nach Hause kommt und da ficken ihn alle nur in den Arsch. Ja, mhm. aber es ja, ist ganz, ganz. Born ganz
2: in the USA.
1: I was born in the USA. Ja, mhm. es, es, ist ein, es ist eigentlich ein total
0: Anti-Amerika-Song. Mhm. Born in the USA auf jeden Fall. Da, übrigens, äh, ganz krasses Gegenbild zum, zum, zum psychisch kaputten <lacht> Vietnam-Veteranen, ist das A-Team. Das, ja. das sind auch Vietnam-Veteranen, aber bei denen ist alles cool. Ja. Die, sind, die sind glücklich, die sind motiviert. Ja, die sind einfach Psychopathen. Die schieben ja, das die schieben ja eine Guerillataktik innerhalb des eigenen Landes ne? ja. und begehen da Selbstjustiz. Ja,
2: Wie John Rambo ja eben auch im ersten Teil. Er nutzt die Fähigkeiten, die er gelernt hat, für sein Land zu kämpfen, jetzt gegen sein Land.
0: Whoa. Whoa. Und
2: dieselbe Nummer, die er in Vietnam erlebt hat, alle, äh, das Volk hasst ihn, hat er jetzt im eigenen Land. Whoa. Ja, das ist ja das, was, der Film, was den Film so ausmacht.
1: Ja, aber das halt mal so für jeden, Ra äh, der Rambo <lacht> Jetzt muss ich mich sagen, Der Rambo First Blood nicht gesehen hat, das als Hintergrundinformation. Also ein mental misshandeltes Muttersöhnchen, das nach Hause kommt, vom Krieg gebeutelt und irgendwie einfach nur versucht, wieder geliebt zu werden in der Gesellschaft, vollkommen eine Ablehnung erfährt und dann einfach nur noch gejagt wird. Unter dem Gesichtspunkt guckt euch den wirklich mal an. Hast ist du du gerade
0: Muttersöhnchen gesagt? Na klar. Das weißt du da nicht. Weil, weil <lacht> Weiß ich wohl. Ja, der ist
2: Italiener. Boah, <lacht> <lacht> du Rassist. Und ich werde mal als Rassist beschimpft. Ey, komm schon, ich darf das auch mal. Ja. <lacht> Oh mal, ja, nee. Aber das Ding ist, das, das Schöne an, an dem Film Rambo First Blood ist, das passiert da nicht so auf so einer Metaebene das wird auch so gesagt. Ja,
0: <lacht> ja relativ direkt, wie schon gesagt. Bring noch ein im, Bier mit? Ja. Super direkt, also ja. um, das, um das zum dritten Mal zu zitieren jetzt, äh, in Vietnam war, war John Rambo verantwortlich für, für Millionen Euro äh, Dollar teures Kriegsgerät und in den USA kriegt er nicht mal einen Job als Parkwächter. Ja. Super
2: traurig eigentlich,
0: ne? Mega. Auf ganz vielen Ebenen. Die, das ist ein Problem, mit dem halt auch wir, wir Deutschen zu tun haben, mit den Kriegsheimkehrern, die für die Bundeswehr in Afghanistan zum Beispiel ja. waren. Also bei uns ist das natürlich rein nominell, also von der Menge der Menschen her, lange nicht so krass wie in den USA nach dem Vietnamkrieg, aber auch bei uns gibt es solche Menschen. Du, du die wirst es ne ja heute als Bunny echt schräg angeguckt. Ja. In vielen oh, Situationen. Also, also die, die eine ne posttraumatische Belastungsstörung haben. Ja. Und du, du, du ent viele dieser Heimkehrer entwickeln eine, eine sogenannte Hypervigilanz. Das, das, dieses tolle Wort hatten wir bei Wolverine schon. Vigilanz, ja. also Wachsamkeit. Die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, also nicht alle, aber bei manchen ist das so, dass die hyperwachsam sind. Ja. Sprich, die laufen über die Straße, neben, neben dir lässt jemand einen Müllsack fallen und von diesem Knall dieses Müllsacks Denk, du denkst plötzlich, du bist wieder im Krieg und eine Bombe ist neben dir explodiert. Ja. Da gibt es Geschichten von, von Kriegsheimkehrern, die sich den ganzen Tag zu Hause im Schrank versteckt haben, weil sie dachten, sie sind wieder im Krieg. Ja. Also es gibt das kennen doch viele
2: von uns, von unseren Großeltern noch an Silvester. Ja. Äh, viele von unseren Großeltern äh, äh, haben das noch, gerade die, die als Kinder irgendwo aus dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind, dass sie Silvester überhaupt nicht ertragen. Das kennt ihr bestimmt mhm. auch. Ja. Ich, ich kenne das nur
1: äh, von Freunden aus Amerika tatsächlich. Wo ähm, äh, nicht der Vater. Ich glaube, das war mittlerweile der Opa von einem Freund von mir aus Amerika. Der Opa. Ich glaube, der äh, ja mittlerweile Opa. Der war in. Der war in Vietnam. Früher mal der Vater jetzt ja, der Opa. Der war in Vietnam und Krass. der kann zum Beispiel der hasst den 4. Juli wie die ja. Pest. Er gesagt hat, so, das ist halt einfach so, wenn das Feuerwerk dann auch losgeht, er hat gesagt, so, äh, er kann das bis heute nicht haben, äh, weil er dieses Geknall halt einfach und so, so er kann dagegen auch nichts machen. Er hat auch gesagt, so, du weißt doch, dass es das Feuerwerk ist. Ne? Und er so, ja, ich sehe es ja auch, aber ich kann nichts dagegen machen. Ja, so, er kriegt hat seinen Körper, kriegt instant einfach Angst. Natürlich, ne? Und er hat, dann, er hat dann auch gesagt, es ist immer so schlimm, dass die Leute dann einfach mit dem Finger auf dich zeigen und dann sagen so, ähm, was ist los mit dir? So, warum mhm. hast du Schiss, was los mit dir, anstatt zu fragen, was mit dir passiert? Mhm. Ja. Also nicht, was ist, sondern was war. Ja, genau. So, was ja. stimmte nicht mit dir, sondern Aber was, ist, ehrlich, was ist dir eigentlich passiert, dass, dass, dass du Angst davor hast?
2: Ja. Wollen wir einen Deckel drauf machen? Wow. What is it good for? Absolutely,
0: absolutely nothing. <lacht> <lacht> <Kackenden>. story is. <lacht> ja, machen wir langsam Deckel ja. drauf. Also es war glaube, das eine, Thema wird nun noch deprimierender. Ja. Also es war eine ungewöhnlich bildende Folge. Ich wollte gerade sagen, ich habe eben gerade beim Pingeln auch daran gedacht, wir haben heute sehr den Bildungsauftrag erfüllt. Ja, also wir <lacht> haben uns echt viel mit Geschichte heute beschäftigt. Äh, wie immer haben wir auch in dieser Folge Fehler versteckt. Alle Hörer, die sie finden, dürfen sie gerne behalten oder uns eine kleine Info schicken. Jo. Und damit schließen wir John Rambo ab.
2: Äh, ja, nicht ganz, weil der fünfte Teil kommt bald. Nicht dein Ernst. Ja, in also es sind zwei, es sind, zwei es sind zwei, Dinge geplant. A, ein fünfter Teil und B, eine Serie. Ja, in, in ja, äh, so so eine neue Neuauflage,
1: ja. die äh, The Wester Stallone noch abgesegnet. Das hat mit irgendeinem so muskelbepackten Inner. Sieht mega cheesy
2: aus. Ja, also ähm, in der Serie soll es um seinen Sohn gehen. Um John Rambos Sohn. Wo auch immer deren Sohn auf einmal her hat. Ja. Und in, äh, äh, in dem Film, keine Ahnung, da weiß ich nichts drüber. Ich weiß nur John Rambos 5. Den wird es wohl geben.
1: Ja, ich weiß nur, dass uh, mit, mit gesagt Stallone. Hat, Stallone hat ja St Ohne, Stallone hat, hat jetzt mittlerweile auch gesagt, er ist jetzt, ey, der Mann ist jetzt über 70, der hat jetzt hey. auch gesagt, so, er, er will äh, er kann Rambo nicht mehr machen und er hat immer gesagt, so, er hätte es tatsächlich eigentlich ganz gerne, dass in dem letzten Rambo-Film mit ihm eigentlich, jetzt ist es leider mhm. der letzte Film John Ra Rambo ähm, Er hat immer gesagt, im letzten Rambo-Film hätte er es ganz gerne, dass Rambo eigentlich gegen Isis kämpft.
2: Ja, <lacht> oh Leute Ja, es ist, ist sehr pathetisch nee. alles. Ja, nee. Nee, nee, einfach nein. Nee, ja. Kann ja
0: nicht sein, gut. dass irgendwie
1: ein, ein Soldat irgendwie so alle Kriege mitgemacht hat. kannst doch nicht ernsthaft erlangen, dass
2: Silvester so, wer, wer beschäftigt denn noch einen Soldat mit 70 im Feld? Ja. <lacht> es ist total. Oder auch welcher Colonel, der dann wahrscheinlich 90 ist, auf die Ey, ich kenne <lacht> noch einen! Der war ja. in den 70ern, der Schiff. Also ich das das ist dann so, so
1: ein total, total desaströs alzheimer Colonel, ja. der eigentlich gar nicht mal beim Militär ist, nur seine Jacke trägt und einfach irgendwelche Funksprüche ja, genau, rausgibt. Und John ja. Rambo mit 70 fängt die immer sagt, noch ab.
0: Oh, Hot Shodman hat gesagt, ich muss nach Syrien. Mhm. Also wie? Die, wir haben ja die, die, die popkulturelle Bedeutung Rambos heute jetzt ausführlich besprochen und das ist ein interessantes Kapitel der Mediengeschichte, aber ein Wichtiger Film. Ich wollte gerade sagen, er ja. ist wichtig, definitiv. Ja. Es, es, es sind wichtig, es sind vielleicht nicht die besten Filme, wie gesagt, er cool. ist cool, es sind nicht die besten Filme, aber es sind wichtige Filme für die Medienkultur und die Popkultur, aber zu neuen Rambo-Filmen sage ich einfach nein. Ja, wirklich. Nee, das ist hat auch diese Serie, ich, ich sehe den wirklich sehr, 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 sehr Brauchst du auch nicht mehr? Sag nein. nein. Brauchst du auch nicht mehr. Rambo
1: brauchst du nicht mehr. Keine Macht im Rambo. Ja. Also jedenfalls, du brauchst keinen neuen Rambo. Das Und ist einfach so. Das ist ein Franchise, das macht doch nur Sinn in der Zeit.
2: Nein, weißt du was? Ähm, das Franchise, also diese Ein-Mann-Armee Franchise-Nummer, die kann man vergleichen mit etwas, was heute passiert. Wir leben wieder, die westliche Welt wird im Moment ähnlich wie ähnlich, sage ich jetzt. Nicht genauso. Ähm, wie zu Zeiten des Vietnamkriegs, Schrägstrich des Kalten Krieges. Ähm, unruhig. Ach, weil wir alle kurz vor dem dritten Weltkrieg stehen, meinst du? Äh, ja, genau. Also sowohl innerpolitische, also innerhalb der westlichen Welt äh, international gesehen, aber innerpolitische ähm, in Differenzen haben. Russland, Krim, etc. etc. Äh, hier dieser Präsident, dessen Namen nicht genannt werden darf, über den ich in Just in diesem Augenblick Hump, schon wieder was super Dummes. Das kennt man, gelesen man ja aus dem
0: Song My Hump, My Hump, My Hump, genau. Ähm, plus im
2: der, der IS. Ähm, und was, was ist der Hit im Kino gerade? Superheldenfilme. Ja. Genau die gleiche Nummer wie in den oh, anderen. Oh ja, ja, ja. Das ist, also, das
0: ist kein Scheiß, wenn ich euch erzähle, dass nee, nee, das periodisch passiert. Aber diesmal, diesmal halt bereinigt von ethisch-moralischen Bedenken, weil so böse, so böse Superschurken kann man immer bekämpfen. Genau, und lange Haare haben jetzt auch tatsächlich auch endlich nur noch die Frauen. Und Tor.
2: Ah ne, jetzt ja nicht mehr. Jetzt ja nicht mehr,
1: <lacht> ja, man kann sagen.
2: Boah, oh, Alter Boah.
1: mega das, das So sowas
0: passiert, wenn Fred eine Woche lang Die Ukulele irgendwo in der Ecke liegen lässt Das kommt von den hohen Temperaturen So, so, mhm. so, so, so Temperaturschwankungen Das ist gerade relativ warm in Hamburg Die führen echt dazu, dass sich das Holz in der Ukulele ähm, Dann ausdehnt ja, Das Metallseiten? Nee, vier Seiten Und, und, und dass dann die dann Metallseiten sind Nee, 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 das sind so Das ist auch so eine geile Sind es Metallseiten? Nee, vier. Was? Ich habe verstanden, wie viele. <lacht> iTunes-Rezensionen.
3: Wow.
0: Also, obwohl wir mittlerweile ja echt sau viele Hörer haben, ähm, kommen in letzter Zeit wenig iTunes-Rezensionen. Liebe Leute, so kann das nicht weitergehen. Mordi. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor. Das bedeutet... Ihr könnt euch da super produzieren, indem ihr uns beim tollen Apple-Programm iTunes einfach eine Rezension gibt. Und wir haben eine neue von Oliver123. Yeah. Sehr gut. Sehr toller Podcast. Drei Ausrufezeichen. Wäre aber toll, wenn ihr auch über Themen reden könntet, über die auch jüngere Zuhörer Bescheid wissen. Aber trotzdem macht es mir viel Spaß, euch zuzuhören. Was heißt denn? Oliver er hat hier? Oliver Er hat hier geschrieben, in Klammer, Jahrgang 2002.
3: Oh,
2: oh, oh ey, Millennials. Millennials. Sollen
0: wir hey. über Bob, Bob, den Baumeister, reden? Nein, ja, komm, jetzt sei nicht
2: abwertend. <lacht> äh, ähm, du Arschloch. bist echt so ein Wichser, ne? Wie kannst du ständig unsere Hörer beleidigen? Oliver, die wollen ne? das. Oli Oliver, äh, ähm, gib uns mal bitte Beispiele. Ja. Weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, 2002 ähm, war für uns die Zeit des New Metals, nicht der Geburt. Ich sagen. Ähm, das, <lacht> das ist für uns relativ schwierig nachzuvollziehen, was da genau popkulturell ja, das heißt, schon da war, noch nicht da war. Ja.
1: Ähm, 2002 hat, haben deine Eltern wahrscheinlich zu Leuten wie uns gesagt, möchtest du das Baby mal halten? Und wir haben gesagt nein und haben es versehentlich fallen gelassen. Als, als Warte mal, wie alt war ich
2: 2002? Da warst du 14 wohl. Mit 14 13, 13, mir 14. niemand ein Baby in die Hand gegeben. Da habe ich angefangen, Alkohol zu trinken. Ja, natürlich. Natürlich nicht offiziell. Ja, eben drum. <lacht> deswegen sage ich ja. Nee, also äh, Deswegen, ähm, Olli, prinzipiell sehr gerne wir brauchen nur Hinweise darauf, was genau das sein kann. Wie du vielleicht merkst, sind wir wirklich alt? Na, ja. jetzt hör doch mal auf. Ja, du vielleicht nicht. Na, du doch auch ich nicht. sind brutal um die 30. Brutal <lacht> Brutal ähm, um die 30. bin ja jünger als du, du Affengesicht. Ich bin ja. 31. Ja, ich bin, äh, ich werde jetzt 29 im November. <lacht> also, und ich also bin brutal, 27. Brutal um die 30. Also sprich, äh, Fred ist mehr als doppelt so alt wie du. Äh, deswegen deswegen, Scheiß, uns, deswegen sag uns bitte, was, was genau meinst du damit? Genau. Schreib uns Warte mal, gerne Moment, 2020,
1: du bist 15? Ja. Dieser Podcast ja. ist als explicit gerankt, was stimmt nicht du darfst, ihn gar,
2: du darfst ihn gar nicht hören. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> das haben wir gar nicht vorgelesen, was hast du gesagt Niemals Rumbo gucken
0: oder Watchmen. Starship Trooper oder Dex. Hör
2: auf, unseren Podcast <lacht> zu hören, das kommt dir nicht gut.
0: Oliver123 gib uns gerne ein paar Themenvorschläge ja. aus der Sicht eines Millennials über unser Kontaktformular auf der Website. Sehr gerne. Und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. <lacht> Wir brauchen da was Neues. Boah, war cool.
2: Nee. Einmal war und dann nochmal was wir anderes. Machen.
1: Wir müssen es abwenden. Äh, wir können es mal. Wir nehmen.
2: Okay. mal <lacht> wollen
1: wir wollen wir, wollen wir äh, ganz hohes Gitarren-Solo machen? Pass auf drei. Also dieses. Ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Drei, zwei, eins. <lacht> das machen wir jetzt beim Hörerfeedback. Okay. <lacht> Thomas hat uns angetwittert und er schrieb, er hat uns wohl. Also, so, das schließe ich aus dem Kontext dieses Tweets. Er hat uns neu kennengelernt. Und er hat ein Problem, das viele unserer Hörer haben, die uns neu kennenlernen. Er schreibt, ich habe von euch noch 44 Episoden zu hören, <lacht> habe aber zu wenig Zeit, das zu machen. Was soll ich tun? Hashtag Ratgeber. Ich, ich, ich könnte mal eine Zusammenfassungsfolge machen im Pass auf, ich pass auf, auf am, Montag, am Montag ist Feiertag. Setz dich einfach hin und lass krachen. <lacht> ich habe ihm bei Twitter dann auch äh, geantwortet. Wir haben ihm zurückgetweetet und ähm, was vielen unserer Hörer geholfen hat, war äh, einfach den Job zu kündigen und <lacht> arbeitslos zu werden. <lacht> ja, also, das hilft.
2: Das, das wäre wär aber mal eine geile Folgenidee. Wir machen mal so eine zwei Stunden Folge, in dem wir sämtliche Themen, die wir hatten, zusammenfassen. Genau. Es geht wahrscheinlich äh, so. Hallo, willkommen bei den kacken Sachgeschichten. Alle eurer Helden haben posttraumatische Belastungsstörungen. Bis nächste Woche. Das ist so also bei Folge 50 dann so. Ja, wenn wir mal ja. kurz einen Rückblick machen auf das, was wir bisher ein Jahr lang gemacht haben. Also gehen wir es nochmal Schritt für
1: Schritt durch. Erste Folge Far, äh, äh, Far Cry Primal. Passt, spielt's.
0: Zweite Folge Watchmen. Geil, es euch an. Dritte Folge. Ja, dann haben wir eine mysteriöse E-Mail bekommen. Auch über unser Kontaktformular auf der Website. Und zwar von der dessen Name nicht genannt werden darf an Sonnenfeiertagen. What? Mehr weiß ich an über diesen Sonn Feiertagen. User nicht. Ja, das wird
1: wohl der mit dem Shishi auf dem Kopf sein.
0: Er, er ist es. Er ist es. Er ist es. es er ist kacki. Er, Der hat nicht über Twitter uns geschrieben. Kofifi. <lacht> er schreibt, hallo, meine Lieblingshäufchen. Das hat wahrscheinlich sein Übersetzer im Weißen Haus ihm gemacht. Ach so, Weißen er, ist es. er ist es. Er. <lacht> er ist es. Ich wollte euch schon immer mal sagen, ihr seid einfach scheiße. Wisst ihr, wie anstrengend es ist, euch weiterzuempfehlen? Hier ein kleiner Blick in mein Leben. Da hat er mir so einen Dialog geschrieben. Achtung. Hey, du hörst doch auch gerne Podcasts, oder? Klar. Dann hör dir mal die Kack- und Sachgeschichten an. Sind voll gut. Äh, okay. Ist das Fäkalhumor? Den Blick dazu kann man sich sicherlich denken. Mein Freundeskreis denkt nur, ich höre mir irgendwas über Pippi und Kacke an und was vom Schlafen gehen. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, an der Stelle muss man sagen, ähm, wir stoßen sehr häufig auf sehr viel Kritik für unseren Namen, aber wir stehen damit stolz zu. Ja, das haben wir das schon man. ein paar Mal gehört. Der Name eigentlich, naja, ist der nicht ein bisschen irreführend? Ja. So, nein, weil wir röbsen, während wir Nietzsche zitieren.
0: <lacht> ja, ey, der Name ist super treffend. Ja. Ähm, der, dessen Name nicht genannt werden darf, fragt, ob wir mal was zu Doctor Who machen. Ähm, bin ich überhaupt nicht drin. Oh, ich, auch nicht, ich leider auch nicht. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Doctor Who-Nerd, leider. Ich hab's, ja. ich hab's eine Weile probiert. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht in die Welt von Doctor Who rein. Es tut mir leid. Also, ich müsste, glaube ich, ich, sagen. Nee, nee. Ich müsste es mal probieren. Ich jetzt,
1: Ich wollte jetzt demnächst hier Sherlock mit Benedict Cumberbatch oh. nicht gesehen. Wollte ich ganz gerne. Nee, will ich jetzt endlich mal anfangen. Ich glaube, ich werde dich gleich bewusstlos swarfeln, deswegen. Ja, kannst du gerne machen. Aber ich wollte es gerne mal anfangen. Aber da tue ich mich zum Beispiel auch mit weil Fällt bisher noch mit, für mich irgendwie unter die gleiche Kategorie. Ich nee, weiß, nee, sehr nee, viel Hate
2: super. jetzt wahrscheinlich. Aber Doctor ja. Who komme ich bisher auch nicht so Ich, ich habe oh, äh, auch nicht rein. Aber äh, äh, Sherlock ja. guckt dir das an. Das ist fantastisch. Ich habe mir verschiedenste
0: Folgen von den verschiedensten Doctors mhm. angeguckt. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Äh, es geht noch weiter, der dessen Name nicht genannt werden darf, hat nämlich auch Kritik an uns, und zwar, äh, manchmal seid ihr einfach äh, so politisch inkorrekt, dass meine soziale Milz die Kretze bekommt. Besonders schlimm fand ich, dass Männer Frauen sind, was auch immer, spezial, also unsere Bonusfolge, mhm. da seid ihr ja ordentlich in die Kiste der Stereotype gefallen. Ja, es war aber auch Absicht. Ja, das war schon, ja. Das war Sinn Recht. der Sache, ne? Das du war, ich wollte sagen, das war Sinn, das war einfach Sinn der es Sache.
1: Und wo, wo sind wir denn bitte politisch? Es, äh, es wir haben das selber. Halt Fred, Fred wedelt ja schon immer mit einem großen. Wir haben hier so einen großen Holzpenis. Der wedelt ja mit dem aber schon, wenn wir halt auch Gefahr laufen, wenn jetzt ein Thema ausgesucht
0: wird und es prinzipiell halt zu politisch sein könnte. Also da achten wir sehr darauf, dass nee. wir eben nicht politisch Moment, sind. Moment. Also, mit dem Pimmel wedel ich nur, wenn einer von euch zu stark die anderen unterbricht. Das hat nichts mit politischer Correctness zu tun. Also
2: das Ding ist, man muss diese ganze Nummer, die wir ja sagen, äh, ähm, erzählen, halt grundsätzlich als Satire erstmal betrachten. Ich wollt, das, das ist sagen. ja Sinn der ganzen Angelegenheit ja, hier. Im Zweifel immer Satire. Im Zweifel immer Satire. <lacht> ähm, also diese Männer- und Frauenshow, das war halt wirklich Sinn der Sache. Ne? Das war, das ist ja die die Mario-Barth-Folge, äh, die wir mal gemacht haben. Das war ja eine Bonus-Folge. Die ja auch. Also, wir haben ja wirklich unsere Freundin hier hingesetzt und wirklich uns hier hingesetzt. Ja, das ist schon wahr, was da gesagt ja, wird. Vor allem, das und, ist halt auch so, ja.
1: seht's doch mal so, es ist Community-Service und wir sind ja auch von Stereotypen nicht
2: gefeit. Wir, wir bedienen sämtliche Stereotypen.
0: Und hey, also diese Bonus, diese Valentins-Bonus-Folge, wir sind da auch nicht so gut rausgekommen. Die ganze Welt konnte zuhören, wie sich meine Freundin über meine mangelnde sexuelle Leistungsfähigkeit beschwert hat. Das war so witzig. Ja, man, vor allem <lacht> Ich will es nicht sagen, Fred hat noch ganz
1: andere Sachen rausgeschnitten aus der Folge. <lacht>
0: Schreibt, das war die erste Folge,
2: die wir richtig geschnitten haben. Ja, machen. Mann. Richtig, die hatte Fred richtig heftig geschnitten. Er
0: schreibt, PPS, Fred, ich empfehle dir elektronische Halsbänder. Über Konditionierung kriegst du sicherlich Tobi <lacht> und Richard nicht in den Griff. Dann werden die Folgen <lacht> nicht so spannend. Dann, 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 Bam. Und eine letzte Zuschrift habe ich noch und zwar von unserem Schweizer Militärguzzi. Oh, oh, cool. Ich habe unseren, Be unseren bekannten Delio, der mhm. äh, ja mit uns Improvisationstheater spielt bei und das Pokemon? Elbe vom Ei und der bei uns in der Pokémon-Folge zu Gast war. Der ist ja Schweizer, da habe ich gefragt. Schweizer Schweizer Militärguzi heißt zu so viel wie Schweizer Militärkeks. Also das ist so die Schweizer Panzerschokolade. <lacht> er schreibt erstmal in Klammern, wichtig, Schweizerdeutsch wird gesprochen, wie es geschrieben wird, und das ich wird fein ausgesprochen. Also nicht sondern ich. Okay. Wenn es tönt wie Räuspern oder wie ein K, ist es zu stark. Versuch's mal. Okay, ich probiere es jetzt. Achso, der hat ja einen Text ja. Auch noch dazu geschrieben. Salizemme. Hüt mal auf Ich hoffe, dir händ eure Pause schöne genießen. Jetzt rutsche ich ins Bayerische. Ich schon ganz gespannt auf eure nächste Folge gewartet. Ich fahre jetzt leider nur mit nur noch mit dem Auto in die Schule. Darum kann ich eure Podcast mit mehr anderen Leuten im Zug empfehlen. Ich rutsche jetzt ins Bayerische. Ich ja, voll. <lacht> Mir esse übrigens meistens kein Chess im Zug, Chess. Kein Häs im Zug? Könntet dir eine Hassfolge über Notruf Hafenkante? Oh ja. Oder allgemein deutsche <lacht> serie machen? Da dann müssen wir also vorsichtig sein. Tobi arbeitet für die zufällig. Her Herzlich verschissene Grüße aus der Schweiz. <lacht> Herzlich verschissene Grüße aus der Schweiz. euer Schweizer Militärguzi.
2: Also, äh, das ist nicht ganz richtig, was du gesagt hast, aber über Notruf Hafenkante zum Beispiel. Also
0: Moment, ich ganz hab da kurz, mal ein Praktikum gemacht und so, das kann ich nicht machen. Ich kenne die kurz, Leute alle, und das geht. Ganz kurz, und ich no, Notruf Hafenkant ist eine ultra verschissene deutsche Serie. Serie. Ja. Es ist eine ultra beschissene deutsche Serie des ZDFs, glaube ja, ich. Bitte. Und Tobi hat am Set eine ganze Weile gearbeitet. Ja, ich habe
2: da damals ein Praktikum gemacht. Ich arbeite auch immer noch hier und hier und da mal. Ich habe immer irgendwie was mit Hafenkant zu tun. Das Produkt ist scheiße, aber ich würde ungern drüber lästern, weil ich die Leute alle kenne und alle sehr mag. Das ist so, dass, du, wenn man über amerikanische Filme lästert, ist halt leicht, weil ich kenne Cameron kenn ja. nicht. Aber ich, ich sage jetzt keine Namen. Was, was heißt denn
1: dieses hier, mir, äh, was war das jetzt, kommen wir nochmal hoch, mir
0: esse übrigens meistens Kai Schass im Zug, Richard. Das ist genau der, der uns im Zug immer irgendwelchen Leuten empfiehlt. Und da hast du, ja. Richard, irgendwas gesagt von wegen mit Käse im Zug oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, mehr. war wieder Letzte. irgendwas
2: Dummes, Beleidigendes gegenüber unseren Hörern gesagt. Ja, Und's
0: was ist er, er schreibt doch halt trotzdem mit uns.
2: Ha. Ja. Ha. Der schreibt aber nicht mit dir. Zu dir sagt er nur, ich mach das nicht. Und zu uns sagt er, ey, wie cool. Ach, weißt du, wie der Joker äh. so schön gesagt hat? wenn jemand dich. Diese Idee, ich unterbreche dich jetzt einfach, weil ich will. Äh, okay. <lacht> Diese Idee darüber, über die deutsche Fernsehlandschaft zu haten, müssen wir uns mal ein Konzept so ausdenken. Würde ja, ich gerne mal machen. Aber
0: es ist halt einfach zu leicht gegen die deutsche Serienlandschaft zu helfen, ja. weil das alles ja, es so gibt scheiße ist. Blocks heißt es, glaube ich.
2: Ne, der oh TV ja, 9.
1: GZSZ ist auf jeden Fall ein Meilenstein der Seriengeschichte. Oder alles, was zählt, was vorher abgekürzt eigentlich mal anal heißen sollte witzigerweise ähm, äh, Okay, machen wir mal weiter. Gute,
2: gute deutsche Serien, wie zum Beispiel, ich glaube, 15 Blocks heißt, ich habe es noch nicht gesehen, diese Serie, die im Berliner äh, Dingsmilieu spielt, also äh, Kriminellmilieu und so, die ist fantastisch. Ich habe einen Trailer gesehen und ich habe einen Teil der ersten Folge Ach, wie gesehen. Berlin-Kommando 1 oder wie das heißt? Nein, das genau, heißt 15 der, Blocks oder so. Das interessiert, Nein, kein... worauf ich hinaus will ist, interessanterweise läuft das nicht im deutschen Free-TV. ist eine deutsche Serie, läuft auf Sky. Ah, ah okay, kenn ich äh, nicht. Also, also aber es ist, ist wirklich geil. sind viele Serien, an, ist super geil. viele Serien, die in Berlin spielen,
0: wenn du das als heißt, Berliner das ist einfach nur so, da, da kommt dir das kalt der nein, kalten, das an die Nasse Aber lass uns da gleich drüber reden. Ich will nicht sagen, dass wir es besser machen könnten, aber das muss, doch, man, als, das muss man als Kritiker <lacht> auch nicht. Also als, als Kritiker muss man nicht es selbst besser machen können. Es reicht einfach nur Kritiker zu sein. Ja, als filmstudierter also, Kritiker setze
2: ich mich jetzt hier hin, als jemand, der Regie studiert hat und sage, ich kann das besser machen. Oh, Tobi, du gibst mir Gib mir Sachen nur ein an. richtiges Team. Und also, du, gibst mit, Geld. du gibst mit seltsamen Sachen an. Naja. Was, Was hat Tarantino so schön gesagt, als
1: er
0: gefragt wurde, auf welche Filmschule bist du gegangen? Ich auf gar keine. Ich bin in Filme gegangen. Ja. Was ich damit nur sagen will, ist, ähm, wir werden keine Folge über deutsche Serien machen. Ja. Das werden wir nicht machen. Das wird eine reine Hassfolge. Ich glaube, das machen wir, weil wir tot besoffen sind. Oder nee, das ist es nicht Gag. wert. Ey, das, ist das ist es nicht wert. So eine Schrott- und die-Weltserie. Äh, Notruf, oder. also sorry, Schweizer militär -Gucci. So gerne ich ihn nicht reinbeißen würde, aber... Notruf Hafenkante ist keine Kack- und Sachgeschichte. Pass yes. auf, das können, wir, das können wir in 50 Sekunden abhandeln. Nein, scheiße, Arschlecken. Tobi, bring mir ein Bier mit. Ähm, es wird langsam jetzt ernst. Unser Hörerfeedback ist vorbei. Und wir möchten jetzt tatsächlich auf, einen, auf ein ganz besonderes Highlight der Kack- und Sachgeschichten hinweisen. Wir haben ja unseren, unseren äh, Premium-Feed. Ja, jetzt mache ich wieder kurz ein bisschen Eigenwerbung, muss auch sein. Ähm, alle, die uns bei Patreon unterstützen, eine Crowd Crowdpunding-Plattform. Äh, eine Crowdpunding-Plattform. Genau, da könnt ihr uns monatlich mit echtem Geld unterstützen, wenn ihr das möchtet. Alle, die uns da mindestens 5 Dollar monatlich geben, bekommen Zugriff auf unseren Premium-Feed. Ey, übrigens mit mal ganz, ganz nebenbei,
1: ich verfolge das ja wir verfolgen das ja sehr aktiv. Mal Riesen Dankeschön an alle, die bisher uns ja. plätschen. Mal ohne Scheiß, ey, ihr habt es in letzter Zeit echt. Ihr habt, ihr habt wirklich dafür gesorgt, dass uns teilweise die Kinnlade runtergefallen ja. ist. Richtig geil. Danke wir, wir, dafür. Wir
0: investieren euer Geld auch gut. Wir kaufen gerade neue Technik. Wir werden bald mit neuem Audio-Setup online gehen, in oh ein ja. bis spätestens zwei Monaten. Und ähm, ihr, werdet, ihr werdet Vorteile davon haben, tatsächlich die Hörer selbst. Und zusätzlich können alle ab 5 Dollar unseren Premium-Feed hören. Und da haben wir ja unser Format Skepsis, <lacht> wo wir uns mit Verschwörungstheorien beschäftigen, auf total beschissene Art und Weise. Und wir haben eine Folge aufgenommen über die Reptiloiden. Als ganz kurze Erklärung, diese Idee der Reptiloiden-Verschwörung geht davon aus, dass äh, die Führungsriege, also die, die, die obersten Führer unserer Menschheit, Merkel, Obama, ähm, Putin und so weiter und auch Wirtschaftsmagnaten alles Reptiloiden sind und besonders über die Idee, dass Angela Merkel ein Reptiloid sein soll, hat sich Tobi herrlich amüsiert. <lacht>
2: Wenn sie eine Äxte wäre, hätten wir alle unheimlich viel Angst. Die würde Wii 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 U machen und wir würden ihr alle nachts verfolgen. Nur, dass sie sich nicht mehr dieser sagenhaft schmerzen und energieaufreibenden genau. und mega anstrengenden und total beschissenen äh, Prozedur des Mimikry unterziehen müsste. Dann müsste sie nicht die mehr nachts aufs Kuhfeld und in die frischen Kühe reinbeißen. Ja, genau. 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 Die sich geheim nachts rausschleicht, um in Kühe zu beißen, obwohl du einen scheiß Steak im Rewe kriegst. <lacht> Entschuldigung, ich reg mich schon wieder.
1: <lacht> Wisst ihr, wie viele alte, geile Säcke es in der Öffentlichkeit geben würde, die kurz vor ihrem Herzinfarkt nochmal ficken würden?
0: Ich werde euch jetzt hier live meinen Reptiloiden-Buddy entblößen. Na, oh, bitte, lass ich werde jetzt. Eingepackt.
1: Okay, tu's bitte.
0: Seid ihr bereit? Ja.
3: Oh Gott.
2: <lacht> die, die, die Folge hat einfach alles. Ja. Die, die ist wie so ein Shakespeare-Stück. Sie hat Tränen, sie hat Sex, sie hat Verschwörungen. Verschwörungen, die, hat Blut, die hat Tränen. Gewalt, da ist alles drin. Liebe, die ist wirklich, ähm, man muss dazu sagen, es war ein fortgeschrittener Abend. Und wir hatten wirklich richtig Spaß, die, ja. diese, diese ja, Nummer aufzunehmen. Das hat wirklich richtig gebockt. Und, und ihr Folge glaubt nicht, wie, wie schlecht Tobi ein schlecht vorbereiteter sein oh, kann. scheiße, ich hatte wirklich das Gefühl, schlecht vorbereitet. Das ist kein Witz. Und dann sprudelte es alles raus. Ja, Tobi,
0: kam, Tobi kam hier an und sagte, ey, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Und dann ging es plötzlich voll los. Und, dann hat und er hat die Folge hat, übernommen. Und er hat die Folge übernommen, weil Tobi anscheinend mega Ahnung von den Reptiloiden hat. Die Folge, die Folge geht fast eineinhalb Stunden lang. Oh, echt? Doch so lang? Und ist ich behaupte, es ist eine der besten Folgen, die wir je gemacht haben. Zumindest der witzigsten. Die ist so abgefahren. Die ist so witzig und so krank, auch aufgrund dieser kranken Reptiloiden-Verschwörungstheorie, zieht euch die Scheiße rein. Genau. Also man muss,
2: man muss also sagen, vieles von dem Humor kommt nicht von uns, sondern von der
1: Grundidee. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. wir haben ja, wir haben so viele Witze, haben wir gar nicht gemacht. Wir haben einfach nur aufgrund dieser dieser Grundidee der Reptiloiden haben einfach dementsprechend Szenarien halt auch erzeugt und das. Ist so müsst, absurd, dass ja. es echt witzig Man war. Man
2: Wenn das ein Video wäre, würde ich unten die ganze Zeit blinkend einblenden. Das
0: ist das, woran die wirklich glauben.
1: Ja, genauso ja. wie bei Scientology so ein ja. bisschen.
0: Also um, um, jetzt noch mal, um jetzt noch mal Werbung und auch Lust den Hörern zu machen, probiert den Premium-Feed bei Patreon bei uns einfach aus. Wir haben das auf unserer Webseite äh, verlinkt gleich auf der Startseite. Ähm Probiert es aus, wenn ihr im nächsten Monat dann das wieder äh, kündigt, ist kein Problem. Man kann das jederzeit wieder kündigen. Zahlung per PayPal oder Kreditkarte super easy. Und das Geld geht direkt an eure äh, Vietnam-Veteranen von den Kack- und Sachgeschichten. <lacht> Boah, ey, sei mit sowas echt
2: vorsichtig. Ja. Warum bei vielen unserer Hörer Vietnam-Veteranen? Also, ich habe Ja, jeden klar, Fall hier
1: der, der Olaf123 hier, mal aus 15 Jahren auf jeden Fall.
2: Olli, du Sackgesicht. Oh, Entschuldige. Jetzt zieht, jetzt. Also, ich habe auf so jeden für's. Fall so,
0: so ein postkrautmatisches. Popo-Syndrom, habe ich auf jeden Fall. Du hast ein postkrautmatisches Popo-Syndrom. Oh, Fred ja. hat die Pizza
1: Urknall überlegt, das war wie für einige auch Vietnam.
0: Das war mein <lacht> Vietnam und ich war ein Vietnam. <lacht> die die Guerilla-Führung <lacht> des Dünnpfiffs. Mein Dickdarm hat gegen mich Guerillakrieg geführt. Oh, das, das war Blitzkrieg im Darm, Leute. <lacht> Und dieser Spruch ist so herrlich. Das war
2: mein Vietnam und ich war in Vietnam. Das ist so geil. Gut. Ich habe Napalm gezündet, Babys ermordet und Frauen vergewaltigt, aber, aber dieser Tag
1: so
3: auf
0: unklar, dem Klo, das ich nie war verarbeitet. mein Vietnam. Gut, Leute, wir machen langsam Schluss. Wir stellen uns jetzt nur noch auf den Balkon und gucken bedeutungsschwanger in den Sternenhimmel.
2: Oh, Im lichtverseuchten Hamburg. Ja. Oh, hier hinten im Barmick kann man das schon mal machen.
0: Und wir, wir grüßen alle Hörer Prost. Ja, Prost. Und ähm, denkt dran, in unserer großen Jubiläumsfolge in der 50. beantworten wir eure Fragen. Schickt sie uns bei Fatzebook, bei Twitter, über unsere Webseite, egal wie albern. Oder gemein. Oder gemein. Oder auch interessant, wir beantworten eure Fragen. Oder wie ähm, privat. Nee, fragt einfach, was ja, ja, okay. Ja, gut, an meiner
1: Penislänge da, ob ich das jetzt stimmt oder nicht, das könnt ihr nicht überprüfen.
2: 30. Es sei denn, ihr seid weiblich und unter 40. Genau. 30 cm. Unter 35, ich bin ja. eitel. Wie sagt er so? Sieht aus wie ein Baguette.
0: Ich, <lacht> ich nehme ich nehm auch 80 plus. Richard, Tobi und Fred sagen
3: Tschüss. Tschüss.
2: Dass Harper Kerkeling Trump, Trump ist? Dass Harper Kerkeling was Trump ist? Ah. Ich lass so eine Verschwörungstheorie lesen. Weil, weil Harper Kerkeling ist ungefähr seit Beginn der, äh, des Wahlkampfes, des aktiven Wahlkampfes, nicht mehr medial aufgetreten. Ach so. Das ist voll die geile Theorie, dass das so ein Riesending von Harper Kerkeling gerade ist. Das ist
3: <lacht>